0: Подвиг 13, глава 13 Рубеж — это два столба. Они стоят друг против друга, молчаливые и враждебные, олицетворяя собой два мира. Один — выстроганный, отшлифованный, выкрашенный, как полицейская будка, в черно-белую краску. Наверху крепкими гвоздями приколочен одноглавый хищник. Разметав крылья, как бы обхватывая когтями лап полосатый столб, Недобро всматривается одноглавый стервятник в металлический щит напротив, изогнутый клюв его вытянут и напряжен. Через шесть шагов напротив другой столб, глубоко в землю, врыт круглый тесанный дубовый столбище. На столбе литой железный щит, на нем молот и серп. Между двумя мирами пролегла пропасть, хотя столбы врыты на ровной земле. Перейти эти шесть шагов нельзя человеку, не рискуя жизнью. Здесь граница. От Черного моря на тысячи километров до Крайнего севера к Ледовитому океану выстроилась неподвижная цепь этих молчаливых часовых советских социалистических республик с великой эмблемой труда на железных щитах. От того столба, на котором вбит пернатый хищник, начинаются рубежи Советской Украины и Панской Польши. В глубоких местах затерялось маленькое местечко Берездов. В 10 километрах от него, напротив польского местечка корец, граница. От местечка Славута до местечка Анаполя район Энского погранбата. Бегут пограничные столбы по снежным полям, пробираясь сквозь лесные просеки, сбегают в яры, выползают наверх, маячат на холмиков и, добравшись до реки, всматриваются с высокого берега в занесенные снегом равнины чужого края. Мороз. Хрустит под валенками снег. От столба с серпом и молотом отделяется огромная фигура в богатырском шлеме. Тяжело переступая, движется в обход своего участка. Рослый красноармеец, одет в серую с зелеными петлицами шинель и валенки. Поверх шинели накинуто огромное баранье доха с широчайшим воротником, а голова тепло охвачена с шлемом, на руках бараньи варежки доха длинная до самых пят, в ней тепло даже в лютую в югу. Поверх дохи на плече винтовка. Красноармеец, загребая дох и снег, идет по сторожевой тропинке, смачно вдыхая дымок махорочной закрутки. На советской границе в открытом поле часовые стоят в километре друг от друга, чтобы глазом видно было своего соседа. На польской стороне на километр два. Навстречу красноармейцу по своей сторожевой тропинке движется польский жолнер. Он одет в грубые солдатские ботинки, серо-зеленый мундир и брюки, а поверх черная шинель с двумя рядами блестящих пуговиц. На голове фуражка-конфедератка. На фуражке белый орел. На суконных погонах орлы. В петлицах на воротнике орлы, но от этого солдату не теплее. Суровый мороз прошиб его до костей. Он трет одеревенелые уши, на ходу постукивает каблуком о каблук, а руки в тонких перчатках закоченели. Ни на одну минуту поляк не может остановиться. Мороз тотчас же сковывает его суставы, и солдат все время движется, иногда пускаясь в рысь. Часовые поравнялись, поляк повернулся и пошел параллельно красноармейцу. Разговаривать на границе нельзя, но когда кругом пустынно и лишь за километр впереди человеческие фигуры, кто узнает, идут ли эти двое молча или нарушают международные законы. Поляк хочет курить, но спички забыты в казарме, а ветерок, как назло, доносит с советской стороны соблазнительный запах махорки. Поляк перестал тереть отмороженное ухо и оглянулся назад. Бывает конный разъезд с вахмистром, а то и с паном-поручиком, шныряя по границе, неожиданно вынырнет из-за бугра, проверяя посты. Но пусто вокруг. Ослепительно сверкает на солнце снег. В небе ни одной снежинки. Товарищу дай пшепалец! первым нарушает святость закона поляк и, закинув свою многозарядную французскую винтовку со штыком саблей за спину, с трудом вытаскивает озябшими пальцами из кармана шинели пачку дешевых сигарет. Красноармеец слышит просьбу поляка, но полевой устав пограничной службы запрещает бойцу вступать в переговоры с кем-нибудь из зарубежников. Да к тому же он не вполне понял то, что сказал солдат. И он продолжает свой путь, твердо ставя ноги в теплых и мягких валенках на скрипучий снег. «Товарищ большевик, дай прикурить, брось коробку спичек!» «На этот раз уже по-русски», — говорит поляк. Красноармеец всматривается в своего соседа. «Видать, мороз пана пронял до печенки. Хоть и буржуйский солдатишка, а жизнь у него дырявая. Выгнали на такой мороз в одной шинелишке. Вот и прыгает, как заяц, обескуривает так совсем никуды». И красноармеец, не оборачиваясь, бросает спичечную коробку. Солдат ловит ее на лету и, часто ломая спички, наконец закуривает. Коробка таким же путем опять переходит границу, и тогда красноармеец нечаянно нарушает закон. «Оставь у себя, у меня есть». Но из за границы доносится. «Нет, спасибо, мне за эту пачку в тюрьме два года отсидеть пришлось бы». Красноармеец смотрит на коробку. На ней аэроплан. Вместо пропеллера мощный кулак и написано «Ультиматум». Да, действительно, для них неподходяще. Солдат все продолжает идти в одну с ним сторону. Ему одному скучно в безлюдном поле. Ритмично скрипят седла, рысь коней успокаивающе равномерно. На морде вороного жеребца вокруг ноздрей, на волосах морозный иний. Лошадиное дыхание белым паром тает в воздухе. Бегая кобыла под комбатом, красиво ставит ногу, балует поводом, изгибая дугой тонкую шею. На обоих всадниках серые, перетянутые портупеями шинели. На рукавах по три красных квадрата, но у комбата Гаврилова петлицы зеленые, а у его спутника красные. Гаврилов-пограничник. Это его батальон протянул свои посты на 70 километров. Он здесь хозяин. Его спутник – гость из Берездова, военный комиссар батальона ВВО – Корчагин. Ночью падал снег. Сейчас он лежит пушистый и мягкий, не тронутый ни копытом, ни человеческой ногой. Всадники выехали из перелеска и зарысили по полю. Шагах в сорока в стороне опять два столба. «Тпру!» — Гаврилов туго натягивает повод. Корчагин заворачивает Воронову, чтобы узнать причину остановки. Гаврилов свесился с седла и внимательно рассматривает странную цепочку следов на снегу, словно кто-то провел зубчатым колесиком. Здесь прошел хитрый зверек, ставя ногу в ногу и запутывая свой след замысловатыми петлями. Трудно было понять, откуда шел след, но незверинный след заставил комбата остановиться. В двух шагах от цепочки, запорошенные снегом, другие следы. Здесь прошел человек. Он не запутывал свой след, а шел прямо к лесу. И след показывал отчетливо. Человек шел из Польши. Комбат трогает лошадь, и след приводит его к сторожевой тропинке. На десяток шагов на польской стороне виден отпечаток ног. «Ночью кто-то перешел границу», — пробурчал комбат. Опять в третьем взводе прохлопали, а в утренней сводке ничего нет, черти. Усы у Гаврилова с сединкой, а Ини от теплого дыхания засеребрил их, и они сурово нависли над губой. Навстречу всадникам движутся две фигуры. Одна маленькая, черная, со вспыхивающим на солнце лезвием французского штыка, другая огромная, в желтой бараньей дохе. Бегая кобыла, чувствуя шинкеля, забирает ход, и всадники быстро сближаются с идущим навстречу. Красноармеец поправляет ремень на плече и сплевывает на снег докуренную цигарку. «Здравствуйте, товарищ! Как у вас здесь на участке?» и комбат, почти не сгибаясь, так как красноармеец рослый, подает ему руку. Богатырь поспешно сдергивает варежку, комбат здоровается с постовым. Поляк издали наблюдает. Два красных офицера, а три квадрата у большевиков – это чин майора, здороваются с солдатом, как близкие приятели. На миг представляет себе, как бы это он подал руку своему майору Закрыжевскому и от этой нелепой мысли невольно оглядывается. Только что принял пост, товарищ комбат, отрапортовал красноармеец. След вон там видели? Нет, не видел еще. Кто стоял ночью от двух до шести? Суротенко, товарищ Комбат. Ну ладно, глядите живого И уже собираясь отъезжать, сурово предупредил. Поменьше с этими прохаживаться. Когда кони шли рысью по широкой дороге, что протянулась между границей и местечком Берездовом, комбат сказал На границе глаз нужен. Чуть проспишь, горько пожалеешь. «Служба у нас бессонная. Днем границу проскочить не так-то легко, зато ночью держи ухо востро. Вот судите сами, товарищ Корчагин. На моем участке четыре села пополам разрезаны. Здесь очень трудно. Как цепь не расставляй, а на каждой свадьбе или празднике из-за кордона вся родня присутствует. Еще бы не пройти. Двадцать шагов хата от хаты, а речонку курица пешком перейдет. Не обходится и без контрабанды». Правда, все это мелочь. Принесет баба пару бутылок зубровки польской сорокоградусной, но зато немало крупных контрабандистов, где орудуют люди с большими деньгами. А ты знаешь, что поляки делают? Во всех пограничных селах открыли универсальные магазины. Что хочешь, что и купишь. Конечно, это сделано не для своих нищих крестьян. Корчагин с интересом слушал комбата. Пограничная жизнь похожа на беспрерывную разведку. «Скажите, товарищ Гаврилов, одной или перевозкой контрабанды дело ограничивается?» Комбат ответил угрюмо. «Вот то-то и оно-то». Маленькое местечко Берездов. Глухой провинциальный угол, бывшая еврейская черта оседлости. Две-три сотни домишек, бестолково расставленных где попало. Огромная базарная площадь, посреди площади два десятка ловчонок. Площадь грязная, навозная». Опоясывали местечко крестьянские дворы. В еврейском центре по дороге к Бойне старая синагога. Унынием веет от этого ветхого здания. Правда, жаловаться на пустоту по субботам синагога не может. Но это уже не то, что было раньше. И жизнь у Равина совсем не такая, какую бы он хотел. Что-то, видно, очень плохое случилось в 917 году, раз даже здесь, в таком захолустье, молодежь смотрит на Равина без должного уважения. Правда, старики еще не едят рифного. Но сколько мальчишек едят проклятую богом колбасу свиную. Фу, даже поскудно подумать. Рэбби Борух в сердцах пинает ногой хозяйственную свинью, старательно роющую навозную кучу в поисках съедобного. Да, он, Равин не совсем доволен тем, что Берездов стал районным центром. Понаехала черт знает откуда этих коммунистов, и все крутят и крутят, и с каждым днем все новая неприятность. Вчера он, Рэбби, увидел на воротах Поповской усадьбы новую вывеску. Берездовский районный комитет Коммунистического союза молодежи Украины. Ожидать чего-нибудь хорошего от этой вывески нельзя. Охваченный своими мыслями, Равин не заметил, как наткнулся на небольшое объявление, наклеенное на дверях его синагоги. Сегодня в клубе созывается открытое собрание трудящейся молодежи. С докладом выступает пред исполнительного комитета Лисицин, и в РИЦ секретарь Райкомола товарищ Корчагин. После собрания будет устроен концерт силами учащихся девятилетки. Равин бешено сорвал листок с двери. Вот оно начинается. С двух сторон охватывает местечковую церквушку большой сад Поповской усадьбы, а в саду старинной кладки просторный дом. Затхлая, скучная пустота комнат, в которых жили поп с попадьей, такие же, как и дом, старые и скучные, давно надоевшие друг другу. Сразу же исчезла скука, когда в дом вошли новые хозяева. В большом зале, где благочестивые хозяева лишь в престольные праздники принимали гостей, теперь всегда людно. Поповский дом стал партийным комитетом Берездова. На двери маленькой комнатки, направо от парадного хода, мелом написано «Рай комсомол». Здесь часть своего дня проводил Корчагин, исполнявший по совместительству с работой военкомбата второго батальона всеобщего обучения и обязанности секретаря, только что созданного райкома комсомола. Восемь месяцев прошло с того дня, когда проводили они товарищеский вечер у Анны. А кажется, что это было так недавно. Корчагин отложил гору бумаг в сторону и, откинувшись на спинку кресла, задумался... Тихо в доме. Поздняя ночь. Портком опустел. Недавно последним ушел Трофимов, секретарь райком партии, и сейчас Корчагин в доме один. Окно заткано причудливыми узорами мороза. Керосиновая лампа на столе. Жарко натоплена печь. Корчагин вспоминает недавнее. В августе послал его коллектив мастерских как молодежного организатора с ремонтным поездом в Екатеринослав и до глубокой осени полтораста человек двигались от станции к станции, разгружая их от наследия войны и разрухи, от горелых и разбитых вагонов. Прошел их путь от Синельникова до Полог. Здесь, в бывшем царстве бандита Махно, на каждом шагу следы разрушения и истребления. В Гуляйполе неделю восстанавливали каменное здание водокачки, нашивали железной заплаты на развороченные динамитом бока водяной цистерны. Не знал электрик искусства и тяжести слесарного труда, но ни одну тысячу ржавых гаек завинтили его руки, вооруженные ключом. Глубокой осенью подошел поезд к родным мастерским. Цехи приняли обратно в свои корпуса 150 пар рук. Чаще стали видеть электрика у Анны. Сгладилась складка на лбу, и не раз слышался его заразительный смех. Опять братва мазутная слушала в кружках его повести о давно минувших годах борьбы. О попытках мятежной рабской, сермяжной Руси свалить коронованное чудовище. О бунтах Стеньки Разина и Пугачева. Одним вечером, когда у Анны собралось много молодого люда, электрик неожиданно избавился от одного старого нездорового наследства. Он, привыкший к табаку почти с детских лет, сказал жестко и бесповоротно, «Я больше не курю». Это произошло неожиданно. Кто-то завязал спор о том, что привычка сильнее человека, как пример привел курение. Голоса разделились. Электрик не вмешивался в спор, но его втянула Таля, заставила говорить. Он сказал то, что думал. «Человек управляет привычкой, а не наоборот, иначе до чего же мы договоримся?» Цветаев из угла крикнул. «Слово со звоном. Этот Корчагин любит. А вот если этот форс по шапке, то что ж получается? Сам-то он курит? Курит. Знает, что курение ни к чему? Знает. А вот бросить гайка слаба. Недавно он в кружках культуру насаждал. И меняя тон, Цветаев спросил с холодной насмешкой. «Пусть-ка он ответит нам, как у него с матом. Кто Павку знает, тот скажет. Матершит редко, да метка. Проповедь читать легче, чем быть святым». Наступило молчание. Резкость тона Цветаева неприятно подействовала на всех. Электрик ответил не сразу, медленно вынул изо рта папироску, скомкал и негромко сказал «Я больше не курю», помолчав добавил «Это я для себя и немного для Димки. Грош цена тому, кто не сможет сломить дурной привычки. За мной остается ругань». Я, братва, не совсем поборол этот позор, но даже Димка признается, что редко слышит мою брань. Слову легче сорваться, чем закурить папиросу. Вот почему не скажу сейчас, что и с тем покончил. Но я все-таки и ругань угроблю. Перед самой зимой запрудили реку дровяные сплавы, разбивала их осенним разливом и гибло топливо уносилось вниз по реке. Соломенко опять послала свои коллективы, чтобы спасти лесные богатства. Нежелание отстать от коллектива заставило Корчагина скрыть от товарищей жестокую простуду, и когда через неделю на берегах пристани выросли горы штабелей дров, студенная вода и осенняя промозглость разбудили врага, дремавшего в крови, и Корчагин запылал в жару. Две недели жег острый ревматизм его тела, а когда вернулся из больницы, у тисков мог работать лишь сидя верхом. Мастер только головой качал, а через несколько дней беспристрастная комиссия признала его нетрудоспособным, и он получил расчет и право на пенсию, от которой гневно отказался. С тяжелым сердцем покинул он свои мастерские. Опираясь на палку, передвигался медленно и с мучительной болью. Писала не раз мать, просила навестить, и сейчас он вспомнил о своей старушке, о ее словах на прощание «Вижу вас, лишь когда покалечитесь». В губкоме получил свернутые в трубочку два личных дела – комсомольское и партийное, и почти ни с кем не прощаясь, чтобы не разжигать горя, уехал к матери. Две недели старушка парила и натирала ему распухшие ноги, и через месяц он уже ходил без палки, а в груди билась радость, и сумерки опять перешли в рассвет». Поезд доставил его в губернский центр. Через три дня в отделили ему вручили документ, по которому он направлялся в губ военкомат для использования политработником в формировании военобуча. А еще через неделю он приехал сюда, в занесенное снегом местечко, как военкомбат-2. В окружном комитете комсомола получил задание собрать разрозненных комсомольцев и создать в новом районе организацию. Вот как поворачивалась жизнь. На дворе знойно. В раскрытое окно кабинета предосполкома заглядывает ветка вишни. Солнце зажигает золоченный крест на готической колокольни костела, что стоит через дорогу напротив исполкома. В садике перед окном проворно ищут корм нежно-пушистые, зеленые, как окружающие их трава, крошечные гусята исполкомовской сторожихи. Предосполкома дочитывал только что полученную депешу. По его лицу пробежала тень. Большая узловатая рука заползла в пышную вьющуюся шевелюру и застряла там. Николаю Николаевичу Лисицыну, председателю Берездовского исполкома, всего лишь 24 года, но никто из его сотрудников и партийных работников этого не знает. Он большой и сильный человек, суровый и подчас грозный, выглядит 35-летним. Крепкое тело, Большая голова, посаженная на могучую шею, карии с холодком, проницательные глаза, энергичная, резкая линия подбородка. Синие ритузы, серый, видавший виды френч, на левом грудном кармане орден Красного Знамени. До октября Лисицын командовал токарным станком на Тульском оружейном заводе, где его дед, отец и он почти с детских лет резали и точили железо. А с той осенней ночи, когда впервые схватил в руки оружие, которое до этого лишь делал, попал Коля Лисицын в буран. Бросали его революция и партия из одного пожара в другой. От красноармейца до боевого командира и комиссара полка прошел свой славный путь тульский оружейник. Отошли в прошлое пожары и орудийный грохот. Сейчас Николай Лисицын здесь, в пограничном районе. Жизнь течет мирно. До глубокого вечера просиживает он над урожайными сводками, а вот эта депеша на миг воскрешает недавнее. купым телеграфным языком предупреждает депеша. Совершенно секретно. Берездовскому предисполкома Лисицыну. На границе замечается оживленная переброска поляками крупной банды, могущей терроризировать районы. «Примите меры осторожности. Предлагается ценности фин отдела переслать в округ, не задерживая у себя налоговых сумм». Из окна кабинета Лисицын увиден каждый, кто входит в РИК. На крыльце Корчагин. Через минуту стук в дверь. «Садись, потолкуем. И Лисицин пожимает руку Корчагину. Целый час пред и не принимал никого. Когда Корчагин вышел из кабинета, был уже полдень. Из сада выбежала маленькая сестренка Лисицына Нюра. Павел звал ее Анюткой. Застенчивая и не по летам серьезная, девочка всегда при встрече с Корчагиным приветливо улыбалась. И сейчас она неловко по-детски поздоровалась, откидывая со лба прятку стриженных волос. «У Коли никого нет? Его Мария Михайловна давно ждет к обеду», сказала Нюра. «Иди, Анютка, он один». На другой день, еще далеко до рассвета, к исполкому подъехали три запряженные сытыми конями подводы. Люди на них тихо переговаривались. Из финотдела вынесли несколько запечатанных мешков, погрузили на подводы и через несколько минут по шоссе загрохотали колеса. Подводы окружал отряд под командой Корчагина. 40 километров до окружного центра, из них 25 лесом, пройдены благополучно. Ценности перешли в сейфы окр финотдела. А через несколько дней со стороны границы в Берездов прискакал кавалерист. Всадника и взмыленную лошадь провожали недоуменные взгляды местечковых ротозеев. У ворота с полкома кавалерист тюком свалился на землю и, поддерживая рукой саблю, загремел по ступенькам тяжелыми сапожищами. Лисицын, нахмурясь, принял от него пакет, распечатал и на конверте написал расписку. Не давая коню передохнуть, пограничник скочил в седло и сразу же, забирая в карьер, поскакал обратно. Никто не знал содержание пакета, кроме предосполкома, только что прочитавшего его. Но у местечковых обывателей какой-то собачий нюх. Из трех мелких торговцев здесь два обязательно мелкие контрабандисты, и этот промысел вырабатывает в них какую-то инстинктивную способность угадывать опасность. По тротуару к штабу батальона ВВО быстро прошли два человека, один из них Корчагин. Этого обыватели знают, он всегда вооружен. Но то, что секретарь порткома Трофимов в портупее с наганом, это уже плохо. Через несколько минут из штаба выбежали полтора десятка человек и, поддерживая винтовки с примкнутыми штыками, бегом бросились к мельнице, что стояло на перекрестке. Остальные коммунисты и комсомольцы вооружались в порткоме. Проскакал верхом в кубанке и с неизменным маузером на боку предосполкома. Ясно, творилось что-то неладное, и большая площадь, и глухие переулки словно вымерли ни одной живой души. В один миг на дверях маленьких ловчонок появились огромные средневековые замки, захлопнулись ставни. И только бесстрашные куры да разморенные жарой свиньи старательно сортировали содержимое куч. На околице в садах залегла застава. Отсюда начинаются поля, и далеко видна прямая линия дороги. Сводка, полученная Лисицыным, была немногословна. Сегодня ночью в районе Поддубец с боем прорвалась через границу на советскую территорию конная банда. Приблизительно 100 сабель при двух ручных пулеметах. Примите меры. След банды теряется в Соловутских лесах. Предупреждаю, днем через Берездов в погоне за бандой пройдет сотня красных казаков. Не спутайте. Комбат отдельного пограничного «Гаврилов». Уже через час по дороге к местечку показался конный, а в километре позади конная группа. Корчагин пристально всматривался вперед. Конник подъезжал осторожно, но заставы в садах не заметил. Это был молодой красноармеец из седьмого полка Красного Казачества. Разведка была ему в новинку. И когда его внезапно окружили высыпавшие из садов на дорогу люди, он, увидав на гимнастерках значки Ким, смущенно улыбнулся. После коротких переговоров он повернул лошадь и поскакал к идущей на рысях сотни. Застава пропустила красных казаков и вновь залегла в садах. Прошло несколько тревожных дней. Лисицын получил сводку, в которой говорилось, что бандитам не удалось развернуть диверсионные действия. Преследуемая «Красной кавалерией», банда вынуждена была спешно ретироваться за кордон. Крошечная группа большевиков, 19 человек, во всем районе напряженно работала над советским строительством. Молодой, только что организованный район требовал создания всего заново. Близость границы держала всех в неусыпной бдительности. Перевыборы советов, борьба с бандитами, культ работа, борьба с контрабандой, военно-партийная и комсомольская работа – вот круг, по которому мчались от зари до глубокой ночи жизнь Лисицына, Трофимова, Корчагина и немногочисленного собранного ими актива. С лошади к письменному столу, от стола на площадь, где маршируют обучаемые взводы молодняка, клуб, школа, два-три заседания, а ночь – лошадь, маузер у бедра и резкая стой, кто идет!» стук колес убегающей подводы с закордонным товаром. Из этого складывались дни и многие ночи военкомбата-2. Райкомол Берездова — это Корчагин, Лида Полевых, узкоглазая волжанка, завжая над делом, и Развалихин Женька — высокий, смазливый, недавний гимназист, молодой до да ранний, любитель опасных приключений, знаток Шерлока Холмса и Луи Бусюнара. Работал Развалихин, управ делами райком партии. Месяца четыре назад вступил в комсомол, но держался среди комсомольцев старым большевиком. Некого было послать в Берездов, и после долгих раздумий окружком послал Развалихина просветом. Солнце подобралось к зениту. Зной проникал в самые сокровенные уголки – все живое укрылось под крышей, и даже псы заползли под амбары и лежали там, размаренные жарой, ленивые и сонные. Казалось, деревню покинуло все живое, и лишь в луже у колодца блаженно похрюкивала зарывшаяся в грязь свинья. Корчагин отвязал коня и, закусив от боли в колени губу, сел в седло. Учительница стояла на ступеньках школы, защищая ладонью глаза от солнца. «До новой встречи, товарищ военком!» — улыбнулась. Конь нетерпеливо топнул ногой и, выгибая шею, потянул поводье. «До свидания, товарищ Ракитина!» И так решено! Завтра вы проводите первый урок!» Конь, чувствуя отпущенный повод, сразу забирает в рысь. Тут до слуха Корчагина донеслись дикие вопли. Так кричат женщины на пожаре в селе. Жестокая узда круто повернула коня, и военком увидел, что от околицы задыхаясь бежит молодая крестьянка — Выйдя на середину улицы, Ракитина остановила ее. На порогах соседних хат появились люди, большие старики и старухи, крепкий люд весь в поле. «Ой, люди добрые, что там делается? Ой, не можу, не можу!» Когда Корчагин подскакал к ним, со всех сторон уже сбегались люди. Женщину осаждали, рвали за рукава белой сорочки, засыпали испуганными вопросами но из бессвязных ее слов ничего нельзя было понять. «Убили! Режутся насмерть!» — только вскрикивала она. Какой-то дед с всклокоченной бородой, придерживая рукой полотнянные штаны, нелепо подскакивая, наседал на молодуху. «Не кричи, як а Их где бьют, за что бьют? Да перестань верещать! Тьфу, черт! Наше село с подубцами бьется! Замижи! Подубицкие наших насмерть бьют!» Все поняли беду. На улице поднялся женский вой, Яростно зарычали старики. И по селу побежала, Закружила по дворам призывно, как на бат. «Под дубицкие замежи наших косами засекают!» На улице из хат выскакивали все, кто мог ходить, и, вооружившись вилами, топорами или просто колом из плетня, бежали за околицу к полям, где в кровавом побоище разрешали свою ежегодную тяжбу о межах два села. Корчагин так ударил коня, что тот сразу перешел в галоп. Подхлестываемый криком седока, обгоняя бегущих, вороной рванулся вперед стремительными бросками. Плотно притянув в голове уши и высоко вскидывая ноги, он все убыстрял ход. На бугре ветряк, словно преграждая дорогу, раздвинул в стороны свои руки крылья. От ветряка вправо, в низине у реки, луга. Влево, насколько хватал глаз, то вздымаясь буграми, то спадая в яры, раскинулось ржаное поле. Пробегал ветер по спелой ржи, словно гладил ее рукой. Ярко рдели маки у дороги. Было здесь тихо и нестерпимо жарко. Лишь издали, внизу, оттуда, где серебристой змейкой пригрелась на солнце река, долетали крики. Вниз к лугам конь шел страшным аллюром. «Зацепится ногой, и ему, и мне могила!» — мелькнуло в голове Павла. Но нельзя уже было остановить коня, и, пригнувшись к его шее, Павел слушал, как в ушах свистел ветер. На лук вынесся как шальной. С тупой звериной яростью бились здесь люди. Несколько человек лежало на земле, обливаясь кровью. Конь грудью сбил на земь какого-то бородача, бежавшего с обломком держака косы, за молодым, с разбитым в кровь лицом парнем. Загорелый крепкий крестьянин месил поверженного на землю противника тяжелыми сапожищами, старательно норовя поддать под душу. Корчагин налетел на людскую кучу всей тяжестью коня, разбросал в разные стороны дерущихся. Не давая опомниться, бешено крутил коня, наезжал им на озверелых людей и, чувствуя, что разнять это кровавое людское месиво можно только такой же дикостью и страхом, закричал бешено. «Разойдись, гадье! Перестреляю бандитские души!» И, вырывая из кобуры Маузер, полыхнул поверх чьего-то искаженного злобой лица. Бросок коня — выстрел. Кое-кто, кидая косы, повернул назад. Так остервенело, скача на коне по лугу, не давая замолчать Маузера военком достиг цели. Люди бросились от луга в разные стороны, скрываясь от ответственности и от этого невесть, откуда взявшегося страшного в своей ярости человека с холерской машинкой, которая стреляет без конца. Вскоре наехал в поддубцы районный суд. Долго бился нар судья, допрашивая свидетелей, но так и не обнаружил зачинщиков. От побоища никто не умер, раненые выжили. Упорно, с большевистским терпением старался судья растолковать хмуро стоявшим перед ним крестьянам всю дикость и недопустимость учиненного имя побоища. «Межи виноваты, товарищ судья! Спутались наши межи! Через то и бьемся каждый год!» Кое-кому ответить все же пришлось. А через неделю по сенокосу ходила комиссия, вбивала столбики на раздорных местах. Старик-землемер, обливаясь потом, измученной жарой и долгой ходьбой, сматывая рулетку, говорил Корчагину. Тридцатый год землемерничаю, и везде и всюду межа причина раздора. Посмотрите на линию раздела лугов. Это же что-то невероятное. Пьяный, и тот ровнее ходит. А на полях-то что? Полоска шириной в три шага, одна на другую залезает. Их разделить с ума можно сойти. И все это с каждым годом дробиться и дробиться, отделился сын от отца. «Полоска наполовину. Я вас уверяю, что еще через 10-20 лет поля будут сплошными межами, и сеять негде будет. Ведь и сейчас под межами 10% процентов земли гуляет». Корчагин улыбнулся. «Через 20 лет у нас ни одной межи не останется, товарищ землемер». Старик снисходительно посмотрел на своего собеседника. «Это вы о коммунистическом обществе говорите?» «Ну, знаете, это еще где-то в далеком будущем». А про Будановский колхоз вы знаете? А, вы вот о чем. Да. В Будановке я был, но все же это исключение, товарищ Корчагин. Комиссия мерила: два парня вбивали колышки, а по обеим сторонам синокоса стояли крестьяне и зорко наблюдали за тем, чтобы колышки вбивались на месте прежние межи, едва заметной по торчащим кое-где из травы полузгнившим палком. Хлестнув кнутовищем ледащего коренника, возница повернулся к седакам и, охотливый на слова, рассказывал. «Кто его знает, як самольцы комсомольцы у нас развелись. до этого не было. А почалось все, надо полагать, от учительши фамилии Ракитина, может, знаете. Молодая еще бабенка, а можно сказать, вредная. Она баб в селе всех бунтует, насобирает их, да и крутит карусели. От этого одно беспокойство уходит. Хряснешь под горячую руку бабу по морде? Без этого нельзя». Раньше бывало, утрется да смолчит, а нынче их хоть не трогай, а то крику не оберешься. Тут и про народный суд услыхать можешь, а который помоложе, та и про развод скажет, и про все законы тебе вычитает. А моя ганка, да до чего уж баба сроду тихая, так теперь делегаткой посунулась, это вроде за старшую что ли над бабами» и ходят к ней со всего села. Я сперва хотел бы лаганку вожжами погладить, а потом плюнул, ну их к черту, пускай колгочут. Баба она у меня справная, и что до хозяйства, и так вообще». Возница почесал волосатую грудь, видную в разрез полотняной рубахи, и для порядка хлестанул коренника под брюха. На повозке ехали Развалихин и Лида. В поддубцах каждый из них имел дело. Лида хотела провести совещание делегаток, а Развалихин поехал налаживать работу в ячейке. «А разве вам, комсомольцы, не нравится?» – шутливо спросила Лида у возницы. Тот пощипал бородку и не спеша ответил. «Нет, чего ж, по молодости побаловать можно. Спектакль развести, а иное. Я сам люблю на комедию посмотреть, ежели что стоящее». Мы с первоначала думали, озорничать станут ребята, а но наоборот вышла. От людей слыхали, что насчет пьянки, хулиганства и прочего у них строго, они больше до обучения. Только вот до бога цепляются и все подбивают церковь под клуб забрать. Это уж зря, старики за это косятся и на комсомольцев зуб имеют. А так что ж? «Непорядок у них, вот в чем. К себе принимают самую, что не наесть голодьбу, которые в батраках или с хозяйством завалушные, Хозяйских сынов не пускают». Подвода спустилась с пригорка и подкатила к школе. Сторожиха постелила приезжим у себя, а сама пошла спать на сеновал. Лида и Развалихин только что пришли с затянувшегося собрания. В избе темно. Сбросив ботинки, Лида забралась на кровать и сразу же заснула. Ее разбудило грубое и не оставляющее никаких сомнений в своих целях прикосновение рук Развалихина. «Ты чего?» – «Тише, Лидка, что ты орешь!» «Мне одному, понимаешь, скучно вот так лежать. Ну его к черту! Неужели ты не находишь ничего более интересного, как дрыхнуть?» «Убери руки и пошел сейчас же с моей кровати к черту!» – Лида толкнула его. Сальную улыбку Развалихина она и раньше не переносила. Сейчас Лидии хочется сказать развалихину что-то оскорбительное и насмешливое, но ее одолевает сон, и она закрывает глаза. «Чего ты ломаешься? Подумаешь, какое интеллигентное поведение! Вы, случайно, не из института благородных девиц? Что ж ты думаешь, я так тебе и поверил? Не валяй, дурочки! Если ты человек сознательный, то сначала удовлетвори мою потребность, а потом спи, сколько тебе вздумается!» Считая излишним тратить слова... Он опять пересел Славки на кровать и хозяйски требовательно положил свою руку на плечо Лиды. «Пошел к черту!» — сразу проснувшись, — говорит она. «Честное слово, я завтра расскажу Корчагину!» Развалихин схватил ее за руку и зашептал раздраженно. «Плевать я хотел на твоего Корчагина, а ты не брыкайся, а то все равно возьму!» Между ним и Лидой произошла короткая борьба, и звонко в тишине избы звучит пощечина. Одна, другая... Развалихин отлетает в сторону. Лида в темноте наугад бежит к двери и, толкнув ее, выбегает во двор. Там она стоит, залитая лунным светом, вне себя от негодования. «Иди в дом, Дора! злобно крикнул Развалихин. Он выносит свою постель под навес и остается ночевать на дворе. А Лида, закрывшая на щеколду дверь, свертывается калачиком на кровати. Утром, когда возвращались домой, Женька сидел в повозке рядом со стариком-возницей и курил папироску за папироской. А ведь это недотрога и в самом деле может натрепаться Корчагину. Вот еще кукла квашенная. хоть бы с виду красавица, а то одно недоразумение. Надо с ней помириться, может буза получиться. Корчагин и так косится на меня. Развалихин пересел к Лиде. Он притворился смущенным, глаза его почти грустны, он плетет какие-то сбивчивые оправдания, он уже кается. Развалихин добился своего. У околицы местечка Лида обещает никому о вчерашнем не рассказывать. Одна за другой рождались в пограничных селах комсомольские ячейки. Много сил отдавали райкомольцы этим первым росткам коммунистического движения. Целые дни проводили Корчагин и Лида Полевых в этих селах. Развалихин в село ездить не любил. Он не умел сблизиться с крестьянскими парнями, заслужить их доверие и только портил дело. А у Полевых и Корчагина это выходило просто и естественно. Лида собирала вокруг себя девчат, находила себе подружек и уже не теряла с ними связи, незаметно заинтересовывая девушек жизнью и работой комсомола». Корчагина в районе знала вся молодежь. 1600 до призывников охватывал военной учебы и второй батальон вВО. Никогда еще гармонь не играла такой большой роли в пропаганде как здесь на сельских вечеринках на улице. Гармонь делала Корчагина свойским хлопцем. Ни одна дорожка в комсомол начиналась для чубатых парней именно отсюда, от певучей чаровницы гармонии, то страстные и будоражащие сердца в стремительном темпе марша, то ласковые и нежные в грустных переливах украинских песен. Слушали гармонь, слушали и гармониста, мастерового, нынче военкома и комсомольского секретарщика. Созвучно сплетались в сердцах и песни гармоники, и то, о чем говорил молодой комиссар. Стали слышны в селах новые песни, появились в избах, кроме псалтырей и сонников, другие книги. Туговато стало контрабандистом, приходилось им оглядываться не только на пограничников, завелись у советской власти молодые приятели и старательные помощники. Иногда, увлеченные порывом самим захватить врага, перебарщивали пограничные ячейки, и тогда Корчагину приходилось выручать своих подшефных. Однажды грешутка хороводька синеглазый секретарь поддубицкой ячейки, горячей на руку, завзятый спорщик-антирелигиозник, получив своими особыми путями вести о том, что ночью к деревенскому мельнику привезут контрабанду, поднял всю ячейку на ноги. Вооружившись учебной винтовкой, двумя штыками, ячейка во главе с грешуткой ночью осторожно осадила мельницу, поджидая зверя. О контрабанде узнал по гранд-пост ГПУ и вызвал свою заставу. Ночью обе стороны столкнулись, и только благодаря выдержке пограничников комсу не перестреляли в произошедшей свалке. Ребят только обезоружили. Отведя за четыре километра в соседнее село, посадили под замок. Корчагин был в это время у Гаврилова. Утром комбат сообщил ему о только что полученной сводке, и секретар райкома поскакал выручать ребят. Уполномоченный ГПУ, посмеиваясь, рассказывал ему ночное происшествие. «Мы вот что сделаем, товарищ Корчагин. Парнишки они хорошие, мы им дело пришивать не будем. А чтобы они наших функций не исполняли в дальнейшем, ты нагони им холоду». Часовой открыл дверь сарая, и одиннадцать парней поднялись с земли и стояли смущенные, переминаясь ноги на ногу. «Вот, посмотрите на них!» – огорченно развел руками уполномоченный. «Натворили дел, и мне приходится их отсылать в округ». Тогда взволнованно заговорил Гришутко. «Товарищ Сахаров, что мы такое сделали? Мы же для советской власти постараться хотели. Мы за этим куркулем давно присматривали, а вы нас заперли, как бандюков!» И он обиженно отвернулся. После серьезных переговоров Корчагин и Сахаров, с трудом выдерживая тон, прекратили нагонять холод. «Если ты возьмешь их на поруки и обещаешь нам, что они на границу больше ходить не будут, а свою помощь будут оказывать иначе, то я их отпущу по-хорошему», — обратился Сахаров к Корчагину. «Хорошо, я за них отвечаю. Надеюсь, они меня больше не подведут». В поддубце ячейка возвращалась с песнями. Инцидент остался неразглашенным. Но мельника все же вскоре накрыли. На этот раз по закону. Богато живут немцы-колонисты при лесных хуторах майдан Виллы. В полкилометре друг от друга стоят крепкие кулацкие дворы. Дома с пристройками, как маленькие крепости. Хоронила в майдан свои концы банда Антонюка. Сколотил этот царский фельдфебель из родни бандитскую семерку и стал промышлять наганом на окрестных дорогах, не стесняясь пускать кровь, не брезгуя спекулянтам, но не пропуская и советских работников. Оборачивался Антонюк быстро. Сегодня он прибрал двух сельских кооператоров, завтра, уже в километрах двадцати, разоружил почтовика и обобрал его до последней копейки. Соперничал Антонюк со своим коллегой Гордием, один стоил другого, и оба вместе отнимали у окружной милиции и ГПУ немало времени. Шнырял Антонюк под самым носом Берездова. Стали опасными для проезда дороги в город. Бандита трудно было поймать. Он, когда ему приходилось жарко, уходил за кордон, отсиживался там и снова появлялся, когда его меньше всего ожидали. При каждой вести о кровавой вылазке этого опасного в своей неуловимости зверя Лисицын нервно кусал губы. «До каких пор этот гад будет нас кусать? Дождется стерва, что я сам за него примусь», — цедил он сквозь сжатые зубы. И дважды кидался предосполкома на свежий след бандита, захватив с собой Корчагина и еще трех коммунистов, но Антонюк уходил. Из округа прислали в Берездов отряд по борьбе с бандитизмом. Командовал им фронтоватый Филатов. Заносчивый, как молодой петух, он не счел нужным зарегистрироваться у предисполкома, как того требовали пограничные правила, а повел свой отряд в ближнюю деревню Семаки. Придя в нее ночью, расположился с отрядом в первой от околице избе. Незнакомые вооруженные люди, так скрыто действующие, привлекли внимание комсомольца-соседа, и тот побежал к председателю сельсовета. Ничего не зная об отряде, председатель принял его за банду и в район полетел конным нарочный комсомолец. Головотяпство Филатова чуть не стоило жизни многим. Лисицын узнал о банде ночью, тотчас же поднял на ноги милицию и с десятком человек поскакал в семоке. Подлетели ко двору, соскочили с коней и через плетни ринулись к дому. Часовой на пороге, получив удар рукояткой Маузера в голову, мешком свалился на зем. Дверь под тяжелым ударом плеча Лисицына с разлету открылась, и в комнату, слабо освещенную висящей под потолком лампой, ворвались люди. Запрокинув назад руку, готовый к удару ручной гранатой, зажимая маузер в другой, лисицан заревел так, что задребезжали стекла. Сдавайся, то разнесу в клочья! Еще секунда, и ворвавшиеся засыплют градом пуль повскакавших с пола сонных людей. Но страшный вид человека с гранатой поднимает вверх десятки рук. А через минуту, когда отрядников выгоняют в одном белье во двор, орден на френче Лисицына развязывает филатовый язык. Лисицын бешено сплевывает и с уничтожающим презрением бросает «шляпа». Докатились в район отзвуки германской революции. Донеслись раскаты оружейной перестрелки на баррикадах Гамбурга. На границе становилось неспокойно. В напряженном ожидании прочитывались газеты. С запада дули октябрьские ветры. В Райкамол посыпались заявления с просьбой направить добровольцами в Красную армию. Корчагин долго убеждал Ходоков от ячеек, что политика советской страны – это политика мира и что воевать она пока ни с кем из соседей не собирается. Но это мало действовало. Каждое воскресенье в местечке собирались комсомольцы всех ячеек и в Большом Поповском саду происходили районные собрания. Однажды в полдень на обширный двор райкома, соблюдая строй, походным маршем в полном составе прибыла поддубицкая ячейка комсомола. Корчагин заметил ее в окно и вышел на крыльцо. Одиннадцать парней с Хороводько во главе в сапогах с объемистыми сумками за плечами остановились у входа. «В чем дело, Гриша?» – удивленно спросил Корчагин. Но Хороводько сделал ему глазами знак и вошел с Корчагином в дом. Когда Хороводько обступили Лида, Развалихин и еще двое комсомольцев, он закрыл дверь и серьезно морща выленившие брови сообщил. «Это я, товарищи, боевую проверку делаю. Я сегодня своим заявил. Из района пришла телеграмма. В строгом секрете, конечно. Начинается война с германскими буржуями, а скоро начнется испанами. Так вот, из Москвы приказ. Всех комсомольцев на фронт, а кто боится, так пускай пишет заявление, его оставят дома. Наказал, чтобы о войне не слово, а чтоб взяли по буханке хлеба и кусок сала, а у кого сала нет, так чеснока цибули, чтоб через час под секретом за деревней собрались». Пойдем в район, а оттуда вокруг, где и получим оружие. Подействовало это на ребят здорово. Они меня туда-сюда расспрашивать, а я говорю без разговору. И кончено. А кто отказывается, пиши бумажку. Поход по добровольности. Разошлись мои ребятки, а у меня сердце стучит. А что, если никто не придет? Тогда распускать мне ячейку, а самому в другое место подаваться. Сижу я за селом и поглядываю. Идут по одному. Кое-кого у морда заплаканная, а виду не подают. «Все десять пришли, ни одного дезертира. Вот она, поддубицкая ячейка». Восхищенно закончил Гришутко, горделиво стукнув кулаком в грудь. А когда его взяла в переплет возмущенная Полевых, он смотрел на нее непонимающими глазами. «Ты что мне говоришь? Это же самая подходящая проверка. Тут тебе без обману каждого видать. Я их для пущей важности хотел вокруг тащить, но приустали хлопцы, пускай идут домой». «Только ты, Корчагин, скажи им речь обязательно, а то как же так? Без речи не подходит. Скажи, дескать, мобилизация отменена, а им за геройство честь и слава». В окружной центр Корчагин наезжал редко. Эти поездки отнимали несколько дней, а работа требовала ежедневного присутствия в районе. Зато в город при каждом удобном случае укатывал Развалихин. Вооруженный с ног до головы, мысленно сравнивая себя с одним из героев Купера, он с удовольствием совершал эти поездки. В лесу открывал стрельбу по воронам и шустрой белке, останавливал одиноких прохожих и, как заправский следователь, допрашивал, кто, откуда и куда держит путь. Вблизи города Развалихин разоружался, винтовку совал под сено, револьвер в карман и в окружком комсомола входил в своем обыкновенном виде. Ну, что у вас в Берездове нового? В комнате Федотова секретаря окружкома всегда полно народа. Все говорят на перебой. Надо уметь работать в такой обстановке, слушать сразу четверых, писать и отвечать пятому. А Федотов совсем молод, но у него партбилет с 1919 года. Только в то мятежное время 15-летний мог стать членом партии. На вопрос Федотова Развалихин ответил небрежно. «Всех новостей не перескажешь, кручусь с утра до поздней ночи. Все дыры затыкать надо, ведь на голом месте все делать приходится. Опять создал две новые ячейки. Чего вызывали?» И он деловито уселся в кресло. Крымский зав. эконом отделом на минуту, отрываясь от вороха бумаг, оглядывается. «Мы Корчагина вызывали, а не тебя». Развалихин выпускает изо рта густую струю табачного дыма. «Корчагин не любит ездить сюда. Мне даже и в этом приходится отдуваться. Вообще хорошо некоторым секретарям. Ни черта не делают, а на таких, как я, ослах выезжают». «Корчагин как заберется на границу, так его недели две-три и нет, а я везу всю работу». Развалихин недвусмысленно давал понять, что именно он был бы подходящим секретарем Райкомола. «Мне что-то не нравится этот гусь», — откровенно признался Федотов а кружкомовцам по выходе Развалихина. «Открылись эти развалихинские подвохи случайно. как так к Федотову зашел Лисицын за почтой. Всякий, кто приезжал из района, забирал почту для всех». Федотов имел с на продолжительную беседу, и Развалихин был разоблачен. — Но ты, Корчагина, все же пришли. Мы ведь с ним здесь почти не знакомы. Прощался с предисполкома Федотов. — Хорошо, только уговор. Не подумайте его от нас взять. Будем категорически возражать. В этом году октябрьские торжества прошли на границе с небывалым подъемом. Корчагин был избран председателем Октябрьской комиссии в пограничных селах. После митинга в Поддубцах пятитысячная масса крестьян и крестьянок из трех соседних сел, построенная в полукилометровую колонну, имея во главе и духовой оркестр, и батальон ВВО, развернув багровые полотнища знамен, двинулись за село к границе. Соблюдая строжайший порядок и организованность, колонна начала свое шествие по советской земле вдоль пограничных столбов, направляясь к селам, разделенным надвое границей. Такое зрелище поляки на границе никогда не видали. Впереди колонны, на конях комбат Гаврилов и Корчагин, Сзади гром меди, шелест знамен и песни, песни. Празднично одета крестьянская молодежь, веселье деревенские девчата, серебристая россыпь девичьего смеха, серьезные лица взрослых и торжественные стариков. Далеко, насколько кинет глаз, течет эта человеческая река, берег ее. Граница. Ни на шаг от советской земли Ни одна нога не ступила За запретную линию. Корчагин пропускает мимо себя Людской поток. Комсомольские...
1: Но от до британских морей Красная армия Всех сильней.
0: Сменялись девичьим хором Ой, на лори жнут. Ой на лори жнут. Радостной улыбкой приветствовали колонну советские часовые, и растерянно, смущенно встречали польские. Шествие по границе, хотя о нем заранее было предупреждено польское командование, все же вызывало на той стороне тревогу. Зашныряли торопливо разъезды полевой жандармерии. В пятеро усилился состав часовых, а в балках на всякий случай были запрятаны резервы. Но колонна шла по своей земле, шумная и радостная, наполняя воздух звуками песен. На бугре польский часовой. Мерный шаг колонны. Взлетают первые звуки марша. Поляк спускает с плеча винтовку и, поставив к ноге, делает на караул. Корчагин услыхал отчетливо. «Нех я коммуна!» Глаза солдата говорят, что это произнес он. Павел, не отрываясь, смотрит на него. «Друг!» Под солдатской шинелью у него бьется созвучное колонне сердца, и Корчагин отвечает тихо по-польски. «Привет, товарищ!» Часовой остался сзади. Он пропускает колонну, оставляя ружье в том же положении. Павел несколько раз оборачивался и смотрел на эту черную маленькую фигурку. Вот и другой поляк, сидеющие усы. Из-под никелированного ободка козырька конфедератки неподвижные выленившие глаза. Корчагин, еще под впечатлением только что слышанного, первый сказал как бы про себя по-польски «Здравствуй, товарищ». И не получил ответа. Гаврилов улыбнулся. Он, оказывается, все слыхал. «Ты много захотел», — говорит он. «Кроме солдат простой пехоты, здесь и пешая жандармерия. Ты видел у него на рукаве шеврон? Это жандарм». Голова колонны уже спускалась с горы к селу, разделенному границей надвое. Советская половина готовила гостям торжественную встречу. У пограничного мостка на берегу маленькой речки собралось все советское село. Девчата и парни выстроились по краям дороги. На польской половине крыши изб и сараев облепили люди, пристально всматриваясь в происходящее за рекой. На порогах хат и у плетней толпы крестьян. Когда колонна вошла в людской коридор, оркестр заиграл интернационал. На самодельной убранной зеленью трибуне говорили волнующие речи и зеленая молодежь, и седые старики. Говорил и Корчагин на родном украинском языке. Слова его перелетали границу и были слышны на другом берегу. Там решили не допускать, чтобы эта речь зажигала чьи-то сердца. По селу стал носиться жандармский разъезд, нагайками загоняя жителей в дома. Захлопали по крышам выстрелы, опустели улицы. Исчезла с крыш согнанная пулей молодежь, а с советского берега смотрели на все это и хмурились. Забрался на трибуну, подсаженный парнями старик Чебан, и обуреваемый порывом возмущения взволнованно заговорил: Хорошо, смотри ты, дыты, вот так и нас били когда-то. А теперь на селе такого никем не видано, чтобы крестьянина власть нагайкой била. Кончили панов, кончилась и плетка по нашей спине. Держите, сын, эту власть крепко. Я старый говорить не умею, а сказать хотел много. За всю нашу жизнь, что под царем проволочили, я к вол телегу тянет, да такая обида за тех. И махнул кослявой рукой за речку и заплакал, как плачут только малые дети и старики. Дедушку сменил грешутка хороводька, и, слушая его гневную речь, Гаврилов повернул коня, всматриваясь, не записывает ли ее, кто на том берегу. Но берег был пуст, даже часовой у моста снят. Видно, обойдется без ноты наркоман делу, пошутил он. Дождливой осенней ночью, когда кончился ноябрь, перестал кровавить следом бандит Антонюк и те семеры, что с ним. Попался волчий выводок на свадьбе богатого колониста в Майданвилле. Застукали его там хролинские коммунары. Бабьи языки донесли весть об этих гостях на колонистовой свадьбе. Мигом собрались ячейковые, всего 12, вооруженные кто чем. На подводах перекинулись к хутору Майданвилла, а в Берездов сломя голову мчался Нарочный. В Семоках наскочил Нарочный на отряд Филатова, и тот на рысях кинулся со своими на горячий след. Обложили хутор хролинские коммунары, и начались у них ружейные разговоры с Антонюковой компанией. Засел Антонюк со своими в маленьком флигеле их листал свинцом по каждому, кто попадал на мушку. Рванулся было напролом, но загнали его обратно хролинцы во флигель, проткнув одного из семерки пулей. Не раз попадался Антонюк в такие перепалки и всегда уходил цел. Выручали ручные гранаты и ночь. Может, ушел бы и на этот раз коммунары уже потеряли в перестрелке двоих, но к хутору подоспел Филатов. Антонюк понял, что сел крепко и на этот раз без выхода. До утра огрызался свинцом из всех окон флигеля, но с рассветом его взяли. Из семерки не сдался никто. Конец волчьего выводка стоил четырех жизней. Из них три отдала молодая хролинская ячейка комсомола. Корчагинский батальон был вызван на осенние маневры территориальных частей. Сорок километров до лагерей территориальной дивизии батальон прошел в один день под проливным дождем, начав свой переход ранним утром и закончив его глубоким вечером. Комбат Гусев и его комиссар сделали этот переход на конях. Восемьсот до призывников, едва добравшись до казарм, повалились спать. Штаб территориальной дивизии опоздал с вызовом батальона. Утром уже начинались маневры. Вновь прибывший батальон подлежал осмотру. Его выстроили на плацу. Вскоре из штаба дивизии прискакало несколько кавалеристов. Батальон, уже получивший обмундирование и винтовки, преобразился. И Гусев, боевой командир, и Корчагин оба отдали своему батальону много сил, времени и были спокойны за вверенную им часть. Когда официальный осмотр был закончен и батальон показал свою способность маневрировать и перестраиваться, один из командиров с красивым, но обрюзглым лицом резко спросил Корчагина. «Почему вы на лошади? У вас командиры и военкомы батальона ВВО не должны иметь лошадей. Приказываю отдать лошадей в конюшню, маневры проходить пешими». Корчагин знал что если он слезет с лошади, то принимать участие в маневрах не сможет, он не пройдет и километра на своих ногах. Как было сказать об этом крикливому франту с десятком перевязей и ремней? Я без лошади в маневрах не могу участвовать. Почему? Понимая, что иначе ничем не объяснить своего отказа, Корчагин глухо ответил. У меня распухли ноги, и я не смогу неделю бегать и ходить. Притом я не знаю, кто вы, товарищ. Я начальник штаба вашего полка, это раз. Во-вторых, еще раз приказываю слезть с лошади, а если вы инвалид, то я не виноват, что вы находитесь на военной службе». Корчагина словно хлестнули плеткой. Рванул коня уздой, но крепкая рука Гусева удержала его. В Павле несколько минут боролись два чувства — Обида и выдержка. Но Павел Корчагин уже был не тем красноармейцем, что мог перейти из части в часть, не задумываясь. Корчагин был военком батальона. Этот батальон стоял за ним. Какой же пример дисциплины показал бы он ему своим поведением? Ведь не для этого же хлыща он воспитывал свой батальон. Он освободил ноги из стремян, слез с лошади и, превозмогая острую боль в суставах, «Пошел к правому флангу. Несколько дней были на редкость погожими. Маневры близились к концу. На пятый день они происходили вокруг Шепетовки, где был их конечный пункт. Берездовский батальон получил задание захватить вокзал со стороны деревни Клементовича. Прекрасно зная местность, Корчагин указал Гусеву все подходы». Батальон, разделенный надвое глубоким обходом, незамеченный противником, зашел в тыл и с криком «Ура!» ворвался на вокзал. По решению посредников, эта операция была признана блестяще выполненной. Вокзал остался за берездовцами, а защищавший его батальон, условно потеряв 50% состава, отошел в лес. Корчагин взял на себя командование полубатальоном. Отдавая приказание по расстановке цепи, Корчагин стоял посреди улицы с командиром и политруком третьей роты. «Товарищ комиссар!» – подбежал к ним красноармеец. «Комбат спрашивает, заняты ли пулеметчиками переезды. Сейчас приедет комиссия!» – запыхавшись, сообщил он Корчагину. Павел с командирами пошел к переезду. У переезда собралось командование полка. Гусева поздравляли с удачной операцией. Представители разбитого батальона смущенно переступали с ноги на ногу, даже не пытаясь оправдываться. Это не моя заслуга, а вот Корчагин местный, он и провел нас. Натч штаба подъехал к Павлу вплотную и бросил насмешливо. Оказывается, вы прекрасно можете бегать, товарищ, а на лошадях вы, видно, прикатили для форса. Он еще что-то хотел сказать, но его остановил взгляд Корчагина, и он запнулся. Когда командование уехало, Корчагин тихо спросил у Гусева. Ты не знаешь его фамилии? Гусев хлопнул его по плечу. «Брось, не обращай внимания на этого прощелыгу. А фамилия его Чужанин, кажется, бывший прапорщик». Несколько раз в этот день Корчагин силился вспомнить, где он слыхал эту фамилию, но так и не вспомнил. Кончились маневры. Получив отличный отзыв, батальон ушел в Берездов, а Корчагин на два дня остался у матери, совершенно разбитой физически. Лошадь стояла у Артема. «Два дня Павел спал по двадцати часов». На третий пришел к Артему в депо. Своим родным повеяло здесь, в закопченном здании. Жадно втянул носом угольный дым. Власно влекло к себе это с детства знакомое, среди чего вырос и с чем сроднился. Словно что-то дорогое потерял. Сколько месяцев не слышал паровозного крика, и как моряка волнует бирюзовая синь бескрайнего моря, каждый раз после долгой разлуки, так и сейчас кочегара и монтера звала к себе родная стихия. Долго не мог побороть себе этого чувства. Говорил с братом мало. Заметил у Артема новую складку на лбу. Работал Артем подвижного горна. У него второй ребенок. Тяжела, видно, жизнь. О ней Артем не говорит, но это и так видно. Час-другой поработали вместе. Расстались. На переезде Павел остановил коня и долго смотрел на вокзал, потом хлестнул Воронова, погнал его по лесной дороге во весь опор. Стали теперь безопасны для проезда лесные дороги. Вывели большевики крупных и мелких бандитов, поприжгли огнем их гнезда, и по района стало покойнее жить. В Берездов прискакал Корчагин к полудню. На крыльце райкома его радостно встретило Полевых». Наконец-то приехал, мы уж без тебя соскучились, и обнявши его за плечи, Лида вошла с ней в дом. Где Развалихин? Спросил ее Корчагин, снимая шинель. Лида как-то неохотно ответила: Не знаю, где он. А, -а, -а, а, вспомнила. Он утром сказал, что пойдет в школу проводить обществоведение вместо тебя. Это, говорит, моя прямая функция, а не Корчагина. Эта новость неприятно удивила Павла. Развалихин ему всегда не нравился. «Чего этот тип накрутит в школе?» – подумал с неудовольствием Корчагин. «Ну ладно, рассказывай, что у вас хорошего. Ты в грушевке была? Как там у ребят дела?» Полевых рассказала ему все. Корчагин отдыхал на диване, разминая усталые ноги. «Позавчера приняли в кандидаты партии Ракитину. Это еще более усилит нашу поддубецкую ячейку. Ракитина славная девка, она мне очень нравится. Видишь, среди учителей уже начался перелом. Некоторые из них переходят целиком на нашу сторону». Иногда по вечерам у Лисицына за большим столом до поздней ночи засиживались трое. Сам Лисицын, Корчагин и новый секретарь райком партии Лычиков. Дверь в спальню закрыта, Анютка и жена предосполкома спят, а трое за столом нагнулись над небольшой книгой «Русская история Покровского». Лисицын находил время учиться только по ночам. В те дни, когда Павел возвращался из сел, он проводил вечера у Лисицына и с огорчением узнавал, что Лычиков и Николай уже ушли вперед. Из-под дубец прилетела весть. Ночью неизвестными убит грешутка-хороводька. Услыхав это, Корчагин рванулся к исполкомовской конюшне и, забывая боль в ногах, добежал туда в несколько минут. В бешеной торопливости оседлал коня и, нахлестывая с обоих боков временной плетью, помчался к границе. Просторный избесель Совета на столе, убранном зеленью, покрытый знаменем Совета, лежал Гришутка. До прибытия властей к нему никого не пускали. У порога на часах стояли пограничный красноармеец и комсомолец. Корчагин вошел в избу, подошел к столу и отвернул знамя. Гришутка, восково-бледный, с широко раскрытыми глазами, в которых запечатлелась предсмертная мука, лежал, склонив голову на бок разбитый чем-то острым затылок, был закрыт веткой ели. Чья рука поднялась на этого юношу, единственного сына вдовы Хароводька, потерявший в революцию своего мужа, мельничного батрака, а позднее сельского комбетчика? Весть о смерти сына свалила с ног старуху мать, и ее полумертвую отхаживали соседки, а сын лежал безмолвный, храня тайну своей гибели. Смерть Гришутки взбудоражила село. У юного комсомольского вожака и батратского защитника оказалось на селе больше друзей, нежели врагов. Потрясенная этой смертью, Ракитина плакала у себя в комнате, и когда к ней вошел Корчагин, даже не подняла головы. «Как ты думаешь, Ракитина, кто его убил?» — глухо спросил Корчагин, тяжело опускаясь на стул. «Кто же иначе, как не эта Мельникова компания?» Ведь этим контрабандистам Грешутка стал поперек горла. Хоронить грешутку пришли два села. Привел свой батальон Корчагин, вся комсомольская организация пришла отдать последний долг своему товарищу. 250 штыков пограничной роты выстроил Гаврилов на площади сельсовета. Под печальные звуки прощального марша вынесли запеленатый в красная гроб. И поставили на площади, где была вырота могила, рядом с похороненными в гражданскую большевиками-партизанами. Кровь грешутки сплотила тех, за кого он всегда стоял горой. Батрацкая молодежь и беднота обещали ячейке поддержку, и все, кто говорил, пылая гневом, требовали смерти убийцам, требовали найти их и судить здесь, на площади у этой могилы, чтобы каждый видел лицо врага. Трижды загрохотал залп и на свежую могилу легли хвойные ветви. В тот же вечер ячейка избирала нового секретаря Ракитину. Из погранпоста ГПУ сообщили Корчагину, что там напали на след убийц. Через неделю в местечковом театре открылся второй районный съезд советов. Лисицын сурово и торжественно начинал свой доклад. «Товарищи!» «Я с удовлетворением могу доложить съезду, что за год нами всеми проделано много работы. Мы глубоко укрепили в районе советскую власть, с корнем уничтожили бандитизм и подрубили ноги контрабандному промыслу. Выросли в селах крепкие организации деревенской бедноты, в десятеро выросли комсомольские организации и расширились партийные». Последняя кулацкая вылазка в Поддубцах, жертвой которой пал наш товарищ Хороводько, раскрыта. Убийцы Мельника его взять, арестованы и на днях будут судимы выездной сессией губ суда. От целого ряда делегаций сел Президиум получил требование вынести постановление съезда, требующее применение высшей меры наказания бандитам-террористам. Зал задрожал от криков. «Поддерживаем! Смерть врагам советской власти!» В боковых дверях показалось полевых. Она поманила пальцем Павла. В коридоре Лида передала ему пакет с надписью «Срочная». Распечатал. «Райкомол Берездова. Копия райкомпарт. Решением бюро Губкома товарищ Корчагин отзывается в распоряжение Губкома для направления на ответственную комсомольскую работу». Корчагин прощался с районом, где он проработал год. На последнем заседании райкомпарта обсудили два вопроса. Первый – перевести в члена коммунистической партии товарища Корчагина. Второй – утвердить его характеристику, освободив от работы секретаря райкомола. Крепко до боли сжимали Павлу руки Лисицын и Лида, по-братски обняли, а когда конь заворачивал из двора на дорогу, десяток револьверов отсолютовал. Ему. Подвиг 14, глава 14. Напряженно гудя электромотором, вагон трамвая карабкался вверх по Фундуклеевской. У оперного театра остановился, из него высадилась группа молодежи, и вагон снова пополз вверх. Панкратов поторапливал отстающих. «Пошли, ребята! Факт! Мы опоздали!» Окунев догнал его уже у самого входа в театр. «Помнишь, Генька, три года назад мы с тобой таким же манером сюда пришли? Тогда Дубава с рабочей оппозицией к нам возвращался. Хороший был вечер, а сегодня опять с Дубавой драться будем». Панкратов ответил Окуневу уже в зале, куда они вошли, показав свои мандаты, стоявшие у входа контрольной группе. «Да, с Митяем история повторилась опять на этом самом месте. На них зашикали». Пришлось занимать ближайшие места, вечернее заседание конференции уже открылось. На трибуне женская фигура. В самый раз, сиди и слушай, что женушка скажет, шепнул Панкратов, толкая Окунева локтем в бок. Правда, на дискуссию у нас ушло много сил, но зато молодежь, участвовавшая в ней, многому научилась. Мы с большим удовлетворением отмечаем тот факт, что в нашей организации разгром сторонников Троцкого на лицо. Они не могут пожаловаться, что им не дали высказаться, полностью изложить свои взгляды. Нет, вышло даже наоборот. Свобода действий, которую они у нас получили, привела к целому ряду грубейших нарушений партийной дисциплины с их стороны. Таля волновалась. Прядь волос спадала на лицо и мешала говорить, а нарывком откинула голову назад. Мы слыхали здесь многих товарищей из районов, и все они говорили о тех методах, которыми пользовались троцкисты». Здесь, на конференции, они представлены в порядочном количестве. Районы сознательно дали им мандаты, чтобы еще раз здесь, на городской парт конференции, выслушать их. Не наша вина, если они мало выступают. Полный разгром в районах и в ячейках кое-чему научил их. Трудно сейчас вот с этой трибуны выступить и повторить то, что они говорили еще вчера. Из правого угла портера Талю прервал чей-то резкий голос. Мы еще скажем. Лагутина повернулась. «Что же, Дубава, выйди и скажи, мы послушаем!» – предложила она. Дубава остановил на ней тяжелый взгляд и нервно скривил губы. «Придет время, скажем!» – крикнул он и вспомнил о вчерашнем тяжелом поражении в своем районе, где его знали. По залу пронесся ропот. Панкратов не выдержал. «Что, еще раз думайте партию трясти?» Дубава узнал его голос, но даже не обернулся, только больно закусил губу и опустил голову. Таля продолжала. Ярким примером, как нарушают троцкисты партийную дисциплину, может служить хотя бы Дубава. Он наш старый комсомольский работник. Многие знают его, арсенальцы в особенности. Дубава – студент Харьковского коммунистического университета, но мы все знаем, что он уже три недели находится здесь вместе с Шкаленко. Что привело их сюда в разгар занятий в университете? Нет ни одного района в городе, где бы они ни выступали. Правда, Михайло последние дни стал отрезвляться – кто их сюда послал? Кроме них у нас целый отряд троцкистов из различных организаций. Все они когда-то здесь работали и сейчас приехали, чтобы разжечь огонь внутрипартийной борьбы. Знает ли партийная организация об их местопребывании? Конечно, нет. Конференция ждала от роцкистов выступления с признанием своих ошибок. Таля пыталась толкнуть их на путь признания и говорила словно не с трибуны, а в товарищеской беседе. Помните, три года тому назад в этом самом театре к нам возвращался Дубава с бывшей группой рабочей оппозиции. Помните его слова? Никогда партийного знамени из рук своих не уроним. И не прошло трех лет, как Дубава его уронил. Да, я заявляю, уронил. Ведь его слова мы еще скажем, говорят о том, что он и его товарищи пойдут дальше. С задних кресел донеслось. Пусть туфта-барометра скажет, он у них за метеоролога. Поднялись возбужденные голоса. Хватит шуточек. Пусть ответят. Прекращают они борьбу с партией или нет? Пусть скажут, кто написал антипартийную декларацию. Возбуждение нарастало. Председательствующий долго звонил. В шуме голосов слова Тали терялись, но вскоре буря улеглась, и Лагучину снова стало слышно. «Мы получаем с периферии письма от наших товарищей. Они с нами, и это нас воодушевляет». Разрешите мне прочесть отрывок одного письма. Оно от Ольги Юриневой. Ее здесь многие знают. Она сейчас зав орг отделом, окружком и комсомола. Таля вынула из пачки бумаг листок и, пробежав его глазами, прочла. Практическая работа заброшена. Уже четвертый день все бюро в районах. Троцкисты развернули борьбу с небывалой остротой. Вчера произошел случай, возмутивший всю организацию. Оппозиционеры, не получив в городе большинства ни в одной ячейке, решили дать бой объединенными силами в ячейке военкомата, в которую входят коммунисты Окрплана и рабпроса. В ячейке 42 человека, но сюда собрались все троцкисты. Мы еще не слыхали таких антипартийных речей, как на этом заседании. Один из военкоматских выступил и прямо сказал, «Если партийный аппарат не сдастся, мы его сломаем силой». Оппозиционеры встретили это заявление аплодисментами. Когда выступал Корчагин и сказал, «Как могли вы аплодировать этому фашисту, будучи членами партии?», Корчагину не давали говорить дальше, стучали стульями, кричали. Члены ячейки, возмущенные хулиганством, требовали выслушать Корчагина, но когда Павел заговорил, ему вновь устроили обструкцию. Павел кричал им, «Хороша же ваша демократия! Я все равно буду говорить!» Тогда несколько человек схватили его и пытались стянуть с трибуны. Получилось что-то дикое. Павел отбивался и продолжал говорить но его выволокли на сцену и, открыв боковую дверь, бросили на лестницу. Какой-то подлец разбил ему в кровь лицо. Почти вся ячейка ушла с собрания. Этот случай открыл глаза многим. Таля оставила трибуну. Сигал уже два месяца работал за фагитпропом губком парта. Сейчас он сидел в президиуме рядом с токаревым и внимательно слушал выступление делегатов гор-парт-конференции. Говорила пока исключительно молодежь, бывшая еще в комсомоле. Как они выросли за эти годы, думал Сигал. Оппозиционерам уже жарко, сказал он токареву, а тяжелая артиллерия еще не введена в действие. Троцкистов громит молодежь. На трибуну вскочил туфта. В зале встретили его появление неодобрительным гулом, коротким взрывом смеха. Туфта повернулся к президиуму, хотел заявить протест против такой встречи, но в зале уже было тихо. «Тут кто-то меня назвал метеорологом. Вот, товарищи, большинство, как вы, издеваетесь над моими политическими взглядами», — выпалил он в один мах. Дружный хохот покрыл его слова. Туфта с возмущением показал президиуму на зал. Как не смейтесь, а я еще раз скажу, что молодежь – это барометр. Ленин несколько раз об этом писал. В зале моментально стихло. «Что писал?» – долетело из зала. Туфта оживился. Когда готовилось октябрьское восстание, Ленин давал директиву собрать решительную рабочую молодежь, вооружить ее и вместе с матросами бросить на самые ответственные участки. Хотите, я вам прочту это место? У меня все цитаты выписаны на карточках». И Туфта полез в портфель. «Мы это знаем! А что писал Ленин о единстве? А о партийной дисциплине! Где Ленин противопоставлял молодежь старой гвардии?» Туфта потерял нить и перешел к другой теме. «Тут Лагутина читала письмо Юриневой. Мы не можем отвечать за некоторые ненормальности дискуссии!» Святая, сидевший рядом с Шкаленко, прошептал с бешенством. «Пошли, дурака, Богу молиться! Он и лоб расшибет!» Шкаленко также тихо ответил. Да, этот болван провалит нас окончательно. Тонкий, визгливый голос туфты продолжал сверлить уши. Если вы организовали фракцию большинства, то мы имеем право организовать фракцию меньшинства. В зале поднялась буря. Туфта был оглушен градом возмущенных восклицаний. Что такое? Опять большевики и меньшевики! РКП не парламент! «Они для всех стараются, от Мясникова и до Мартова!» Туфта взмахнул руками, словно пускаясь вплавь, и азартно зачистил словами. «Да, нужна свобода группировок! Иначе как мы, инакомыслящие, сможем бороться за свои взгляды с таким организованным спаянным дисциплиной большинством?» В зале нарастал гул. Панкратов поднялся и крикнул. «Дайте ему высказаться, это полезно знать!» «Туфта выбалтывает то, о чем другие молчат!» Стало тихо. Туфта понял, что пересолил. Этого говорить, пожалуй, не стоило сейчас. Его мысль сделала скачок в сторону, и, заканчивая свое выступление, он засыпал слушателей ворохом слов. «Вы, конечно, можете исключить и запихать нас в угол. Это уже начинается. Меня уже выжили из губка Ничего, скоро увидим, кто был прав!» И он выкатился со сцены в зал. Дубава получила от его записку. «Митяй, выступи сейчас. Правда, это не повернет дело, наше поражение здесь очевидно. Необходимо поправить туфту. Это ведь дурак и болтун». Дубава попросил слова, оно ему было сейчас же Когда он зашел на сцену, в зале наступила настороженная тишина. Холодом отчуждения повеяло на Дубаву от этого самого обычного перед речью молчания. У него уже не было того пыла, с которым он выступал в ячейках. День за днем затухал огонь, и сейчас он, как залитый водой костер, обволакивался едким дымом, и дымом этим было болезненное самолюбие, задетое неприкрытым поражением и суровым отпором со стороны старых друзей и еще упрямое нежелание признать себя неправым. Он решил идти напролом, хотя знал, что это еще более отдалит его от большинства. Он говорил глухо, но отчетливо. «Я прошу меня не прерывать и не дергать репликами. Я хочу изложить нашу позицию целиком, хотя наперед знаю, что это бесполезно. Вас большинство». Когда он кончил, в зале словно разорвалась граната. Ураган криков обрушился на Дубаву. Словно удары хлыста по щеке стигнули Дмитрия гневные восклицания. «Позор! Долой Раскольников!» «Хватит! Довольно поливать грязью!» Насмешливый хохот провожал Дмитрия, когда он сходил со сцены, и этот хохот убивал его. Если бы кричали возмущенно и яростно, это бы его удовлетворило. Но ведь его осмеяли, как артиста, взявшего фальшивую ноту и сорвавшегося на ней. «Слово имеет Шкаленко!» — сказал председательствующий. Михайло поднялся. «Я отказываюсь от выступления!» задних рядов прогудел бас Панкратова. «Прошу слова!» По тембру голоса Дубава узнал душевное состояние Панкратова. Так грузчик говорил, когда его кто-нибудь тяжело оскорблял, и, провожая сумрачным взглядом высокую, слегка сутулую фигуру Игната, быстро идущего к трибуне, Дубава ощутил гнетущее беспокойство. Он знал, что скажет Игнат. Вспомнил вчерашнюю встречу свою на соломенке со старыми друзьями, когда ребята в дружеской беседе пытались заставить его порвать с оппозицией. С ним были Цветаев и Шкаленко. Собрались у Токарева. Там были Игнат, Окунев, Таля, Волынцев, Зеленого, Староверов, Артюхин. Дубава остался нем и глух к этой попытке восстановить единство. В разгаре беседы он ушел с Цветаевым, подчеркивая этим нежелание признавать ошибочность своих взглядов. Шкаленко остался, Теперь он отказался выступить. Мягкотелый интеллигент. Они его распропагандировали, конечно, зло подумал Дубава. В этой оголтелой борьбе он растерял всех друзей. В комвузе произошел разрыв давней дружбы с Жарким, резко выступившим на бюро против заявления 46 В дальнейшем, когда разногласия обострились, он перестал разговаривать с Жарким. Несколько раз он видел Жаркого у себя на квартире, у Анны. Анна Борхард уже год как была его женой. У него с Анной были отдельные комнаты. Дубава считал, что его натянутые отношения с Анной, не разделяющие его взглядов, ухудшаются с каждым днем, еще и от того, что Жаркий стал у Анны частым гостем. Тут не было ревности, но дружба Анны с Жарким, с которым Дубава не разговаривал, раздражала его. Он сказал об этом Анне. Произошел крупный разговор, и отношения между ними стали еще более натянутыми. Он уехал сюда, не сказав ей об этом. Быстрый бег его мыслей прервал Игнат. Он начинал свою речь. «Товарищи!» — твердо откроил это слово Панкратов. Он зашел на трибуну и стал у самой рампы. «Товарищи! Мы девять дней слушали выступления оппозиционеров. Я скажу прямо!» Они выступали не как соратники, революционные борцы, наши друзья по классу и борьбе. Их выступления были глубоко враждебные, непримиримые, злобные и клеветнические. Да, товарищи, клеветнические. Нас, большевиков, попытались выставить сторонниками палочного режима в партии, людьми, предающими интересы своего класса и революции. Лучший, испытаннейший отряд нашей партии, славную старую большевистскую гвардию тех, кто выковал, воспитал РКП, тех, кого морила по тюрьмам царская деспотия, тех, кто во главе с товарищем Лениным вел беспощадную борьбу с мировым меньшевизмом и Троцким, тех попытались выставить, как представителей партийного бюрократизма. Кто, как не враг, мог сказать такие слова? Разве партия и ее аппарат не одно целое? На что это похоже, скажите? Как бы мы назвали тех, кто натравливал бы молодых красноармейцев на командиров и комиссаров, на штаб, и это все в то время, когда отряд окружен врагами? Что же, если я сегодня слесарь, то я, по мнению троцкистов, еще могу считаться порядочным, но если я завтра стану секретарем комитета, то я уже бюрократ и аппаратчик? Не чудно ли, товарищи, что среди оппозиционеров ратующих против бюрократизма, за демократию, такие, например, лица, как Туфта, недавно снятый с работы за бюрократизм, Цветаев, хорошо известный соломенцем своей демократии, или Афанасьев, которого губком трижды снимал с работы за его командование и зажим в Подольском районе. Но ведь факт же, что в борьбе против партии объединились все, кого партия била. О большевизме Троцкого пусть скажут старые большевики – Сейчас, когда имя это противопоставили партии, необходимо, чтобы молодежь знала историю борьбы Троцкого против большевиков, его постоянные перебежки от одного лагеря к другому. Борьба против оппозиции сплотила наши ряды, она идейно укрепила молодежь. В борьбе против мелкобуржуазных течений закалялись большевистская партия и комсомол. Истерические паникеры из оппозиции пророчат нам полный экономический и политический крах. Наше завтра покажет цену тому пророчеству. Они требуют послать наших стариков, например, Токарева, товарища Сигала, к станку, а на их место поставить развинченный барометр вроде Дубавы, который борьбу против партии хочет выставить каким-то геройством. «Нет, товарищи, мы на это не пойдем. Старики получат смену, но сменять их будут не те, кто при каждой трудности бешено атакует линию партии. Мы единство нашей великой партии не позволим разрушать. Никогда не расколется старая и молодая гвардия. В непримиримой борьбе с мелкобуржуазными течениями под знаменем Ленина мы придем к победе». Панкратов сходил с трибуны. Ему яростно аплодировали. На другой день у туфты собралось человек 10. Дубава говорил. «Мы с Шкаленко сегодня уезжаем в Харьков. Здесь нам делать больше нечего. Постарайтесь не распыляться. Нам остается только выжидать, как обернуться события. Ясно, что Всероссийская конференция нас осудит, но мне кажется, ожидать репрессий преждевременно. Большинство решило еще раз проверить нас на работе. Сейчас продолжать борьбу открыто, особенно после конференции, значит вылететь из партии, что в план наших действий не входит». Трудно судить, что будет впереди. Говорить больше кажется не о чем. И Дубава приподнялся, собираясь уходить. Худой с тонкими губами староверов тоже встал. — Я тебя не понимаю, Митяй, — заговорил он слегка картавий, заикаясь. — Что же, решение конференции для нас будет необязательным? Его резко оборвал Цветаев. — Формально обязательным, иначе у тебя билет отнимут. А мы вот посмотрим, каким ветром подует, а сейчас разойдемся. Туфта беспокойно шевельнулся на стуле. Школенко, сумлечный и бледный, с синими кругами вокруг глаз от бессонных ночей, сидел у окна, грыз ногти. При последних словах Цветаева он оторвался от своего мучительного занятия и повернулся к собранию. «Я против таких комбинаций», — сказал он глухо, внезапно раздражаясь. «Я лично считаю, что постановление конференции для нас обязательно. Мы свои убеждения отстаивали, но решению конференции должны подчиниться». Староверов посмотрел на него с одобрением. «Я это сам хотел сказать», — прошепелявил он. Дубава уставился на Шкаленко в упор и с нарочитой издевкой процедил. «Тебе вообще никто ничего не предлагает. У тебя еще есть возможность покаяться на губернской конференции». Шкаленко вскочил на ноги. «Что это за тон, Дмитрий? Я скажу прямо. Меня твои слова отталкивают от тебя и заставляют продумать вчерашние позиции». Дубава отмахнулся от него. «Тебе только это и остается. Иди, кайся, пока не поздно» и Дуба, прощаясь, протянул руку Туфте и остальным. За ним вскоре ушли Шкаленко и Староверов. Ледяной стужей ознаменовал свое вступление в историю 1924 год. рассвирепел январь на занесенную снегом страну и со второй половины завыл буранами и затяжной метелью. На юго-западных железных дорогах заносило снегом пути. Люди боролись со зверелой стихией. В снежные горы врезались стальные пропеллеры снегоочистителей, пробивая путь поездам. От мороза и в юге обрывались оледенелые провода телеграфа. Из 12 линий работало только три. Индоевропейский телеграф и две линии прямого провода. В комнате телеграфа станции Шепетовка-1 три аппарата Морзе не прекращают свой понятный лишь опытному уху неустанный разговор. Телеграфистки молоды. Длина ленты, отстуканной ими с первого дня службы, не превышает 20 километров, в то время как старик, их коллега, уже насчитал третью сотню километров. Он не читает, как они, ленты, не морщит лоб, складывая трудные буквы и фразы. Он выписывает на бланке слово за словом, прислушиваясь к стуку аппарата. Он принимает по слуху. «Всем, всем, всем!» Записывая, телеграфист думает – Наверное, опять циркуляр о борьбе с заносами. За окном в юго ветер бросает в стекло горсти снега. Телеграфисту почудилось, что кто-то постучал в окно, он повернул голову и невольно залюбовался красотой морозного рисунка на стеклах. Ни одна человеческая рука не смогла бы вырезать этой тончайшей гравюры из причудливых листьев и стеблей. Отвлеченный этим зрелищем, он перестал слушать аппарат и когда отвел взгляд от окна, взял на ладонь ленту, чтобы прочесть пропущенные слова. Аппарат передавал. 21 января в 6 часов 50 минут телеграфист быстро записал прочитанное и, бросив ленту, оперев голову на руку, стал слушать. «Вчера в горках скончался» — телеграфист медленно записывал. Сколько в своей жизни прослушал он радостных и трагических сообщений — первым узнавал чужое горе и счастье. Давно уже перестал вдумываться в смысл скупых, оборванных фраз, ловил их слухом и механически заносил на бумагу, не раздумывая над содержанием. Вот сейчас кто-то умер, кому-то сообщают об этом. Телеграфист забыл про заголовок. Всем, всем, всем. Аппарат стучал. Владимир Ильич. Переводил стуки молоточка в буквы «Старик-телеграфист». Он сидел спокойно, немного усталый. Где-то умер какой-то Владимир Лич, кому-то он запишет сегодня трагические слова, кто-то зарыдает в отчаянии и горе, а для него это все чужое, он посторонний свидетель. Аппарат стучит точки, тире, опять точки, опять тире, а он из знакомых звуков уже сложил первую букву и занес ее на бланк. Это была «Л». За ней он написал вторую «Е». E. Рядом с ней старательно вывел «Н». Дважды подчеркнул перегородку между палочками, сейчас же присоединил к ней «И» и уже автоматически уловил последнюю «Н». Аппарат отстукивал паузу, и телеграфист на одну десятую секунду остановился взглядом на выписанном им слове «Ленин». Аппарат продолжал стучать, но случайно наткнувшаяся на знакомое имя мысль вернулась опять к нему. Телеграфист еще раз посмотрел на последнее слово «Ленин». «Что? Ленин?» Хрусталик глаза отразил в перспективе весь текст телеграммы. Несколько мгновений телеграфист смотрел на листок, и в первый раз за 32-летнюю работу он не поверил записанному. Он трижды бегло пробежал по строкам, но слова упрямо повторялись. «Скончался Владимир Ильич Ленин». Старик вскочил на ноги, Поднял спиральный виток ленты, впился в нее глазами. Двухметровая полоска подтвердила то, во что он не мог поверить. Он повернул к своим товаркам помертвелое лицо, и они услыхали его испуганный вскрик. «Ленин умер!» Весть о великой утрате выскользнула из аппаратной в распахнутую дверь и с быстротой южного ветра заметалась по вокзалу, вырвалась в снежную бурю, Закружила по путям и стрелкам, и с ледяным сквозняком ворвалась в приоткрытую половину кованных железом деповских ворот. В депо над первой ремонтной траншеей стоял паровоз, его лечила бригада легкого ремонта. Старик Политовский сам залез в траншею под брюхо своего паровоза и показывал слесарям больные места. Захар Бружак выравнивал с Артемом вогнутые переплеты колосников. Он держал решетку на наковальне, подставляя ее под удары молота Артема. Захар постарел за последние годы, пережитая оставила глубокую рытвенную складку на лбу, а виски посеребрила седина. Сутулилась спина, и в ушедших глубоко глазах стояли сумерки. В светлом прорезе деповской двери промелькнул человек, и предверия тени проглотили его». Удары по железу заглушили первый крик, но когда человек добежал к людям у паровоза, Артем, поднявший молот, не опустил его. «Товарищи! Ленин умер!» Молот медленно скользнул с плеча, и рука Артема беззвучно опустила его на цементный пол. «Ты что сказал?» Рука Артема сгребла клещами кожу полушубка на том, кто принес страшную весть. А тот засыпанный снегом, тяжело дыша, повторил уже глухо и надорвано. «Да, товарищи, Ленин умер». И от того, что человек уже не кричал, Артем понял жуткую правду и тут разглядел лицо человека. Это был секретарь партколлектива. Из траншеи вылезали люди, молча слушали о смерти того, чье имя знал весь мир. А у ворот, заставив всех вздрогнуть, заревел паровоз. Ему отозвался на краю вокзала другой. Третий. В их мощный и напоенный тревогой призыв вошел гудок электростанции, высокий и пронзительный, как полет шрапнели. Чистым звоном меди перекрыл их быстроходный красавец «С», паровоз, готового к отходу на Киев пассажирского поезда. Вздрогнул от неожиданности агент ГПУ, когда машинист польского паровоза прямого сообщения «Шапитовка-Варшава», узнав о причине тревожных гудков, с минуту прислушался, затем медленно поднял руку и потянул вниз цепочку, открывающую клапан гудка. Он знал, что гудит последний раз, что ему не служить больше на этой машине, но его рука не отрывалась от цепи, и рев его паровоза поднимал с мягких диванов купе перепуганных польских курьеров и дипломатов. Депо наполняли люди. Они вливались во все четверо ворот, и когда большое здание было переполнено, в траурном молчании раздались первые слова. Говорил секретарь Шепетовского окружкома партии старый большевик Шарабрин. «Товарищи, умер вождь мирового пролетариата Ленин». Партия понесла невозвратимую потерю. Умер тот, кто создал и воспитал в непримиримости к врагам большевистскую партию. Смерть вождя партии и класса зовет лучшего сынов пролетариата в наши ряды. Звуки траурного марша, сотни обнаженных голов, и Артем, который за последние 15 лет не плакал, почувствовал, как подобралась к горлу судорога и могучие плечи дрогнули. Казалось, стены железнодорожного клуба не выдержат напора человеческой массы. На дворе жестокий мороз, одетый снегом и ледяными иглами, две разлапистые ели у входа, но в зале душно от жарко натопленной голландки и дыхание шестисот человек, пожелавших участвовать в траурном заседании парт коллектива. Не было в зале обычного шума, разговоров, Великая скорбь приглушила голоса, люди разговаривали тихо, и ни в одной сотне глаз читалась скорбная тревога. Казалось, что здесь собрался экипаж судна, потерявшего своего испытанного штурмана, унесенного шквалом в море. Так же тихо заняли свои места за столом президиума члены бюро. Коренастый Сиротенко осторожно приподнял звонок, чуть звякнул им и снова опустил его на стол. Этого было достаточно, и постепенно гнетущая тишина воцарилась в зале. Сейчас же после доклада из-за стола поднялся от секр-коллектива Сиротенко. То, что он сказал, никого не удивило, хотя было необычайно на траурном заседании. А Сиротенко сказал, «Ряд рабочих просит заседание рассмотреть их заявление, подписанное семью товарищами». И он прочел заявление» железнодорожный коллектив коммунистической партии большевиков станции «Шепетовка» Юго-Западной железной дороги. «Смерть вождя призвала нас в ряды большевиков, и мы просим проверить нас на сегодняшнем заседании и принять в партию Ленина». Вслед за этими краткими словами стояли две колонны подписей. Сиротенко читал их, останавливаясь после каждой на несколько секунд, чтобы собранные в зале могли запомнить знакомые имена». Политовский Станислав Зигизмундович, паровозный машинист, 36 лет производственного стажа. По залу пробежал гул одобрения. Корчагин Артем Андреевич, слесарь, 17 лет производственного стажа. Бружжак Захар Васильевич, паровозный машинист, 21 год производственного стажа. Гул в зале нарастал, а человеку стола продолжал называть фамилии и зал слушал имена кадровиков железно-мазутного племени. Совсем тихо стало в зале, когда к столу подошел первый, поставивший свою подпись. Старик Политовский не мог не волноваться, рассказывая служащим его историю своей жизни. «Что же мне еще сказать, товарищи? Жизнь у рабочего человека в старое время была известна какая. Жил в Кабале и пропадал нищим в старости». Что ж, признаюсь, когда революция настала, то считал я себя стариком. Семья на плечи давила, и проглядел я дорогу в партию. И хотя в драке никогда врагу не помогал, но и в бой ввязывался редко. В 905-м в варшавских мастерских был в забастовочном комитете и с большевиками заодно шел. Молодость была тогда, и ухватка горячая, что старое вспоминать. Ударила меня Ильичева смерть по самому сердцу, «Потеряли мы навсегда своего друга и старателя, и нет у меня больше слов о старости. Пущай, кто покрасивее скажет, я не мостак на слово. Одно только подтверждаю, мне с большевиками по пути, и никак иначе». Седая голова машиниста упрямо качнулась, и взгляд из-под седых бровей твердо и не мигающе устремлен в зал, от которого он как бы ожидал решения. Ни одна рука не поднялась дать отвод этому низенькому с седой головой человеку и ни один не воздержался при голосовании, когда бюро просило беспартийных сказать свое слово. От стола Политовский уходил коммунистом. Каждый в зале понимал, что сейчас происходит необычное. Там, где только что стоял машинист, уже громоздилась фигура Артема. Слесарь не знал, куда деть свои длинные руки И сжимал ими ушастую шапку Протертый на бортах овчинный полушубок Распахнут, а ворот серой солдатской гимнастерки Аккуратно застегнутый на две медные пуговицы Делает фигуру слесаря празднично опрятной Артем повернул лицо к залу И мельком уловил знакомое женское лицо Среди своих из пошивочной мастерской Сидела Галина, дочка каменотеса она улыбнулась ему прощающе. В ее улыбке было одобрение и еще что-то недосказанное, скрытое в уголках губ. «Расскажи свою биографию, Артем!» услыхал слесарь голос Сиротенко. Трудно начинал свою повесть Корчагин-старший. Не привык говорить на большом собрании. Только теперь почувствовал, что не передать ему всего накопленного жизнью. Тяжело складывались слова, да еще волнение мешало говорить. Никогда не испытывал он чего-либо подобного. Он отчетливо сознавал, что жизнь его пошла на крутой перелом, что он, Артем, делает сейчас последний шаг к тому, что согреет и осмыслит его заскорузло суровое существование. «Было нас у матери четверо», — начал Артем. В зале тихо. Шестьсот внимательно слушают высокого мастерового с орлиным носом и глазами, спрятанными под черной бахромой бровей. Мать кухарила по господам. Отца мало помню, неполадки у него с матерью были. Заливал он в горло больше, чем следует. Жили мы с матерью. Не в моготу ей было столько ртов выкормить. Платили ей господа в месяц четыре целковых с харчами, и гнула она гор под зари до ночи. Посчастливилось мне две зимы ходить в начальную школу, научили меня читать и писать. А как мне десятый год подошел, не стало у матери иного спасения, как отвезти меня в слесарную мастерскую шкетом на выучку. Без жалования на три года за одни харчи. Хозяин мастерской был немец по фамилии Ферстер. Не хотел он было меня брать по малости, но хлопец я был здоровый и мать мне два года прибавила. Был я у этого немца три года. Ремеслу меня не учили, а гоняли по хозяйским делам до заводкой. Пил он на мертвую. Гоняла и за углем, и за железом. Заделала меня хозяйка своим холуем. Таскал я у нее горшки и чистил картошку. Каждый норовил пнуть ногой, часто совсем без причины, так уж по привычке. Не потрафлю хозяйки чем. Она из-за пьянки мужа на всех злая была. Хлестнет меня раз-другой по морде. Вырвешься от нее на улицу, а куда пойдешь, кому пожалуешься. Мать за сорок верст, да и у ней приюту нет. В мастерской не лучше». Заправлял там всем брат хозяйский. Любил этот гад надо мной шутки строить. «Подай, — говорит мне, — вон ту шайбу и покажет на землю в угол, где кузнечный горн. Я туда, хват шайбу рукой, а он ее только что отковал и из горна вынули. На земле она лежит черная, а хватишь, сожжешь пальцы до мяса. Кричишь от боли, а он ржет, заливается. Не в моготу мне стал от этой молотилки. Сбежал я к матери». А то и девать меня некуда. Привезла она меня к немцу обратно, везла и плакала. На третий год стали мне кое-что показывать по-слесарному, а мордобитие продолжали. Убег я опять, подался в Староконстантинов. В этом городе нанялся в колбасную мастерскую и отсобачил там кишки моющие полтора с лишним года». Проиграл наш хозяин свое заведение, не заплатил нам за четыре месяца ни гроша и смылся куда-то. Так я из этой трущобы выбрался. Сел на поезд, в Жмеренке вылез и пошел работу искать. Спасибо одному Деповскому, посочувствовал он моему положению. Разузнал, что я кое-что послесарному кумекою, взялся за меня, как за племянника, по начальству ходатайствовать». По росту дали мне семнадцать лет, и стал я подручным слесарем. Здесь я девятый год работаю. Вот оно, насчет жизни прежней. А про вы все знаете». Артем провел шапкой по лбу и глубоко вздохнул. Надо было сказать еще самое главное, самое для него тяжелое, не дожидаясь чьего-либо вопроса. И вплотную сдвинув густые брови, он продолжал свою повесть. «Каждый может меня спросить, Почему я не в большевиках еще с той поры, когда огонь загорелся? Что ж мне на это сказать? Ведь мне до старости еще далеко, а вот только Нончи нашел сюда свою дорогу. Что же я тут скрывать буду? Проглядели мы эту дорогу, нам еще в восемнадцатом, когда против немца выставали, начинать было. Жухрай, матрос, с нами не раз разговаривал. Только в двадцатом взялся я за винтовку. Кончилась заваруха, поскидали белых в Черное море, повертались мы обратно. Тут семья, дети. Завалился я в домашность. Но когда погиб наш товарищ Ленин, и партия бросила клич, посмотрел я на свою жизнь и разобрался, чего в ней не хватает. Мало свою власть защищать. Надо всей семьей за место Ленина, чтобы власть советская, как гора железная, стояла. Должны мы большевиками стать. Партия наша ведь... Просто, но с глубокой искренностью, смущаясь за необычный слог своей речи, закончил слесарь и будто снял с плеч тяжесть, выпрямился во весь рост и ждал вопросов. «Может, кто желает спросить о чем-нибудь?» — нарушил тишину Сиротенко. Людские ряды зашевелились, но из зала ответили не сразу. Черный, как жук-кочегар, явившийся на собрание прямо с паровоза, бросил решительно. «О чем его спрашивать? Разве мы его не знаем? Дать ему путевку, и все тут!» Коренастый, красный от жары и напряжения кузнец Геляка прохрипел простуженно. «Такой под откос не слезет, товарищ будет крепкий. Голосуй, Сиротенко!» В задних рядах, где сидели комсомольцы, поднялся один невидный в полутьме и спросил, «Пусть товарищ Корчагин скажет!» «Почему он на землю осел, и не отрывает ли его крестьянство от пролетарской психологии?» В зале прошел легкий шум неодобрения, и чей-то голос запротестовал. «Говори по-простому, нашел, где звонарить!» Но Артем уже отвечал. «Ничего, товарищ, этот парень правильно говорит, что я на землю осел. Это верно, но от этого я рабочей совести не растерял. Кончилось это с нынешнего дня. Переселяюсь с семьей к депо поближе». «Здесь верней, а то мне от этой земли дышать трудно!» Еще раз дрогнуло сердце Артема, когда глядел на лес поднятых рук и, уже не чувствуя тяжести своего тела, ни сутуля спины, пошел к своему месту. Сзади услыхал голос Сиротенко. «Единогласно!» Третьим у стола Президиума остановился Захар Бружак, неразговорчивый старый помощник Политовского, сам уже давно ставший машинистом, заканчивал свой рассказ о своей трудовой жизни и, когда дошел до последних дней, произнес тихо, но всем было слышно. «Я за своих детей доканчивать обязан. Не для того они умирали, чтобы я на задворках со своим горем застрял. Ихнюю погибель я не заполнил, а вот смерть вождя глаза мне открыла». «За старое вы меня не спрашиваете. Настоящая наша жизнь начинается заново». Захар, обеспокоенный воспоминаниями, сумрачно нахмурился, но когда его, не задев ни одним резким вопросом, взметом рук принимали в партию, глаза его прояснились, и сидеющая голова больше не опускалась. До глубокой ночи в депо продолжался смотр тем, кто шел на смену. Допускали в партию только наилучших, тех, кого хорошо знали, проверили всей жизнью. Смерть Ленина сотни тысяч рабочих сделала большевиками. Гибель вождя не расстроила рядов партии. Так дерево, глубоко вошедшее в почву могучими корнями, не гибнет, если у него срезают верхушку. Подвиг пятнадцатый. Глава пятнадцатая. У входа в концертный зал гостиницы стояли двое. На рукаве Высокого в пенсне красная повязка с надписью «Комендант». «Здесь заседание украинской делегации?» – спросила Рита. Высокий ответил официально. «Да, а в чем дело?» «Разрешите пройти». Высокий наполовину загораживал проход. Он оглядел Риту и произнес «Ваш мандат пропускают только делегатов с решающими и совещательными карточками». Рита вынула из сумки тесненный золотом билет. Высокий прочел. Член Центрального комитета. Официальность с него, как рукой сняло, сразу стал вежливым и свойским. «Пожалуйста, проходите, вон слева свободные места». Рита прошла меж рядами стульев и, увидав свободное место, села. Совещание делегатов, видимо, оканчивалось. Рита прислушивалась к речи председательствующего. Голос показался ей знакомым. «Итак, товарищи, представители от делегаций в сеньорен Конвент Всероссийского съезда избраны также и в Совет делегаций. До начала остается два часа. Разрешите еще раз проверить список делегатов, прибывших на съезд». Рита узнала Акима. Это он читал торопливый перечень фамилий. В ответ ему поднимались руки с красными или белыми мандатами. Рита слушала с напряженным вниманием. «Вот одна знакомая фамилия. Панкратов». Рита оглянулась на поднятую руку, но в рядах сидящих не смогла рассмотреть знакомое лицо грузчика. Бегут имена, и среди них опять знакомый Окунев, и сейчас же вслед за ним другое – Жаркий. Жаркого Рита видит. Он сидит совсем недалеко, в полуоборот к ней. «Вот и его забытый профиль. Да, это Ваня. Несколько лет не видела его». Бежал перечень имен, и вдруг одно из них заставило Риту вздрогнуть. «Корчагин!» Далеко впереди поднялась и опустилась рука, и странно, Устинович мучительно захотелось видеть того, кто был однофамильцем ее погибшего друга. Она, не отрываясь, сматривалась туда, откуда поднялась рука, но все головы казались одинаковыми. Рита встала и пошла вдоль прохода у стены к передним рядам. Аким замолчал. Загремели отодвигаемые стулья, делегаты громко заговорили, рассыпался молодой смех, и Аким, стараясь перекричать шум в зале, крикнул. «Не опаздывайте! Большой театр! Семь часов!» У выходной двери образовался затор. Рита поняла, что в этом потоке она не найдет никого из тех, чьи имена только что слыхала. Оставалось не терять из виду Акима и через него найти остальных». Она шла к Акиму, пропуская мимо последнюю группу делегатов. «Что же, Корчагин, поедем мы, старина!» Услыхала она сзади, и голос такой знакомый, такой памятный, ответил. «Пошли!» Рита быстро оглянулась. Перед ней стоял рослый, смуглый молодой человек в гимнастерке цвета хаки, перетянутый в талии тонким кавказским ремнем и в синих ритузах. Широко раскрытыми глазами Смотрела на него Рита, и когда ее тепло обняли руки и дрогнувший голос сказал тихо: "Рита, она поняла, что это Павел Корчагин. Ты жив? Эти слова сказали ему все. Она не знала, что весть о его гибели была ошибкой. Зал опустел. В раскрытое окно доносился шум Тверской, этой могучей артерии города. Часы звонко пробили шесть раз, а обоим казалось, что встретились они всего несколько минут назад, но часы звали к Большому театру. Когда они шли по широкой лестнице к выходу, она еще раз окинула Павла взглядом. Он был теперь выше ее на пол головы. Все тот же, как и раньше, только мужественнее и сдержаннее. Видишь. Я даже не спросила тебя, где ты работаешь. Я секретарь окружкома молодежи или, как говорит Дубава, аппаратчик. И Павел улыбнулся. Ты его видел? Да, видела. эта встреча оставила неприятное воспоминание. Они вышли на улицу. Гудки сирен, проносящихся авто, движение и крик толпы. До Большого театра они прошли, почти не разговаривая, думая об одном. А театр осаждало людское море, Буйная, напористая, она устремлялась на каменную громаду театра, пыталась прорваться в охраняемые красноармейцами заветные входы. Но неумолимые часовые пропускали только делегатов, и те проходили сквозь заградительную цепь, с гордостью предъявляя мандаты. Море вокруг театра Комсомольское. Все это братва, не доставшая гостевых билетов, но стремящаяся во что бы то ни стало побывать на открытии съезда. Шустрые комсомольцы затирались в середину группы делегатов и также, показывая какую-то красную бумажку, долженствующую изображать мандат, добирались иногда к самым дверям. Некоторым удавалось проскользнуть и в самую дверь, но тут же они попадались дежурному члену ЦК или коменданту, которые направляли гостей в ярусы, а делегатов в портер. И тогда их к величайшему удовольствию остальных безбилетников выпроваживали за двери. Театр не мог вместить и двадцатой доли тех, кто желал в нем присутствовать. Рита и Павел с трудом протиснулись к двери. Делегаты все прибывали, их привозили трамваи, автомобили. У двери давка. Красноармейцам, тоже комсомольцам, становилось трудно. Их прижали к самой стене, а с подъезда несся мощный крик – «Нажимай, бауманцы, нажимай! Нажимай, братишка, наша берет! Даешь!» В дверь вместе с Корчагиным и Ритой в юном проскользнул востроглазый парнишка с кимовским значком, и, увернувшись от коменданта, стримглав бросился в фае. Миг, и он исчез в потоке делегатов. «Сядем здесь», — указала Рита на места за креслами, когда они вошли в портер. Сели в углу. «Я хочу получить ответ на один вопрос», — сказала Рита. «Хотя это дело минувших дней, но ты, я думаю, мне скажешь. Зачем ты прервал тогда давно наши занятия и нашу дружбу?» Этого вопроса он ждал с первой минуты встречи и все же смутился. Их глаза встретились, и Павел понял. Она знает. «Я думаю, что ты все знаешь, Рита. Это было три года назад, а теперь я могу лишь осудить Павку за это». «Вообще же Корчагин в своей жизни делал большие и малые ошибки, и одной из них была та, о которой ты спрашиваешь». Рита улыбнулась. «Это хорошее предисловие, но я жду ответа». Павел заговорил тихо. «В этом виноват не только я, но и Овод. Его революционная романтика, книги, в которых были ярко описаны мужественные, сильные духом и волей революционеры, бесстрашные, беззаветно преданные нашему делу, оставляли во мне неизгладимое впечатление и желание быть таким, как они. «Вот я чувство к тебе встретил по оводу. Сейчас мне это смешно, но больше досадно». «Значит, овод переоценен?» «Нет, Рита, в основном нет. Отброшен только ненужный трагизм мучительной операции с испытанием своей воли. Но я за основное в оводе». «За его мужество, за безграничную выносливость, за этот тип человека, умеющего переносить страдания, не показывая их всем и каждому. Я за этот образ революционера, для которого личное ничто в сравнении с общим». «Остается пожалеть, Павел, что этот разговор происходит через три года после того, как он должен был произойти», — сказала Рита, улыбаясь в каком-то раздумье. «Не потому ли жаль, Рита, что я никогда не стал бы для тебя больше, чем товарищем?» «Нет, Павел, мог стать и больше». Это можно исправить. Немного поздно, товарищ Овод. Рита улыбнулась в своей шутке и объяснила ее. У меня крошечная дочурка. У нее есть отец, большой мой приятель. Все мы втроем дружим, и трио это пока неразрывно. Ее пальцы тронули руку Павла. Это движение тревоги за него, но она сейчас же поняла, что ее движение напрасно. Да, он вырос за эти три года. Не только физически. Она знала, что ему сейчас больно, об этом говорили его глаза, но он сказал без жеста, правдиво. «Все же у меня остается несравненно больше, чем я только что потерял». Павел и Лита встали. Пора было занимать места поближе к сцене. Они направились к креслам, где усаживалась украинская делегация. Заиграл оркестр. Горели алым огромные полотнища и светящиеся буквы кричали «Будущее принадлежит нам!» Тысячи наполняли портер, Ложи, яруцы. Эти тысячи сливались здесь в единый мощный трансформатор, никогда не затухающей энергии. Гигант-театр принял в свои стены цвет молодой гвардии великого индустриального племени. Тысячи глаз, и в каждой паре их отсвечивает искорками то, что горит над тяжелым занавесом. «Будущее принадлежит нам». А прибой продолжается. Еще несколько минут, и тяжелый бархат занавеса медленно раздвинется. Секретарь ЦК начнет, волнуясь, теряя на миг самообладание перед несказанной торжественностью минуты. «Шестой съезд Российского коммунистического союза молодежи считаю открытым». Никогда более ярко, более глубоко не чувствовал Корчагин величия и мощи революции, той необъяснимой словами гордости и неповторимой радости, что дала ему жизнь, приведшая его как бойца и строителя сюда, на это победное торжество молодой гвардии большевизма. Съезд забирал у его участников все время, от раннего утра до глубокой ночи. И Павел вновь встретил Риту лишь на одном из последних заседаний. Он увидел ее в группе украинцев. «Завтра, после закрытия съезда, я сейчас же уезжаю», — сказала она. «Не знаю, удастся ли нам поговорить на прощание, поэтому я сегодня приготовила тебе две тетради моих записей, относящихся к прошлому, и небольшое письмо». «Ты их прочти, и пришли обратно по почте. Из написанного ты узнаешь все то, о чем я тебе не рассказала». Он пожал ей руку и посмотрел на нее пристально, как бы запоминая черты. Они встретились, как было условлено, на другой день у центрального входа, и Рита передала ему сверток и запечатанное письмо. Кругом были люди, поэтому прощались они сдержанно. И только в ее глазах, слегка затуманенных, он увидел большую теплоту, и немного грусти. Через день поезда уносили их в разные стороны. Украинцы ехали в нескольких вагонах. Корчагин был в группе киевлян. Вечером, когда все улеглись, и Окунев на соседней койке сонно посвистывал носом, Корчагин, придвинувшись ближе к свету, распечатал письмо. «Павлуша, милый, я могла это сказать тебе лично, но так будет лучше. Я хочу лишь одного» чтобы то, о чем мы с тобой говорили перед началом съезда, не оставило тяжелого следа в твоей жизни. Я знаю, у тебя много силы, поэтому я верю в сказанное тобою. Я на жизнь не смотрю формально, иногда можно делать исключения, правда, очень редко в личных отношениях, если они вызываются большим, глубоким чувством. Этого ты заслуживаешь. Но я отклонила первое желание отдать долг нашей юности. Чувствую, что это не дало бы нам большой радости. «Не надо быть таким суровым к себе, Павел. В нашей жизни есть не только борьба, но и радость хорошего чувства. Об остальной твоей жизни, то есть об основном содержании, я не испытываю никакой тревоги. Крепко жму руки. Рита». Павел в раздумье разорвал письмо и, высунув руки в окно, почувствовал, как ветер вырвал кусочки бумаги из его пальцев. К утру обе тетради были прочитаны, завернуты в бумагу и связаны. В Харькове часть украинцев сошла с поезда, в их числе Окунев, Панкратов и Корчагин. Николай должен был уехать в Киев за талией, оставшейся у Анны. Панкратов, избранный в ЦК комсомола Украины, имел свои дела. Корчагин решил ехать с ними до Киева, кстати, побывать у Жаркова и Анны. Он задержался в почтовом отделении вокзала, отсылая Рити тетради, и когда вышел к поезду, Никого из друзей не было. Трамвай подвез его к дому, где жили Анна и Дубава. Павел поднялся по лестнице на второй этаж и постучал в дверь налево, к Анне. На стук никто не ответил. Было раннее утро, и уйти на работу Анна еще не могла. Она, наверное, спит, подумал он. Дверь рядом приоткрылась, и из нее на площадку вышел заспанный Дубава. Лицо серое, с синими ободками под глазами. От него отдавал острым запахом лука и что сразу уловил тонкий нюх Корчагина винным перегаром. В приоткрытую дверь Корчагин увидел на кровати какую-то толстую женщину, вернее, ее жирную голую ногу и плечи. Дубава, заметив его взгляд, толчком ноги закрыл дверь. «Ты что, к товарищу Борхард?» – спросил он хрипло, смотря куда-то в угол. «Ее уже здесь нет. Ты разве об этом не знаешь?» Хмурый Корчагин рассматривал его испытующе. «Я этого не знал». «Куда она переехала?» – спросил он. Дубава внезапно озлился. «Это меня не интересует!» И, отрыгнув, добавил с придушенной злобой. «А ты утешать ее пришел? Что ж, самое время! Вакансия здесь теперь освободилась? Действуй! Тем более отказ тебе не будет! Она мне ведь не раз говорила, что ты ей нравился, или как там, у убаб еще называется! Лови момент, тут вам и единство, и души, и тело!» Павел почувствовал жар на щеках. Сдерживая себя, тихо сказал. «До «Да чего же ты дошел, Митяй?» «Я не ожидала увидеть тебя такой сволочью. Ведь ты когда-то был неплохим парнем. Почему же ты дичаешь?» Дубава прислонился к стене. Ему видно было холодно стоять босыми ногами на цементном полу, и он ежился. Дверь отворилась, и в нее высунулась заспанная, пухлощекая женщина. «Котик, иди же сюда! Что ты здесь стоишь?» Дубава не дал ей докончить, захлопнул дверь и подпер ее своим телом. «Хорошее начало», — сказал Павел. «Кого ты к себе пускаешь и до чего это доведет?» Дубави, видно, надоели переговоры, и он крикнул. «Вы мне еще будете указывать, с кем я спать должен! Довольно мне Акафисты читать! Можешь улепетывать, откуда пришел! Пойди и расскажи, что Дубава пьет и спит с гулящей девкой!» Павел подошел к нему и сказал, волнуюсь, «Митяй, выпроводи эту тетку! Я хочу еще раз в последний поговорить с тобой!» Лицо Дубавы потемнело. Он повернулся и пошел в комнату. «Эх, гад!» – прошептал Корчагин, медленно сходя с лестницы. «Прошло два года. Беспристрастное время отсчитывало дни, месяцы, а жизнь стремительная, многокрасочная заполняла эти дни с виду однообразные, всегда чем-то новым, не похожим на вчерашнее». 160 миллионов, составляющий великий народ, ставший впервые в мире хозяином своей необъятной земли и ее несметных природных богатств, в труде героическом и напряженном возрождали разрушенное войной народное хозяйство. Страна крепла, наливалась силой, и уже не видно было бездымных дымных труб, еще недавно безжизненных и угрюмых в своей заброшенности заводов. Эти два года прошли для Корчагина в стремительном движении, и он даже не заметил их. Он не умел жить спокойно, размеренно ленивый зевотый, встречать раннее утро и засыпать точно в десять. Он спешил жить. И не только сам спешил, но и других подгонял. На сон время отпускалось скупо. Можно было не раз до глубокой ночи видеть освещенным окно его комнаты и в нем людей, склонившихся над столом. Это шла учеба. За два года был проработан третий том капитала. Стала понятной тончайшая механика капиталистической эксплуатации. В округ, где работал Корчагин, заявился Развалихин. Его посылал Губком с предложением использовать секретарем Райкомола. Корчагин был в отъезде, и в его отсутствие бюро послало Развалихина в один из районов. Приехал Корчагин, узнал об этом, ничего не сказал». Прошел месяц, и Корчагин нагрянул к Развалихину в район. Нашел он немного фактов, но среди них уже были пьянка, сколачивание вокруг себя под халимов и затирание хороших ребят. Корчагин все это поставил на бюро, и когда все высказались за вынесение Развалихину строгого выговора, Корчагин неожиданно сказал «Исключить без права вступления». Это удивило всех. Показалось слишком резким, но Корчагин повторил Исключить негодяя. Этому гимназистишке давалась возможность стать человеком, но он просто примазался. Павел рассказал о Берездове. Я категорически протестую против заявления Корчагина. Это личные счеты. Мало ли кто обо мне трепаться может. Пусть Корчагин представит документы, данные, факты. Я тоже могу выдумать, что он контрабандой занимается. Значит, его исключить надо? Нет, пусть он даст документ, кричал Развалихин. «Подожди, напишем и документ», – ответил ему Корчагин. Развалихин вышел. Через полчаса Корчагин добился резолюции исключить как чуждый элемент из рядов комсомола. Летом один за другим уходили в отпуск друзья. У кого было здоровье похуже, пробирались к морю. Летом мечты об отдыхе охватывали всех, и Корчагин отпускал свою братву на отдых, добывал им санаторные путевки и помощь. Они уезжали бледные, измученные, но радостные. Их работа валилась на его плечи, и он вывозил ее, как добрая лошадь вывозит телегу на подъем. Возвращались загорелые, жизнерадостные, полные энергии. Тогда уезжали другие. Но все лето кого-то не было, а жизнь не останавливала своего шага, и немыслим был день отсутствия Корчагина в его комнате. Так проходило лето. Осень и зиму Павел не любил. Они приносили ему много физического страдания. Этого лета ждал особенно нетерпеливо. Ему было мучительно тяжело даже самому себе признаться, что силы с каждым годом убывают. Было два выхода. Или признать себя неспособным выносить трудности напряженной работы, признать себя инвалидом, или оставаться на посту до тех пор, пока это окажется возможным. И он выбрал второе. Как-то на партбюро окружкома к нему подсел старик-подпольщик доктор Бартелек, зав здравом. Ты неважно выглядишь, Корчагин. В лечебной комиссии был, как твое здоровье? Не был ведь. То-то я не помню, а надо тебя посмотреть, дружок. Приходи в четверг к вечеру. Павел в комиссию не пришел. Был занят, но Бартелик о нем не забыл и как-то привел к себе. В результате внимательного врачебного осмотра Бартелик лично принимал в нем участие как невропатолог, было записано. Лечь комиссия считает необходимым немедленный отпуск с продолжительным лечением в Крыму и дальнейшее серьезное лечение, иначе тяжелые последствия неминуемы. Этому предшествовал длинный перечень болезней по латыни, из которого Корчагин понял только, что главная беда не в ногах, а в тяжелом поражении центральной нервной системы. Бартелек провел решение комиссии через партбюро, и никто не возражал против немедленного освобождения Корчагина от работы, но Корчагин сам предложил подождать возвращения из отпуска за форкотделом комсомольского кружкома Сбитнева. Корчагин боялся опустошить комитет. Согласились, хотя бортелик возражал. Оставалось три недели до первого за всю жизнь отпуска. В столе уже лежала санаторная путевка в Евпаторию. Корчагин нажимал в эти дни на работу, провел пленум комола и, не жалея сил, подгонял концы, чтобы уехать спокойным. И вот тут, накануне отдыха и встречи с морем, никогда в своей жизни невиданным случилось это нелепое и отвратительное, чего не ожидал. Павел пришел в комнату агитпропа партии после занятий и сел у раскрытого окна на подоконнике за книжным шкафом в ожидании совещания о гидпропа. Когда он вошел, в комнате никого не было. Вскоре пришло несколько человек. Павел за шкафа не видел их, но голос одного узнал. Это был Файло, за фокор нархозом, высокий с военной выправкой красавец. Про него Павел не раз слыхал, как о любителе выпить и поволочиться за каждой смазливой девчонкой. Файло когда-то партизанил и при удобном случае со смехом рассказывал, как он рубил головы махновцам по десятку в день. Корчагин его не переваривал. Однажды к Павлу пришла комсомолка и расплакалась, рассказывая, как Файло обещал не ней жениться, но, прожив с ней неделю, перестал даже здороваться. В контрольной комиссии Файло отвертелся. Доказательств девчина не имела, но Павел верил ей. Корчагин прислушался. Вошедшие в комнату не подозревали о его присутствии. «Ну, Файло, как твои делишки? Что нового отчудил?» Это спрашивал Грибов. Один из приятелей Файло – человек подстать ему. Грибов почему-то считался пропагандистом, хотя был чрезвычайно неразвит, ограничен и большая тупица, но званием пропагандиста пыжился и при каждом удобном и неудобном случае об этом напоминал. «Можешь меня поздравить. Я вчера обработал Каратаеву, а ты говорил, что ничего не выйдет». «Не, братец, я уж как за плюс, плюс, так будьте уверены!» И Файло прибавил похабную фразу. Корчагин почувствовал нервный озноб, признак острого раздражения. Каратаева была зав окружена над делом, она приехала сюда одновременно с ним, и Павел на совместной работе подружился с этой симпатичной партийкой, отзывчивой и внимательной каждой женщине и к тем, кто приходил к ней искать защиты или совета. Среди работников комитета Каратаева пользовалась уважением. Она не была замужем. Файло, несомненно, говорил о ней. «А ты не врешь, Файло? Что-то на нее не похоже. Я вру. За кого же ты тогда меня считаешь?» Я не таких обламывал, надо только уметь. Каждая требует особого подхода. Одна сдается на другой день, но это, признаться, барахло, а за другой приходится месяц бегать. Главное, надо узнать психологию. Везде особый подход, это брать целая наука, но я в этом деле профессор. Файло захлебывался от самодовольства. Кучка слушателей подзуживала к рассказу. Компании не терпелось узнать подробности. Корчагин поднялся, стиснув кулаки, чувствуя, как забилось в тревоге сердце. его взять так себе, на бога, нечего было и думать. А упустить ее не хотел, тем более я с Грибовым надежно портвейно поспорил. Ну, я и начал диверсию, зашел раз, другой, смотрю, косится. Притом тут обо мне трепотня идет, может, и к ней дошло. Одним словом, с флангов неудача». «И я тогда в обход, в обход, <смех> ты понимаешь, говорю, воевал, народу понабил кучу, мотался по свету, горе, дескать, хлебнул немало, а бабы вот путящий себе не нашел. Живу, как одинокая собака, ни ласки, ни привета, и давай, давай накручивать все в таком же роде». «Одним словом, бил на слабые места. Много я с ней повозился». Одно время думал плюнуть к чертовой матери и закончить комедию, но тут дело в принципе, из-за принципа я от нее не отставал. Наконец добился до ручонки. За мое терпение я вместо бабы на девку наскочил. Эх, эх, умора! И Файло продолжал гнусный рассказ. Корчагин плохо помнил, как он очутился около Файло. «Скотина!» – заревел Павел. «Это я-то скотина или ты, что подслушиваешь чужие разговоры?» Видимо, Павел сказал еще что-то, так как Файло схватил его за грудь. «Так ты меня оскорблять!» И ударил Корчагина кулаком. Он был под хмелем. Корчагин схватил дубовый табурет и одним ударом свалил Файло на землю. В кармане Корчагина не было револьвера, и только это спасло жизнь Файло. Но нелепое все же случилось. В день, назначенный для отъезда в Крым, Корчагин стоял перед партийным судом. В городском театре вся парторганизация. Случай Вагит агитпропе взбудоражил всех, и суд развернулся в острую бытовую полемику. Вопросы быта, личных взаимоотношений и партийной этики заслонили разбираемое дело. Оно стало сигналом. Файло на суде вел себя вызывающе, нагло улыбался, говорил, что дело его разберет Народный суд, и Корчагин за его разбитую голову получит принудительные работы». Отвечать на вопросы категорически отказался. «Что, язычки хотите почесать по моему адресу? Извиняюсь, можете мне припаивать что угодно, а то, что на меня тут бабье рассверепело, так это потому, что на них не обращаю внимания, а дело выеденного яйца не стоит. Будь это в восемнадцатом году, я с этим психом Корчагином разделался бы по-своему, а сейчас здесь и без меня обойдется». И ушел. Когда председательствующий предложил Корчагину рассказать о столкновении, Павел заговорил спокойно, но чувствовалось, что он с трудом сдерживает себя. Все, о чем здесь идет речь, случилось потому, что я не сдержался. Давно уже прошло то время, когда я кулаками работал больше, чем головой, произошла авария, и прежде чем я это понял, файло получил по черепу. «За несколько последних лет у меня это единственный случай партизанства, и я его осуждаю, хотя затрещина по существу правильно. Файло – отвратительное явление в нашем коммунистическом быту. Я не могу понять, никогда не примирюсь с тем, что революционер-коммунист может быть в то же время и похабнейшей скотиной и негодяем. Этот случай заставил нас заговорить об быте. Это единственное положительное во всем деле. Подавляющим большинством – Партийный коллектив голосовал за исключение из партии Файло. Грибову был вынесен строгий выговор с предупреждением заложенные показания. Остальные участники разговора признались. Им было вынесено порицание. Бартелик рассказал о состоянии нервов Павла. Собрание бурно протестовало, когда парт-следователь предложил объявить Корчагину выговор. Следователь снял свое предложение. Павел был оправдан. Через несколько дней поезд мчал Корчагина в Харьков. А кружком партии согласился на его настойчивую просьбу отпустить его в распоряжение ЦК Комсомола Украины. Ему дали неплохую характеристику, и он уехал. Одним из секретарей ЦК Комсомола был Аким. К нему зашел Павел и рассказал обо всем. В характеристике за словами «беззаветно предан партии» Аким прочел обладает партийной выдержкой, лишь в исключительно редких случаях вспыльчив до потери самообладания. Виной этому тяжелое поражение нервной системы. Все-таки записали тебе, Павлуш, этот факт на хорошем документе. Ты не огорчайся, бывают иногда такие вещи, даже с крепкими людьми. Поезжай на юг, набирайся селенок, Вернешься, тогда поговорим, где будешь работать. И Аким крепко пожал ему руку. Санаторий ЦК «Коммунар». Хлумбы рос, искристый перелив фонтана, обвитые виноградом корпуса в саду. Белые кители и купальные костюмы отдыхающих. Молодая женщина-врач записывает фамилию, имя. Просторная комната в угловом корпусе, ослепительная белизна постели, чистота и ничем не нарушаемая тишина. Переодетый, освеженный принятой ванной Корчагин устремился к морю. Насколько мог окинуть глаз величественное спокойствие сине-черного, как полированный мрамор морского простора. Где-то в далекой голубой дымке терялись его границы. Расплавленное солнце отражалось на его поверхности пожаром бликов. Вдали, сквозь утренний туман, вырисовывались массивные глыбы горного хребта. Грудь, Глубоко вдыхала живительную свежесть морского бриза, а глаза не могли оторваться от великого спокойствия синевы. Ласково подбиралась к ногам ленивая волна, лизала золотой песок берега. Подвиг 16, глава 16. Рядом с санаторием ЦК Большой сад центральной поликлиники. Через него коммунаровцы проходили к себе, возвращаясь с моря. Здесь, под тенью густой чинары, у высокой из серого известняка стены любил отдыхать Корчагин. Сюда редко кто заглядывал. Отсюда можно было наблюдать оживленное движение людей по аллеям и дорожкам сада, по вечерам слушать музыку, будучи вдали от раздражающей сутылоки большого курорта. И сегодня Корчагин забрался сюда. С удовольствием прилег на плетенную качалку и разморенный морской ванной солнцем задремал. Мохнатое полотенце и недочитанный мятеж Фурманова лежали на соседней качалке. Первые дни в санатории его не покидало состояние напряженной нервозности, не прекращались головные боли. Профессора все еще изучали его сложное и редкостное заболевание. Многократные выстукивания и выслушивания надоедали Павлу и утомляли его. Ординатор со странной фамилией Иерусалимчик, симпатичная партийка, с трудом находила своего пациента и терпеливо уговаривала пойти с ней к тому или другому специалисту. «Честное слово, я устал от всего этого», — говорил Павел. Пять раз в день рассказывая одно и то же. Не была ли сумасшедшей ваша бабушка? Не болел ли ревматизмом ваш прадедушка? А черт его знает, чем он болел, я его и в глаза не видел. Потом каждый пытается уговорить меня сознаться, что я болел гонореей или чем-нибудь похуже, а мне за это, признаюсь, хочется стукнуть кого-нибудь по лысине. Дайте мне возможность отдохнуть, а то если меня будут изучать все полтора месяца, я стану социально опасным. Иерусалимчик смеялась, отвечала шуткой, но уже через несколько минут, взяв его под руку и по дороге рассказывая что-нибудь занимательное, приводила к хирургу. Сегодня осмотра не предвиделось, до обеда час. Сквозь дремоту Павел уловил чьи-то шаги. Глаз не открыл, подумать, что я сплю и уйдет. Напрасная надежда. Скрипнула качалка, кто-то сел. Тонкий запах духов подсказал – что рядом сидит женщина. Открыл глаза. Первое, что он увидел, ослепительно белое платье и загорелые ноги в софьяновых чувяках. Затем стриженную по головку. Два огромных глаза, ряд острых, как у мышонка зубов. Она улыбнулась смущенно. «Извините, я, кажется, вам помешала?» Корчагин промолчал. Это было не совсем вежливо, но у него еще была надежда, что соседка уйдет. «Это ваша книга?» Она перелистала мятеж. «Да, моя». Минута молчания. «Скажите, товарищ, вы с санатория ЦК?» Корчагин нетерпеливо шевельнулся. «Откуда ее принесло? Отдохнул, называется. Сейчас, наверное, спросит, чем я болел. Придется уходить». Он сказал неласково «нет». «А я как будто видела вас там». Павел уже подымался, когда сзади грудной женский голос спросил «Ты чего сюда забрала? Здора!» На край качалки присела загорелая полная блондинка в пляжном санаторном костюме. Она мельком посмотрела на Корчагина. «Я вас где-то видела, товарищ. Вы не в Харькове работаете?» «Да, в Харькове». Корчагин решил закончить эти длительные переговоры. «На какой работе?» «В осенизационном обозе!» И невольно вздрогнул от их хохота. «Нельзя сказать, что вы были очень вежливы, товарищ». Так началась их дружба, и Дора Роткина, член бюро Харьковского горкома партии, не раз вспоминала смешное начало знакомства. Неожиданно в саду санатория Талоса, куда Корчагин пришел на один из послеобеденных концертов, он встретился с Жарким и, как ни странно, свел их в Акстрот. После жирной певицы, исполнявшей с яростной жестикуляцией «Пылала ночь» восторгом сладострастия на эстраду выскочила пара. Он в красном цилиндре, полуголый, с какими-то цветными пряжками на бедрах, но с слепительно белой манишкой и галстуком. Одним словом, плохая пародия на дикаря. Она смазливая, с большим количеством материи на теле, эта парочка, подвосхищенный гул толпы непманов с бычьими затылками, стоящих за креслами и койками санаторных больных, затрусилась на эстраде в вихлястом фокстроте. Отвратительнее картины нельзя было себе представить. Откормленный мужик в идиотском цилиндре и женщина, извивались в похабных позах, прилипнув друг к другу. За спиной Павла сопела какая-то жирная туша. Корчагин повернулся было уходить, как в переднем ряду у самой эстрады кто-то поднялся и яростно крикнул. «Довольно проституировать! К черту!» Павел узнал Жаркого. Топер оборвал игру, скрипка взвизгнула последний раз и утихла. Пара на эстраде перестала извиваться. На того, кто кричал, злобно зашикали за стульями. «Какое хамство! Прерывать номер! Вся Европа танцует! Возмутительно!» Но из группы коммунаровцев разбойничий свистнул в четыре пальца секретарь Череповецкого УКОМОЛа Сережа Жбанов. Его поддержали другие, и парочку с эстрады словно ветром сдуло. Трепач-конферансье, похожий на разбитного лакея, заявил публике, что трупа уезжает. «Катись колбаской по малой спаской, Скажи деду, в Москву еду!» Под общий хохот проводил его какой-то молодой парнишка в санаторном халате. Корчагин разыскал в первых рядах Жаркого. Долго сидели у Павла в комнате. Ваня работал агитпропом в одном из окружкомов партии. «А ты знаешь, у меня есть жена. Скоро будет или дочь, или сын», — сказал Жаркий. «Ого, кто же твоя жена?» — удивился Корчагин. Жаркий вынул из бокового кармана карточку и показал Павлу. «Узнаешь?» На снимке были он и Анна Борхарт. «А Дубава где?» – еще более удивляясь, спросил Павел. «Дубава в Москве. Он ушел из комвуза после исключения из партии и теперь учится в МВТУ. По слухам, его восстановили. А зря. Отравленный он человек. Знаешь, где Игнат? Он сейчас замдиректора судостроительного завода». «Об остальных мало знаю. Оторвались мы друг от друга. Работаем в разных уголках страны. А все же как приятно встретиться и вспомнить старое», — говорил Жаркий. В комнату вошла Дора, и с ней несколько человек. Высокий тамбовец закрыл дверь. Дора взглянула на орден Жаркого и спросила у Павла. «Твой товарищ член партии? Где он работает?» Не понимая, в чем дело, Корчагин рассказал вкратце о Жарком. «Тогда пусть останется». «Только что приехали из Москвы товарищи. Они расскажут нам последние партийные новости». «Решили собраться у тебя на своего рода закрытое заседание», объяснила Дора. Почти все собравшиеся были старые большевики, за исключением Павла и Жаркова. Член МКК Барташов рассказал о новой оппозиции, возглавляемой Троцким, Зиновьевым и Каменевым. «Наше присутствие на местах в такой напряженный момент необходимо», закончил Барташов, я выезжаю завтра. Через три дня после собрания в комнате Павла санаторий досрочно опустел. Выехал и Павел, не пробыв положенного срока. В ЦК Комсомола долго не задерживали. Корчагин получил назначение секретарем окружка Мола в одном из промышленных округов. И уже через неделю городской актив организации слушал его первую речь. Глубокой осенью автомобиль о кружкома партии, на котором ехал Корчагин с двумя работниками в один из отдаленных от города районов, свалился в придорожную канаву и перевернулся. Покалечились все. У Корчагина оказалось раздавленным колено правой ноги. Через несколько дней он был привезен в хирургический институт в Харьков. Врачебный консилиум после осмотра распухшего колена и рентгеновских снимков высказался за немедленную операцию. Корчагин согласился. «Тогда завтра утром», — сказал в заключение тучный профессор, возглавлявший консультацию, и поднялся. Вслед за ним вышли и остальные. «Маленькая светлая палата на одного, безукоризненная чистота и давно им забытый специфический запах лазарета». Корчагин огляделся. Тумбочка с белоснежной скатертью, белый табурет — и все. Санитарка принесла ужин. Павел от него отказался. Полусидя на кровати, он писал письма. Боль в ноге мешала думать, есть не хотелось. Когда четвертое письмо было дописано, дверь в палату тихо открылась, и Корчагин увидел у своей кровати молодую женщину в белом халате и такой же шапочке. В предвечерних сумерках уловил тонко вычерченные брови и большие глаза, казавшиеся черными. В одной руке она держала портфель, в другой — лист бумаги и карандаш. «Я ваш ординатор», — сказала она. «Сегодня дежурю. Я сейчас займусь допросом, и вам волей-неволей придется рассказать о себе все». Женщина приветливо улыбнулась. Улыбка сделала допрос менее неприятным. Целый час Корчагин рассказывал не только о себе, но и о бабушках. В операционной несколько человек с завязанными марлей носами. Отблеск никеля на хирургических инструментах, узкий стол, огромный таз под ним. Когда Корчагин лег на стол, профессор кончал мыть руки. Сзади шла спешная подготовка к операции. Корчагин оглянулся. Сестра раскладывала ланцеты, щипцы. Его ординатор Бажанова разматывала повязку на ноге. «Не смотрите туда, товарищ Корчагин, это неприятно отражается на нервах», — тихо проговорила она. «Вы о чьих нервах говорите, доктор?» И Корчагин насмешливо улыбнулся. Через несколько минут плотная маска закрыла ему лицо. Профессор сказал, «Не волнуйтесь, сейчас будем давать хлороформ. Дышите глубоко через нос и считайте». Приглушенный голос из-под маски спокойно ответил, «Хорошо». «Заранее прошу извинения за возможные непечатные выражения». Профессор не удержался от улыбки. Первые капли хлороформа – удушливый, отвратительный запах. Корчагин глубоко вздохнул и, стараясь выговаривать отчетливо, начал считать. Так вступал он в первый акт своей трагедии. Артем разорвал конверт почти пополам и, почему-то волнуясь развернул письмо. Схватил глазами первые строчки, бежал по ним, не отрываясь. «Артем, мы очень редко пишем друг другу. Раз, иногда два раза в год. Разве дело в количестве? Ты пишешь, что уехал из Шепетовки с семьей в Казатинское депо, чтобы оторвать корни. Понимаю, что эти корни – отсталая, мелкособственническая психология Стеши, ее родня и прочее. Переделывать людей типа Стеши трудно. Боюсь, что тебе это даже не удастся». «Говоришь, трудно учиться под старость, но у тебя это идет неплохо. Ты не прав, что так упрямо отказываешься уходить с производства на работу председателя горсовета. Ты воевал за власть? Так бери же ее. Завтра же бери горсовет и начинай дело». «Теперь о себе. У меня творится что-то неладное. Я стал часто бывать в госпиталях. Меня два раза порезали, пролито немало крови, потрачено немало сил» а никто еще мне не ответил, когда этому будет конец. Я оторвался от работы, нашел себе новую профессию, больного, выношу кучу страданий, и в результате всего этого потеря движений в колене правой ноги, несколько швов на теле, и, наконец, последнее врачебное открытие. Семь лет тому назад получен удар в позвоночник, а сейчас мне говорят, что этот удар может дорого обойтись. Я готов вынести все, лишь бы возвратиться в строй. Нет для меня в жизни ничего более страшного, как выйти из строя. Об этом даже не могу и подумать. Вот почему я иду на все, но улучшения нет, а тучи все больше сгущаются. После первой операции я как только стал ходить, вернулся на работу. Но меня вскоре привезли опять. Сейчас получил билет в санаторий Майнак в Евпатории. Завтра выезжаю». «Не унывай, Артем, меня ведь трудно угробить. Жизни у меня вполне хватит на троих. Мы еще работнем, братишка. Береги здоровье, не хватай по десяти пудов. Партии потом дорого обходится ремонт. Годы дают нам опыт, учеба, знания, и все это не для того, чтобы гостить по лазаретам. Жму твою руку, Павел Корчагин». В то время, когда Артем, хмуря свои густые брови, читал письмо брата, Павел в больнице прощался с Бажановой. Подавая ему руку, она спросила. В Крым уезжаете завтра. Где же вы проведете сегодняшний день? Корчагин ответил. Сейчас придет товарищ Роткина. Сегодняшний день и ночь я проведу в ее семье, а утром она меня проводит на вокзал. Бажанова знала Дору, часто приезжавшую к Павлу. Помните, товарищ Корчагин, наш разговор о том, что вы перед отъездом встретитесь с моим отцом. «Я ему подробно рассказывала о вашем здоровье. Мне хочется, чтобы он вас посмотрел. Это можно сделать сегодня вечером». Корчагин немедленно согласился. В тот же вечер Ирина Васильевна вводила Павла в просторный кабинет своего отца. Знаменитый хирург в присутствии дочери внимательно осмотрел Корчагина». Ирина привезла из клиники рентгеновские снимки и все анализы. Павел не мог не заметить внезапную бледность на лице Ирины Васильевны после одной пространной реплики отца, произнесенной по латыни. Корчагин смотрел на большую лысую голову профессора, пытался что-нибудь прочесть в его пронзительных глазах, но Бажанов был непроницаем. Когда Павел оделся, Бажанов вежливо простился с ним. Он уезжал на какое-то заседание и поручил дочери рассказать свое заключение. В комнате Ирины Васильевны, обставленной с изысканным вкусом, Корчагин прилег на диван, ожидая, когда Бажанова заговорит. Но она не знала, как начать и что сказать. Ей было очень трудно. Отец заявил ей, что медицина не имеет пока средств, могущих приостановить губительную работу идущего в организме Корчагина воспалительного процесса. Он высказывался против хирургических вмешательств. Этого молодого человека ожидает трагедия неподвижности, и мы бессильны ее предотвратить. Как врач и друг, она не нашла возможным сказать все и в осторожных выражениях передала Корчагину лишь маленькую часть правды. «Я уверена, товарищ Корчагин, что евпаторийские грязи создадут перелом, и вы сможете осенью вернуться к работе». Говоря это, она забыла, что за ней все время наблюдают два острых глаза. «Из ваших слов, а вернее, из всего того, что вы не договариваете, я вижу всю серьезность положения. Помните, я просил вас всегда говорить со мной откровенно. От меня ничего не надо скрывать, я не упаду в обморок и не зарежусь». «Но я очень хочу знать, что меня ожидает впереди», — произнес Павел. Бажанова отделалась шуткой. В тот вечер Павел так и не узнал правды о своем завтрашнем дне. Когда они прощались, Бажанова тихо сказала, «Не забывайте о моей дружбе к вам, товарищ Корчагин. В вашей жизни возможны всякие положения. Если вам понадобится моя помощь или совет», «Пишите мне, я сделаю все, что будет в моих силах». Она смотрела из окна, как высокая фигура в кожанке, тяжело опираясь на палку, двигалась от подъезда к извозчичьей пролетке. Опять Евпатория, южный зной, крикливые загорелые люди в вышитых золотом тюбетейках. Автомобиль в 10 минут доставляет пассажиров к двухэтажному из серого известняка зданию санатория «Майнак». Дежурный врач разводит приехавших по комнатам. «Вы по какой путевке, товарищ?» – спросил он Корчагина, останавливаясь против комнаты под номером 11. «ЦК КПБУ». «Тогда мы вас поместим здесь вместе с товарищем Эбнером. Он немец и просил дать ему соседа русского». — объяснил врач и постучал. Из комнаты послышался ответ на ломаном русском языке. «Войдите!» В комнате Корчагин поставил свой чемодан и обернулся к лежащему на кровати светловолосому мужчине с красивыми живыми голубыми глазами. Немец встретил его добродушной улыбкой. «Гуд морген, геносен! Я хотел сказать здравствуй! поправился он, и протянул Павлу бледную с длинными пальцами руку. Через несколько минут Павел сидел у его кровати, и между ними происходил оживленный разговор на том международном языке, где слова играют подсобную роль, а неразобранную фразу дополняет догадка, жестикуляции, мимика, вообще все средства неписанного эсперанто. Павел знал уже, что Эбнер немецкий рабочий. В Гамбургском восстании 1923 года Эбнер получил пулю в бедро, и вот сейчас старая рана открылась и свалила его в постель. Несмотря на страдания, он держался бодро, и этим сразу снискал уважение Павла. Лучшего соседа Корчагины не мечтал иметь. Этот не будет рассказывать о своих болезнях с утра до вечера и ныть. «Наоборот, с ним забудешь и свои невзгоды». «Жаль только, что я по-немецки не в зуб ногой», – подумал он. В уголке сада несколько качалок, стол из бамбука, две коляски. Здесь после лечебных процедур проводили весь день пятеро, прозванных больными из полком интерна. В коляске полу лежал Эбнер, в другой – Корчагин, которому запретили ходить. Остальные трое были... Тяжеловесный эстонец Вайман, работник наркомторга Крымской Республики, Марта Лауринь, латышка, кореглазая молодая женщина, похожая на 18-летнюю девушку, и Леденев, высокий богатырь с седыми висками, сибиряк. Действительно, здесь были пять национальностей – немец, эстонец, латышка, русский и украинец. Марта и Вайман владели немецким языком, и Эбнер пользовался ими как переводчиками. Павла и Эбнера сдружила общая комната. Марту и Ваймана сблизило с Эбнером знание языка, а Леденева с Корчагином шахматы. До приезда Инокентия Павловича Леденева Корчагин был шахматным чемпионом в санатории – он отнял это звание у Ваймана после упорной борьбы за первенство. Вайман был побежден, и это вывело флегматичного эстонца из равновесия. Он долго не мог простить Корчагину своего поражения. Но вскоре в санатории появился высокий старик, необычайно молодо выглядевший в свои 50 лет, и предложил Корчагину сыграть партию. Корчагин, не подозревая об опасности, спокойно начал ферзевый гамбит на которой Леденев ответил дебютом центральных пешек. Как чемпион, Павел должен был играть с каждым вновь приезжающим шахматистом. Смотреть эти партии постоянно собиралось много народу. Уже с девятого хода Корчагин увидел, как его сдавливают мерно наступающие пешки Леденева. Корчагин понял, что перед ним опасный противник. Напрасно Павел отнесся к этой игре так неосторожно. После трехчасового сражения, несмотря на все усилия, на все напряжение, Павел принужден был сдаться. Он увидел свой проигрыш раньше, чем кто-либо из окружающих. Посмотрел на своего партнера. Леденев улыбнулся поотечески добро. Ясно, что он тоже видел его поражение. Эстонец с волнением и нескрываемым желанием поражения Корчагина еще ничего не замечал. Я всегда держусь до последней пешки, сказал Павел. И Леденев одобрительно кивнул головой в ответ на эту одному ему понятную фразу. Корчагин сыгрался с Накинтием Павловичем десять партий в течение пяти дней, из них проиграл семь, выиграл две и одну в ничью. Ваймон торжествовал. «Ай, спасибо, товарищ Леденев, как вы ему нахлопали, так ему и надо!» Нас, старых шахматистов, всех обставил, но и сам на старике сорвался. Ха-ха-ха! «Что, неприятно проигрывать?» – допекал он своего побежденного победителя. Корчагин потерял звание чемпиона, но вместо этой игрушечной чести нашел в Иннокентии Павловиче человека, ставшего ему впоследствии дорогим и близким. Поражение Корчагина на шахматном поле было не случайное. Он уловил лишь поверхностную стратегию шахматной игры. Шахматист проиграл мастеру, знающему все тайны игры. У Корчагина и Леденева была одна общая дата. Корчагин родился в тот год, когда Леденев вступил в партию. Оба были типичные представители молодой и старой гвардии большевиков. У одного большой жизненный и политический опыт, годы подполья, царских тюрем, потом большой государственной работы. У другого пламенная юность и всего лишь восемь лет борьбы, могущих сжечь не одну жизнь. И оба они, старый и молодой, имели горячие сердца и разбитое здоровье. Вечером в комнате Эбнера и Корчагина клуб. Отсюда выходили все политические новости. Вечерами в комнате номер одиннадцать было шумно. Обычно Вайман пытался рассказать какой-нибудь сальный анекдот, до которых он был большой любитель, но сейчас же попадал под двойной обстрел – Марты и Корчагина. Марта умела срезать его тонкой и извительной насмешкой. Когда же это не помогало, вмешивался Корчагин. «Вайман, ты бы спросил». «Может быть, нам совсем не по вкусу, твое остроумие?» «Я вообще не понимаю, как это у тебя совмещается!» Неспокойным тоном начинал Корчагин. Вайман оттопыривал мясистую губу, и узкие глазки его насмешливо скользили по лицам. Придется ввести инспектуру морали, приглав полит в и рекомендовать Корчагина старшим инспектором. Я еще понимаю Марту, у нее профессиональная женская оппозиция. Но Корчагин хочет казаться невинным мальчиком, чем-то вроде комсомольского младенчика, и притом вообще не люблю, когда яйца кур учат. После такого возбужденного спора о коммунистической этике вопрос о сальных анекдотах был поставлен на принципиальное обсуждение. Марта перевела Эбнеру точки зрения. Эротише анекдот – это не очень хорошо. Я солидаризирован с Павлюша», – высказался Адам. Вайману пришлось отступить. Он как мог отшучивался, но анекдотов больше не рассказывал. Марту Корчагин считал комсомолкой. На глазок дал ей 19 лет. Каково же было его удивление, когда однажды в разговоре с ней он узнал, что она член партии с 1917 -го года, что ей 31, и что она была одним из активных работников Латышской компартии. В восемнадцатом году Белые приговорили ее к расстрелу, а вслед за тем она была обменена советским правительством вместе с другими товарищами. Сейчас она работала в правде и одновременно кончала вуз. Как началось их сближение, Корчагин не уловил. Но маленькая латышка, часто бывавшая у Эбнера, стала неразлучной с пятеркой. Подпольщик Эглит, тоже латыш, лукаво подшучивал над ней. «Марточка, а как же бедный озол в Москве? Нельзя же так!» По утрам, за минуту до звонка, в санатории голосисто кричал петух. Эбнер идеально его копировал. Все старания персонала найти неизвестно как забравшегося в санаторий петуха ни к чему не приводили. Эбнеру это доставляло большое удовольствие. В конце месяца Корчагин почувствовал себя худо. Врачи уложили его в постель. Эбнер это очень огорчило. Он полюбил этого молодого большевика, никогда не унывающего, жизнерадостного, с такой кипучей энергией и так рано потерявшего здоровье. Когда же Марта рассказала Эбнеру, что врачи предсказывают Корчагину трагическую будущность, Адам взволновался. До самого отъезда из санатория Корчагину не разрешали ходить. Павлу удавалось скрывать свои страдания от окружающих. Одна Марта догадывалась о них, по необычайной бледности его лица. За неделю до отъезда Павел получил из украинского ЦК письмо, где сообщалось, что отпуск ему продлен на два месяца и что, согласно санаторному заключению, возвращение его на работу при теперешнем здоровье невозможно. Вместе с письмом были присланы деньги. Павел принял этот первый удар, как когда-то принимал удары Жухрая, учившего его боксу. Тогда тоже падал, но сейчас же подымался. Неожиданно пришло письмо от матери. Старушка писала, что недалеко от Евпатории в портовом городе живет ее давнишняя подруга Альбина Кюцем, с которой мать не виделась уже 15 лет и что она очень просит сына заехать к ней. Это случайное письмо сыграло большую роль в жизни Павла. Через неделю Санаторное землячество тепло проводило Корчагина на пристань. На прощание Эбдор горячо обнял и поцеловал Павла как брата. Марта же исчезла, и Павел уехал, не простившись с ней. А на следующее утро Фаэтон, привезший Корчагина с пристани, подкатил к маленькому домику в небольшом саду, и Корчагин послал своего провожатого спросить, здесь ли живут кюцам. Семья Кюцем состояла из пяти человек. Альбина Кюцем – мать. Пожилая полная женщина с тяжелым придавливающим взором черных глаз и со следами былой красоты на старом лице ее две дочери – Леля и Тая. Маленький сынишка Лели и старик Кюцем – неприятный толстяк, похожий на Борова. Старик служил в кооперативе. Младшая дочь Тая ходила на черную работу. Старшая Леля – в прошлом машинистка недавно разошлась со своим мужем, пьяницей и хулиганом и сидела без работы. Дни она проводила дома, возилась с сынишкой, помогала по хозяйству матери. Кроме дочерей был еще сын Жорж, но сейчас он находился в Ленинграде. Семья Кютсом радушно приняла Корчагина. Только старик окинул гостя недобрым, настороженным взглядом. Корчагин терпеливо рассказывал Альбине все, что он знал из семейной хроники Корчагинах, попутно сам расспрашивал о житье-бытие. Леле было двадцать два года. Стриженная простецкая шатенка с широким открытым лицом, она сразу же стала с Павлом на приятельскую ногу и охотно посвящала его во все семейные секреты. От нее Корчагин узнал, что старик деспотически грубо зажал всю семью, убивая всякую инициативу и малейшее проявление воли. Ограниченный, усколобой, придирчивый до мелочности, он держал семью в вечном страхе и этим снискал в себе глубокую неприязнь детей и глубокую ненависть жены. Все двадцать пять лет боровшейся против его деспотизма. Дочери постоянно становились на сторону матери, и эти беспрерывные семейные ссоры отравляли им жизнь. Так проходили дни, заполненные бесконечными мелкими и большими обидами. Вторым уродом в семье был Жорж. Судя по рассказам Лёли, это был типичный хлыщ, задовака и бахвал, любитель хорошо поесть и с шиком одеться, не дурак выпить. Кончив девятилетку, Жорж, любимец матери, потребовал от нее денег для поездки в столичный город. Я поеду в университет, пусть продаст Леле свое кольцо, а ты свои вещи. Мне нужны деньги, а где вы их достанете, мне все равно. Жорж знал хорошо, что мать ему ни в чем не откажет и пользовался этим самым бессовестным образом. К сестрам относился пренебрежительно, свысока, считая их ниже себя. Все средства, какие удавалось урвать от старика, и заработанные Тае и деньги, мать посылала сыну. А тот, с треском провалившись на экзамене, нескучно жил у своего дядьки, терроризируя мать телеграммами о присылке денег. Младшую Таю Корчагин увидел лишь поздно вечером. Мать в синях шепотом рассказывала ей о приезде гостя. Здороваясь с Павлом, она смущенно подала ему руку и до кончиков маленьких ушей покраснела перед незнакомым молодым человеком. Павел не сразу отпустил ее крепкую, с ощутимыми бугорками мозоли руку. Та и шел, девятнадцатый год. Она не была красавицей, но большие карие глаза, тонкие монгольского рисунка брови, красивая линия носа и свежие упрямые губы делали ее привлекательной. Молодой упругой груди, тесно под полосатой рабочей блузкой. Сестры жили в двух крошечных комнатках. В комнате Таи узкая железная кровать, комод, уставленный разными безделушками, на нем небольшое зеркало, а на стене десятка три фотографий и открыток. На окне две цветочные банки с пунцовой геранью и бледно-розовыми астрами. Кисейная занавеска подобрана голубой тесемкой. Тая не любит пускать в свою комнату представителей мужского пола. А для вас, видите, делается исключение!» Шутила над сестрой Лля. На другой день вечером семья пила чай на половине стариков. Тая была у себя в комнате и оттуда прислушивалась к общему разговору. Кюцем сосредоточенно размешивал сахар в стакане и зло поглядывал поверх очков на сидящего перед ним гостя. «Семейные законы теперешние осуждаю», — говорил он. Захотел — женился, а захотел — разженился. Полная свобода. Старик поперхнулся и закашлялся. Отдышавшись, показал на Лелю. «Ты со своим хахалем сошлась, не спросясь, и разошлась, не спрашивая. А теперь извольте радоваться. Корми ее и чьего-то ребенка. Безобразие!» Лёля мучительно покраснела и прятала от Павла глаза полные слез. «А что же, по-вашему, «Она должна была с этим паразитом жить?» – спросил Павел, не спуская со старика своего вспыхивающего дикими огоньками взгляда. «Надо было смотреть, за кого выходишь!» В разговор вмешалась Альбина. С трудом сдерживая свое негодование, она прерывисто заговорила. «Послушай, старик, зачем ты наводишь эти разговоры при чужом человеке? Можно о чем-нибудь другом, а не об этом?» Старик дернулся в ее сторону. «Я знаю, что говорю!» «С каких отопор мне замечания стали делать?» Ночью Павел думал о семье Кюцам. Случайно занесенный сюда, он невольно становился участником семейной драмы. Он думал над тем, как помочь матери и дочерям выбраться из этой кабалы. Его личная жизнь затормаживала ход. Перед ним самим вставали неразрешенные вопросы. И сейчас, труднее, чем когда бы то ни было, Предпринимать решительные действия. Выход был один – расколоть семью, матери и дочерям уйти навсегда от старика. Но это было не так просто. Заниматься этой семейной революцией он был не в состоянии, через несколько дней он должен уехать и, может быть, больше никогда не встретиться с этими людьми. Не предоставить ли все своему нормальному течению и не ворошить пыли в этом низеньком и тесном доме? Но отвратительный образ старика не давал ему покоя. Павел создал несколько планов, но все они казались невыполнимыми. На другой день было воскресенье, и когда Корчагин возвратился из города, дома застал одну Таю, остальные ушли к родственникам в гости. Павел зашел к ней в комнату и устал и присел на стул. «Ты почему никуда не идешь погулять, развлечься?» – спросил он у нее. «Мне не хочется никуда идти», – тихо ответила она. Он вспомнил свои ночные планы и решил проверить их. Торопясь, чтобы никто не помешал, начал напрямик. «Послушай, Тая, будем говорить друг другу ты. К чему нам эти китайские церемонии?» «Я скоро уеду. Встретился я с вами как раз в плохую пору, когда сам попал в переплет. А то бы мы дело иначе повернули. Будь это год назад, мы бы отсюда уезжали все вместе. Для таких рук, как у тебя и у Лели, работа бы нашлась». Со стариком надо кончать. Этого не сагитируешь. Но сейчас это сделать нельзя. Я сам еще не знаю, что со мной будет. Вот почему я, так сказать, обезоружен. Что же теперь делать? Я буду добиваться возвращения на работу. Врачи там написали обо мне, черт его знает что... И товарищи заставляют меня лечиться до бесконечности. Но это мы там повернем. Я спешусь со своей матушкой, и мы увидим, как эту заваруху кончить. Я вас все-таки так не оставлю. Только вот что, Таюша, жизнь-то вашу, и твою в частности, придется переворачивать наизнанку. Есть ли у тебя для этого силы и желания?» Тая подняла опущенную голову и тихо ответила. «Желание у меня есть, а силы не знаю». Это не твердость в ответе, была понятна Корчагину. «Ничего, Таюша, с этим мы сладим, было бы желание. А ты скажи мне, семья тебя очень привязывает?» Та я ответила не сразу, застигнутая врасплох. «Мне матери очень жалко», — сказала она наконец. «Отец ее всю жизнь терзал, теперь Жорка из нее все выматывает. А мне ее очень жалко. Хотя она меня и не любит так, как Жорку». Много говорили они в этот день и незадолго до прихода остальных Павел, шутя, сказал «Удивительно, как тебя старик замуж не согнал за кого-нибудь». Та испуганно отмахнулась рукой «Я замуж не пойду, я на Лёлю насмотрелась Ни за что замуж не пойду!» Павел усмехнулся «Значит, зарок на всю жизнь? А если налетит какой-нибудь парень-гвоздь, одним словом, хороший парнишка тогда как?» «Не пойду, все они хорошие пока под окнами ходят Павел, примеряюще, положил руку на ее плечо. «Ладно, неплохо можно прожить и без мужа. Только ты уж очень на ребят не ласково Хорошо, что ты и меня хоть в жениховстве не подозреваешь, а то попала бы на орехи». И он по-приятельски провел по руке смущенной девушки своей холодной ладонью. «Такие, как ты, себе других жен ищут». «На что мы им сдались?» – тихо сказала она. Через несколько дней поезд увозил Корчагина в Харьков. На вокзале его провожали Тая, Лёля и Альбина со своей сестрой Розой. На прощание Альбина взяла с него слово не забывать молодежь помочь ей выбраться из ямы. Простились с ним, как с родным, и в глазах Таи стояли слезы. Долго видела за окна белый платочек в руках Лёли и полосатую блузку Таи. Харькове остановился у своего приятеля Пети Новикова, не желая беспокоить Дору. Отдохнул и приехал в ЦК. Дождался Акима и, когда остались одни, попросил сейчас же отправить на работу. Аким отрицательно мотнул головой. «Этого нельзя сделать, Павел. У нас есть постановление лечебной комиссии ЦК партии, где записано, ввиду тяжелого состояния здоровья, Направить в невропатологический институт для лечения, не допуская возвращения к работе. Мало ли чего они напишут, Аким, я у тебя прошу, дай мне возможность работать. Это шатание по клиникам бесполезно. Аким отказывался: Мы не можем ломать решение, пойми же, Павлуша, что это для тебя же лучше. Но Корчагин так горячо настаивал, что Аким не мог устоять и под конец согласился. На другой день Корчагин уже работал в секретной части секретариата ЦК. Ему казалось, что достаточно начать работать, как вернуться утраченные силы. Но с первого же дня он увидел, что ошибался. Он просиживал в своем отделе без перерыва, 8 часов не евши, так как спускаться на завтрак и обед с третьего этажа в соседнюю столовую оказалось не под силу. Часто не имела то рука, то нога. Иногда все тело лишалось способности двигаться и его температурило. Когда надо было ехать на работу, он вдруг не находил в себе силы подняться с постели. Пока это проходило, он с отчаянием убеждался, что опаздывает на целый час. В конце концов, опоздание ему поставили на вид, и он понял, что это начало самого страшного в его жизни — выхода из строя. Аким еще дважды помогал ему, передвигал на другую работу, но случилось неизбежное. На второй месяц Павел свалился в постель. Тогда он вспомнил прощальные слова Бажановой и написал ей письмо. Она приехала в тот же день, и от нее он узнал самое основное, что в клинику ему ложиться не обязательно. «Значит, у меня дела так хороши, что и лечиться не стоит!» Пытался он пошутить, но шутка не удавалась. Как только силы частично вернулись к нему, Павел опять появился в ЦК. На этот раз Аким был неумолим. На его категорическое предложение ложиться в клинику Корчагин глухо ответил. «Не пойду никуда, это бесполезно», узнал из авторитетных источников. «Мне остается одно — получить пенсию и подать в отставку». «Но этот номер не пройдет. Вы не можете оторвать меня от работы. Мне всего 24 года, и я не могу доживать свой век с книжечкой «Инвалида труда» скитаться по лечебницам, зная, что это ни к чему. Вы должны мне дать работу, подходящую для моих условий. Я могу работать на дому или жить где-нибудь в учреждении, только не писарем, который ставит номера на исходящем. Работа должна давать для моего сердца что-то, чтобы я не чувствовал себя на отшибе. Голос Павла звучал все взволнованнее и звонче. а Аким понимал, какие чувства движут еще недавно огневым парнем. Он понимал трагедию Павла, знал, что для Корчагина, отдавшего свою короткую жизнь партии, отрыв от борьбы и переход в глубокий тыл был ужасен, и он решил сделать все, что в его силах. «Хорошо, Павел, не волнуйся. Завтра у нас секретариат. Я поставлю о тебе вопрос. Даю слово, что сделаю все». Корчагин тяжело поднялся и подал ему руку. «Неужели ты можешь подумать, Аким, что жизнь загонит меня в угол и раздавит в лепешку, пока у меня здесь стучит сердце?» И он с силой притянул руку Акима к своей груди, и Аким отчетливо почувствовал глухие быстрые удары. «Пока стучит, меня от партии не оторвать, из строя меня выведет только смерть, запомни это, братишка!» Аким молчал. Он знал, что это была не блестящая фраза, а крик тяжело раненного бойца. Он понимал, что говорить и чувствовать иначе такие люди не могут. Через два дня Аким сообщил Павлу, что ему предоставлена возможность получить ответственную работу в редакции центрального органа, но для этого необходимо проверить возможность его использования на литературном фронте. В редакционной коллегии Павла встретили предупредительно. Заместитель редактора, старая подпольщица, член Президиума ЦКК Украины, задала ему несколько вопросов. «Ваше образование, товарищ?» «Три года начальной школы». «В партийно-политических школах не были?» «Нет». «Ну что же, бывает, что и без этого вырабатывается хороший журналист». а вас нам говорил товарищ Аким. Мы можем дать вам работу не обязательно здесь, а на дому» и вообще создать вам подходящие условия. Но для этой работы необходимы все же обширные знания, особенно в области литературы и языка». Все это предвещало Павлу поражение. В получасовой беседе выяснилась недостаточность знаний, а в написанной им статье женщина подчеркнула красным карандашом более трех десятков стилистических неправильностей и немало орфографических ошибок. «Товарищ Корчагин!» У вас есть большие данные. При углубленной работе над собой вы можете стать в будущем литературным работником, но сейчас вы пишете малограмотно. Из статьи видно, что вы не знаете русского языка. Это неудивительно. Вы не имели времени учиться. Но использовать вас мы, к сожалению, не можем. Но еще раз повторяю, у вас большие данные. Если вашу статью обработать, не меняя содержание, то она будет прекрасна. А нам нужны люди, умеющие обрабатывать чужие статьи. Корчагин встал, опираясь на палку. Правая бровь судорожно вздрагивала. Что же, я с вами согласен. Какой из меня литератор? Я был хороший кочегар, неплохой монтер. Умел хорошо ездить на коне, будоражить комсу. Но на вашем фронте я неподходящий рубака. Попрощавшись, вышел. На повороте в коридоре чуть не упал. Его схватила какая-то женщина с портфелем. «Что с вами, товарищ? На вас лица нет!» Корчагин несколько секунд приходил в себя. Потом тихонько отстранил женщину и пошел, налегая на палку. С этого дня жизнь Корчагина шла под уклон. О работе не могло быть и речи. Все чаще он проводил дни в кровати. ЦК освободил его от работы и просел соцстрах назначить ему пенсию. Пенсия была ему дана вместе с книжкой инвалида труда. ЦК дал ему денег и выдал личное дело с правом выезда, куда он захочет. От Марты пришло письмо. Она звала его к себе погостить и отдохнуть. Павел и без того собирался ехать в Москву с смутной надеждой найти счастье во всесоюзном ЦК – то есть найти работу, не требующую движения. Но в Москве ему тоже предложили лечиться, обещали поместить в хорошую лечебницу. Он от этого отказался. Незаметно пробежали 19 дней, прожитых им на квартире Марты и ее подруги Нади Петерсон. Целые дни он оставался один. Марта и Надя уходили с утра и приходили вечером. Павел за поем читал... У Марты было много книг, а вечерами приходили подруги и кое-кто из друзей. Из портового города приходили письма. Семья кюдцам звала его к себе. Жизнь стягивала свой тугой узел. Там ждали его помощи. В одно утро Корчагина не стала в тихой квартире в Гусятниковом переулке. Поезд мчал его на юг, к морю, увозя от сырой дождливой осени к теплым берегам Южного Крыма. Он следил, как пробегали у окна столбы. Плотно были сдвинуты брови, и в темных глазах затаилось упорство. Подвиг 17, глава 17. Внизу у нагроможденных беспорядочной кучей камней плещется море. Обвивает лицо сухой моряк, Долетающий сюда из далекой Турции. Ломанной дугой втиснулась в берег гавань, отгороженная от моря железобетонным молом. Обрывал свой хребет у моря перевал, и далеко вверх, в горы, забирались игрушечные белые домики городских окраин. В старом загородном парке тихо. Заросли травой давно нечищенные дорожки, и медленно падает на них желтый, убитый осенью кленовый лист. Корчагина привез сюда из города старик-извозчик, перс, и, высаживая странного седока, не утерпел, высказался. «Зачем ехал? Барыш на сдеснету, театр нету, один шакал ходит. Что делать будешь, не понимаю. Поедем обратно, господин товарищ». Корчагин расплатился с ним, и старик уехал безлюден парк. Павел нашел скамью на выступе моря, сел, подставив лицо лучам уже не жаркого солнца. Сюда, в эту тишину, приехал он, чтобы подумать над тем, как складывается жизнь и что с этой жизнью делать. Пора было подвести итоги и вынести решение. С его вторым приездом сюда противоречие в семье кьюцам обострилось до крайности. Старик, узнав о его приезде, взбесился и поднял в доме невероятную бучу. На Корчагина, само собой, легло руководство сопротивлением. Старик неожиданно встретил энергичный отпор со стороны дочерей и жены, и с первого же дня второго приезда Корчагина дом разделился на две половины – Враждебные и ненавистные друг другу Ход в половину стариков был заколочен А одна из боковых комнатушек Сдана Корчагину как квартиранту Деньги за квартиру старику были даны вперед И он вскоре даже как будто успокоился тем Что дочери, отколовшись от него Не будут требовать средств на жизнь Альбина из дипломатических соображений Оставалась жить на половине старика к молодым старик не заглядывал, не желая встречаться с ненавистным человеком, зато на дворе он пыхтел, как паровоз, показывая, что он здесь хозяин. Старик до службы в кооперативе знал две профессии – сапожника и плотника, и в свободные часы подрабатывал, устроив мастерскую в сарае. Вскоре, чтобы досадить жильцу, он перенес свой станок под самое его окно. Яростно вколачивая гвозди, старик наслаждался. Он знал хорошо, что мешает Корчагину читать. «Подожди, я тебя выкурю отсюда», — шипел он себе под нос. Далеко, почти на горизонте, темной тучкой слался дымчатый след парохода. Стая чаек пронзительно вскрикивала, кидаясь в море. Корчагин обхватил голову руками и тяжело задумался. Перед его глазами пробежала вся его жизнь с детства и до последних дней. Хорошо ли, плохо ли он прожил свои 24 года? Перебирая в памяти год за годом, проверял свою жизнь, как беспристрастный судья и с глубоким удовлетворением решил, что жизнь прожита не так уж плохо. Но было немало и ошибок, сделанных по дуре, по молодости а больше всего по незнанию. Самое же главное — не проспал горячих дней, нашел свое место в железной схватке за власть, и на багряном знамени революции есть и его несколько капель крови. Из строя он не уходил, пока не иссякли силы. Сейчас, подбитый, он не может держать фронт, и ему оставалось одно — тыловые лазареты. Помнил он, когда шли лавины под Варшаву, пуля срезала бойца — и боец упал на землю под ноги коня. Товарищи наскоро перевязали раненого, сдали санитарам и неслись дальше догонять врага. Эскадрон не останавливал свой бег из-за потери бойца. В борьбе за великое дело так было и так должно быть. Правда, были исключения. Видел он и без многих пулеметчиков на тачанках. Это были страшные для врага люди. Пулеметы их несли смерть и уничтожение. За железную выдержку и меткий глаз стали они гордостью полков. Но такие были редкостью. Как же должен он поступить с собой сейчас, после разгрома, когда нет надежды на возвращение в строй? Ведь добился он у Бажановой признания, что в будущем он должен ждать чего-то еще более ужасного. Что же делать? Угрожающий черной дырой встал перед ним этот неразрешенный вопрос. Для чего жить, когда он уже потерял самое дорогое — способность бороться. Чем оправдать свою жизнь сейчас и в безотрадном завтра? Чем заполнить ее? Просто есть, пить и дышать? Остаться беспомощным свидетелем того, как товарищи с боем будут продвигаться вперед? Стать отряду обузой? Что, вывести в расход предавшее его тело? Пуля в сердце и никаких гвоздей. Умел неплохо жить — «Умей вовремя и кончить! Кто осудит бойца, не желающего агонизировать?» Рука его нащупала в кармане плоское тело Браунинга. Пальцы привычным движением схватили рукоять. Медленно вытащил револьвер. «Кто бы мог подумать, что ты доживешь до такого дня?» Дула презрительно глянула ему в глаза. Павел положил револьвер на колени и злобно выругался. — Все это бумажный героизм, братишка. Шлепнуть себя каждый дурак сумеет. Всегда и во всякое время. Это самый трусливый и легкий выход из положения. Трудно жить — шлепайся. А ты попробовал эту жизнь победить. Ты все сделал, чтобы вырваться из железного кольца. А ты забыл, как под Новоград-Волынском семнадцать раз в день в атаку ходили и взяли-таки наперекор всему. — Спрячь револьвер — и никому никогда об этом не рассказывай. Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной. Поднялся и пошел к дороге. Проезжий горец подвез его на своей орбе до города. Там, на одном из перекрестков, он купил местную газету. В ней сообщалось о собрании городского партколлектива в клубе Демьяна Бедного. К себе Павел возвратился глубокой ночью. На активе он говорил сам, не зная того, последнюю свою речь на большом собрании. Тая не спала. Ее охватила тревога из-за долгого отсутствия Корчагина. Что с ним? Где он? Что-то жесткое и холодное высмотрело на сегодня в его глазах ранее всегда живых. Он мало рассказывал о себе, но она чувствовала, что он переживает какое-то несчастье. Часы на половине матери отстучали два, когда стукнула калитка, и она, накинув жакет, пошла открывать дверь. Лёля спала в своей комнате, бормоча что-то сквозь сон. «А я уже за тебя беспокоилась!» Радуясь, что он пришел, прошептала Тая, когда Корчагин вошел в сене. «Ничего со мной не случится до самой смерти Таюша! Что, Лёля, спит? А ты знаешь, мне совершенно спать не хочется! Я тебе кое-что рассказать хочу о сегодняшнем дне!» «Идем к тебе, а то мы разбудим Лёлю. Таким же шепотом ответил он. Тая заколебалась. «Как же так она ночью будет с ним разговаривать? А если об этом узнает мама, что она может о ней подумать? Но ему нельзя об этом сказать, ведь он же обидится. И о чем он хочет сказать?» Думая об этом, она уже шла к себе. «Дело вот в чем Тая», — начал Павел приглушенным голосом, когда они уселись в темной комнате друг против друга так близко, что она ощутила его дыхание. Жизнь так поворачивается, что мне даже чудновато немного. Я все эти дни прожил неважно. Для меня было неясно, как дальше жить на свете. Никогда еще в моей жизни не было так темно, как в эти дни. Но сегодня я устроил заседание Политбюро и вынес огромные важности решения. Ты не удивляйся, что я тебя посвящаю. Он рассказал ей о всем пережитом, за последние месяцы и многое из продуманного в загородном парке. Таково положение. Приступаю к основному. Заваруха в семье только начинается. Отсюда надо выбираться на свежий воздух подальше от этого гнезда. Жить надо, начинать заново. Раз уж я в эту драку влез, будем доводить ее до конца. И у тебя, и у меня личная жизнь сейчас безрадостна. Я решил запалить ее пожаром. Ты понимаешь, что это значит? «Ты станешь моей подругой, женой!» Тая слушала его до сих пор с глубоким волнением. При последнем слове вздрогнула от неожиданности. «Я не требую от тебя сегодня ответа, Тая. Ты обо всем крепко подумай. Тебе непонятно, как это без разных там ухаживаний говорят такие вещи. Все эти антимонии никому не нужны. Я тебе даю руку, девочка, вот она. Если ты на этот раз поверишь, то не обманешься». У меня есть много того, что нужно тебе, и наоборот. Я уже решил. Союз наш заключается до тех пор, пока ты не вырастешь настоящего, нашего человека. А я это сделаю, иначе грош мне цена в большой базарный день. До тех пор мы союз рвать не должны. А вырастешь – свобода от всяких обязательств. Кто знает, может так статься, что я физически стану совсем разваленной. И ты помни, что и в этом случае не свяжу твоей жизни». Помолчав несколько секунд, он продолжал тепло, ласково. «Сейчас же я предлагаю тебе дружбу и любовь». Он не выпускал ее пальцев из своей руки и был так спокоен, словно она уже ответила ему согласием. «А ты меня не оставишь?» Слова тая не доказательство. Тебе остается одно — поверить, что такие, как я, не предают своих друзей. Только бы они не предали меня. Горько закончил он. «Я тебе сегодня...» «Ничего не скажу, все это так неожиданно», — ответила она. Корчагин поднялся. «Ложись, Тая, скоро рассвет», — и ушел в свою комнату. Не раздеваясь, лег и, едва голова коснулась подушки, уснул. В комнате Корчагина на столе у окна груда принесенных из партийной библиотеки книг, стопа газет, несколько исписанных блокнотов. «Хозяйская кровать, два стула, а на двери, ведущей в комнату Таи, огромная карта Китая, утыканная черными и красными флажками». В комитете партии Корчагин договорился, что его будут снабжать литературой из парткабинета. Кроме того, обещали прикрепить к нему для книжного шефства заведующего самой крупной в городе портовой библиотекой. Вскоре он начал оттуда целыми пачками получать книги. Лёля с удивлением наблюдала, Затем, как он с раннего утра с небольшими перерывами на обед и завтрак читал и записывал до самого вечера, который они всегда проводили вместе в ее комнате втроем. Корчагин делился с сестрами прочитанным. Далеко за полночь, выходя на двор, старик постоянно видел светлую полоску межставин комнаты незваного жильца. Тихо на цыпочках подходил старик к окну и в щелочку наблюдал склоненную над столом голову. Люди спят, а этот свет жжет целую ночь напролет. Ходит по дому словно хозяин. Девчонки огрызаться стали. Недобро раздумывал старик и уходил. Впервые за восемь лет у Корчагина было так много свободного времени и ни одной обязанности. И он читал с голодной жадностью вновь посвященного. Он просиживал за работой по восемнадцати часов в сутки, Неизвестно, как бы это сказалось на его здоровье, если бы не несколько оброненных однажды Тайей слов. «Я перенесла в другое место комод. Дверь в твою комнату теперь открывается. Если тебе нужно будет о чем-нибудь со мной поговорить, можешь пройти прямо, не заходя к Леле». Павел вспыхнул. Тая радостно улыбнулась. «Союз был заключен». Не видел больше старик в полуночные часы полоски света из углового окна, а мать стала замечать в глазах Таи плохо спрятанную радость. Чуть заметной черточкой пролегли каемки под блестящими от внутреннего огня глазами. Сказывались бессонные ночи. Звон гитары и тайны песни чаще стали раздаваться в маленькой квартире. Проснувшаяся в ней женщина страдала от того, что любовь ее была как будто краденой. Она вздрагивала от каждого шороха все чудились шаги матери. Мучилась над тем, что ответить, если спросят, почему по ночам стала закрывать на крюк дверь своей комнаты. Корчагин видел это и говорил ей ласково, успокаивающе. «Чего ты боишься? Ведь если разобраться, мы с тобой здесь хозяева. Спи спокойно». «В нашу жизнь чужим вход заказан». Она прижималась щекой к его груди и, успокоенная, засыпала, обняв любимого. Он долго прислушивался к ее дыханию и не шевелился, боясь спугнуть спокойный ее сон. Глубокая нежность к этой девушке, доверившей ему свою жизнь, охватывала его. Первый узнала причину незатухающего огня в глазах та и сестра. И с того дня между сестрами легла тень отчужденности – Узнала и мать, вернее, догадалась. Насторожилась. Не того ждала она от Корчагина. «Таюша ему не пара», — сказала она как-то Лёле. «Что из всего этого выйдет?» Закопошились в ней беспокойные мысли, но поговорить с Корчагиным не решилось. Стала появляться у Корчагина молодежь, Тесновато становилась иногда в маленькой комнатке, словно гул пчелинного роя доносился к старику. Не раз пели дружным хором Нелюдимо наше море День и ночь шумит оно И любимое у Павла Слеза Борьбы вместе гром семя грядущего сеет, а оно... Это собрался кружок рабочего партактива, данный Корчагину комитетам партии после его письма с требованием нагрузить пропагандистской работой. Так проходили дни Павла. Корчагин опять ухватился за руль обеими руками и жизнь, сделавшую несколько острых зигзагов, повернул к новой цели. Это была мечта о возврате в строй через учебу и литературу. Но жизнь нагромождала одну помеху за другой, и появление их он встречал с неспокойной мыслью о том, насколько они затормозят его приближение к цели. Неожиданно привалил из Москвы с женой неудачливый студент Джордж. Поселился у своего тестя, присяжного поверенного, и оттуда приходил выкачивать у матери деньги. Приезд Джорджа значительно ухудшил внутрисемейные отношения. Жорж, не задумываясь, перешел на сторону отца и вместе с антисоветски настроенной семьей своей жены повел подкопную работу, пытаясь во что бы то ни стало выжить Корчагина из дома и оторвать от него Таю. Через две недели после приезда Жоржа Лля получила работу в одном из ближайших районов. Она уезжала туда с матерью и сыном, а Корчагин с Таей переехали в далекий приморский городок. Редко получал Артем от брата письма, но в дни, когда заставал на своем столе в горсовете серый конверт со знакомым угловатым почерком, терял обычное спокойствие, перечитывая его страницы. И сейчас, вскрывая конверт, подумал со скрытой нежностью. «Эх, Павлуша, Павлуша, жить бы нам с тобой поблизости, сгодились бы мне, парнишка, твои советы. Артем, хочу рассказать о пережитом». Кроме тебя, я, кажется, таких писем никому не пишу. Ты меня знаешь и каждое слово поймешь. Жизнь продолжает меня теснить на фронте борьбы за здоровье. Получаю удар за ударом. Едва успеваю подняться на ноги после одного, как новый, не милосерднее первого, обрушивается на меня. Самое страшное в том, что я бессилен сопротивляться. Отказалась подчиняться левая рука. Это было тяжело, но вслед за ней изменили ноги и я, без того еле двигавшийся в пределах комнаты, сейчас с трудом добираюсь от кровати к столу. Но ведь это, наверное, еще не все. Что принесет мне завтра, неизвестно. Из дома я больше не выхожу, и из окна наблюдаю лишь кусочек моря. Может ли быть трагедия еще более жуткой, когда в одном человеке соединены предательское, отказывающееся служить тело и сердце большевика, его воля, неудержимо влекущая к труду, к вам, в действующую армию, наступающую по всему фронту, туда, где развертывается железная лавина штурма. Я еще верю, что вернусь в строй, что в штурмующих колоннах появится и мой штык. Мне нельзя не верить, я не имею права. Десять лет партии и комсомол воспитывали меня в искусстве сопротивления. И слова «вождя» относятся и ко мне. Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. Моя жизнь теперь — это учеба. Книги, книги и еще раз книги. Сделано много, Артем. Проработал основные произведения художественной классической литературы. Закончил и сдал работы по первому курсу заочного коммунистического университета. Вечерами – кружок с партийной молодежью. Связь с практической работой организации идет через этих товарищей. Затем Таюша, ее рост и продвижение, ну и любовь, ласки нежной подружки моей. Живем мы с ней дружно. Экономика у нас простая и несложная. 32 рубля моей пенсии и тайн заработок. Партию Тая идет моей дорогой. Служила домработницей, сейчас посудницей в столовой – в этом городке нет промышленности. На днях тая с торжеством показала мне первую делегатскую карточку уже наддела. Для нее это непростой кусочек картона. Я слежу за рождением в ней нового человека и помогаю сколько могу этим родом. Придет время, и большой завод, рабочий коллектив завершит ее формирование. Пока мы здесь, она идет по единственно возможному пути. Дважды приезжала мать таи. «Мать, незаметно для себя, тянет Таю назад, в жизнь, созданную из мелочей, погруженную в узкое, личное, в свое собственное, обособленное. Я старался убедить Альбину в том, что чернота ее дней не должна ложиться тенью на дорогу дочери, но все это оказалось бесполезным. Чувствую, что мать когда-нибудь станет на пути дочери к жизни новой и что борьбы с ней не избежать. Жму руку. Твой Павел». Санаторий номер пять в старой Мацесте. Трехэтажное каменное здание на вырубленной в скале площадке. Кругом лес, зигзагом бежит вниз подъездная дорога. Окна комнат открыты. Ветерок доносит снизу запах серных источников. Корчагин один в своей комнате. Завтра приедут новые товарищи, и у него будет сосед. За окном шаги и чей-то знакомый голос. Говорят несколько человек. Но где он слыхал эту густую октаву? Напряженно заработала память и вытащила из укромного уголка запрятанное туда, но не забытое имя Леденев Инокентий Павлович. Это он и никто иной. И уверенный в этом, Павел позвал. Через минуту Леденев уже сидел у него и радостно тряс ему руку. А, жив курилка, ну чем же ты меня порадуешь? «Да ты что же, всерьез хворать думал? Не одобряю. Вот ты с меня бери пример. Меня тоже врачи пророчили в отставку, а я на зло им продолжаю держаться». И Леденев добродушно засмеялся. Корчагин видел за этим смешком скрытое сочувствие и нотки огорчения. Два часа провели они в оживленной беседе. Леденев рассказывал московские новости. От него Корчагин впервые узнал о принимаемых партией важнейших решениях, о коллективизации сельского хозяйства, перестройки деревни, и он жадно впитывал каждое слово. «А я уж было думал, что ты шевелишь где-нибудь у себя на Украине, а тут такая досада. Но ничего, у меня были дела похуже, я было совсем в лежанку перешел. А теперь, видишь, бодрюсь. Никак нельзя, понимаешь ли, сейчас с прохладцей жить. Не выходит это. И иногда подумываю, есть такой грех, надо бы отдохнуть, что ли, немножко перевести дух». Ведь год не те, уж и 10-12 часов работы иногда тяжеловато вытянуть. Ну, только это подумаешь, и даже дела просматривать начнешь, чтобы разгрузиться немного. И каждый раз одно и то же выходит. Начнешь разгружаться, и так засядешь за эту разгрузочку, что домой раньше 12 не возвращаешься. Чем сильнее ход машины, тем быстрее ход колесиков. А у нас что не день, то ход стремительнее, и получается, что нам, старикам, жить приходится как в молодости». Леденев провел рукой по высокому лбу и сказал поэтически тепло. «Ну, расскажи теперь о своих делах!» Слушал Леденев повесть Корчагина о прожитом, и Павел ловил на себе его одобрительный живой взгляд. «Под тенью размашистых деревьев в уголке террасы группа санаторцев». За небольшим столом читал правду, тесно сдвинув густые брови, Хрисанф Чернокозов. Его черная косоворотка, старенькая кипчонка, загорелое худое давно небритое лицо с глубоко сидящими голубыми глазами – все выдает в нем коренного шахтера. Двенадцать лет назад, призванный к руководству краем, этот человек положил свой молоток. Оказалось, что он только что вышел из шахты. Это сказывалось в манере держаться, говорить, сказывалось в самом его лексиконе. Чернокозов, член бюро крайкома партии и член правительства, мучительный недуг сжигал его силы, гангрена ноги. Чернокозов ненавидел больную ногу, заставившую его уже почти полгода провести в постели. Напротив него задумчиво дымя папиросой сидела Жигерева. Александре Алексеевне Жигиревой 37 лет, 19 лет она в партии. Шурчка-металлистка, как звали ее в питерском подполье. Почти девочкой познакомилась с сибирской ссылкой. Третью стола Паньков. Наклонив свою красивую с античным профилем голову, он читал немецкий журнал, изредка поправляя на носу огромные роговые очки. Нелепо видеть, как этот 30-летний атлет с трудом поднимает отказавшуюся подчиняться ногу. Михаил Васильевич Паньков, редактор, писатель, работник наркомпроса, знает Европу, владеет несколькими иностранными языками. В его голове хранилось немало знаний, и даже сдержанный Чернокозов относился к нему с уважением. «Это и есть твой товарищ по комнате?» – тихо спросила Жигирева Чернокозова и кивнула головой на коляску, в которой сидел Корчагин. Чернокозов оторвался от газеты. Лицо его как-то сразу просветлело. «Да, это Корчагин». «Надо, чтобы вы, Шура, с ним познакомились. Ему болезнь понавтыкала палок в колеса, а то бы этот парнишка сгодился нам на тугих местах. Он из комцы первого поколения». «Одним словом, если мы парня поддержим, а я это решил, то он еще будет работать». Паньков прислушивался к его рассказу. «Чем он болен?» Так же тихо спросила Шура Жигирева. «Остатки двадцатого...» В позвонке неполадки. Я тут с врачом говорил, так, понимаешь, опасаются, что контузия приведет к полной неподвижности. Вот подишь ты. Я сейчас привезу его сюда, сказала Шура. Так началось их знакомство. И не знал Павел, что двое из них, Жигиревы и Чернокозов, станут для него людьми дорогими, и что в годы тяжелой болезни, ожидавшие его, они будут первой его опорой. Жизнь шла по-прежнему. Тая работала. Корчагин учился. Не успел он приступить к кружковой работе, как неслышно подобралось новое несчастье. Паралич разбил ноги. Теперь ему повиновалась только правая рука. До крови скусал он губы, когда после напрасных усилий понял, что двигаться он уже не способен. Тая мужественно скрывала свое отчаяние и горечь бессилия помочь ему. А он говорил виноват, улыбаясь. Нам, Таюш, надо развестись с тобой, ведь уговора не было так засыпаться. Эту девочка я сегодня обдумаю как следует. Она не давала ему говорить. Трудно было сдержать рыдание. Плакала на взрыт, прижимая к груди голову Павла. Артем узнал о новом несчастье брата, написал матери, и Мария Яковлевна, бросив все, приехала к ним. Стали жить втроем. Старушка Стая и жили дружно. Корчагин продолжал учебу. Одним вечером, в ненастную зиму, принесла Тая весть о первой своей победе. Билет члена горсовета. С этих пор Корчагин стал ее редко видеть. Из кухни санатория, где она была посудницей, Тая уходила в женадел, в совет и приходила поздно вечером, усталая, но полная впечатлений. Близился день приема ее в кандидаты партии. Она готовилась к нему с большим волнением. Но тут грянула новая беда. Болезнь делала свое дело. Огнем нестерпимой боли запылал правый глаз Корчагина. От него загорелся и левый. И впервые в жизни Павел понял, что такое слепота. Темной кисеей затянулось все кругом него. Поперек дороги бесшумно выдвинулось страшное в своей непреодолимости препятствие и преградило путь. Не было границ отчаянию матери и таи, а он с холодным спокойствием решил Надо выждать. Если действительно нет больше возможности продвижения вперед, если все, что проделано для возврата к работе, слепота зачеркнула, и вернуться в строй уже невозможно, нужно кончать. Корчагин написал друзьям от друзей приходили письма, зовущие к твердости и продолжению борьбы. В эти тяжелые для него дни Тая, возбужденная и радостная, сообщила. «Павлуша, я кандидат партии». И Павел, слушая ее рассказ, как принимала ячейка в свои ряды нового товарища, вспоминал свои первые партийные шаги. «Итак, товарищ Корчагина, мы с тобой составляем комфракцию», – сказал он, сжимая ей руку. На другой день он написал письмо секретарю райкома с просьбой зайти к нему. Вечером у дома остановился забрызганный грязью автомобиль, и вольмер, пожилой латыш, заросший бородой от подбородка до ушей, тряс Корчагину руку. «Ну, как живем? Ты что ж так безобразно ведешь себя? Вставай-ка, мы тебя сейчас же на землю пошлем!» И он засмеялся. Секретарь райкома провел у Корчагина два часа, забыв даже, что у него вечернее совещание. Латыш ходил по комнате, слушая взволнованную речь Павла, и, наконец, сказал... «Брось ты о кружке говорить. Тебе отдохнуть надо, а потом о глазах выяснить. Может, еще не все пропало. Не съездить ли в Москву тебе, тебя, а? Ты подумай». Корчагин перебил его. «Мне нужны люди, товарищ Вольмер. Живые люди. Я в одиночку не проживу. Сейчас больше, чем когда-нибудь нужны. Давай сюда молодежь, позеленей которая. Они у тебя в селах влево гнут, в коммуну. Им в колхозе тесно». Ведь комса, если за нею не углядишь, частенько норовит выскользнуть вперед цепи. Я сам такой был, знаю. Вольмер остановился. Ты об этом откуда узнал? Ведь только сегодня из района привезли эту новость. Корчагин улыбнулся. Может, помнишь мою жинку? Вчера в партию приняли. Она рассказала. А, -а Корчагина посудница? Так это твоя жинка? А, а, а я и не знал. И подумав немного, Вольмер хлопнул себя рукой по лбу. «Вот кого мы тебе пришлем! Берсинева Льва! Лучшего товарища не надо! Вы по натурам даже подходящие! Получится что-то вроде двух трансформаторов высокой частоты!» «Я, понимаешь ли, монтёром был когда-то, отсюда у меня словечки эти, сравнения такие!» «Да, Лев тебе и радиус в органе, то он профессор по части радио. Я, понимаешь, у него частенько до двух часов ночи просиживаю с наушниками!» Жена даже в подозрение ударилась. «Где ты, мол, старый черт по ночам шататься стал?» Корчагин улыбаясь спросил его. Кто такой Берсинев? Вольмер, устав бегать, сел на стул и рассказал. Берсинев у нас нотариус, но он такой нотариус, как я, балерина. Еще недавно Лев был большой работник в революционном движении с 2012 -го года в партии с октября. В гражданскую войну ковырял в армейском масштабе. Рев трибуналил во второй конной. По Кавказу утюжил белую вожь Побывал и в Царицыне, и на Южном, на Дальнем Востоке заворачивал Верховным военным судом республики. Хлебнул горячего до слез. Свалил туберкулез парня. Он с Дальнего Востока, сюда. Тут на Кавказе был председателем губ суда, зам предкрай суда. Легкие расхлестались в конец. Теперь загнали под угрозой крышки сюда. Вот откуда у нас такой необычный нотариус. Должность эта тихая, ну и дышит. Тут ему потихоньку ячейку дали, потом ввели в райком, политшколу подсунули, затем Кака. Он бессменный член всех ответственных комиссий в запутанных и каверзных делах. Кроме того, он охотник, потом страстный радиолюбитель и хоть у него одного легкого нет, но трудно поверить, что он больной, брызжет от него энергией, и умрет-то он, наверное, где-нибудь на бегу из райкома в суд. Павел перебил его резким вопросом: Почему же вы его так навьючили? Он у вас здесь больше работает, чем раньше. Вольмер скосил на Корчагина прищуренные глаза: Вот дай тебе кружок и еще что-нибудь, и Лев при случае скажет, что вы его вьючите, а сам говорит. Лучше год прожить на горячей работе, чем пять прозябать на больничном положении. Беречь людей, видно, сможем тогда, когда социализм построим. Это верно. Я тоже голосую за год жизни против пяти лет прозябания. Но и здесь мы иногда преступно щедры на трату сил. И в этом я теперь понял не столько героичности, сколько стихийности и безответственности. Я только теперь стал понимать, что не имел никакого права так жестоко относиться к своему здоровью. Оказалось, что героики в этом нет. Может быть, я еще продержался бы несколько лет, если бы не это спартанство. Одним словом, детская болезнь левизны — вот одна из основных опасностей для моего положения. Вот говорит же, а поставь на ноги, забудет все на свете, — подумал Вольмер, но смолчал. Вечером второго дня к Павлу пришел лев. Расстались они в полночь. Уходил Лев от нового приятеля с таким чувством, будто встретил брата, потерянного много лет назад. Утром по крыше лазили люди, укрепляли радиомачту, а Лев монтажничал на квартире, рассказывая интереснейшие эпизоды своего прошлого. Павел его не видел, но по рассказам Таи знал, что лев блондин со светлыми глазами, стройный, порывистый в движениях, то есть именно такой, каким его и представлял себя Павел с первых же минут знакомства. В сумерке зажглись в темноте три микро. Лев торжественно подал Павлу наушники. «В эфире царил хаос звуков. Птичками чирикали портовые морзянки». Где-то, видно близко на море, полосовал пароходный искровик. В этом ворохе шумов и звуков катушка вариометра нашла и примчала спокойный и уверенный голос. «Слушайте, слушайте!» — говорит Москва. Маленький аппарат ловил на свою антенну 60 станций мира. Жизнь, от которой Павел был отброшен, врывалась сквозь стальную мембрану, и он ощутил ее могучее дыхание. Видя, как загорелись его глаза, усталый Берсинев улыбнулся. Спят в большом доме. Беспокойно что-то шепчет во сне Тая. Поздно приходит она домой, усталая и озябшая. Мало видит ее Павел. Чем глубже уходит она в работу, тем реже у нее свободные вечера, и Павлу вспоминаются слова Берсенева: Если у большевика жена товарищ по партии, они редко видят друг друга. Тут два плюса. Не надоедят друг другу. И ссориться некогда. Что же он может возразить? Этого надо было ожидать. Были дни, когда Тая отдавала ему все свои вечера. Тогда было больше теплоты, больше нежности. Но тогда она была только подругой, женой. Теперь же она воспитанница и товарищ по партии. Он понимал, что чем больше будет расти Тая, тем меньше часов будет отдано ему. И принял это как должное. Павел получил кружок. В доме снова стало шумно по вечерам. Часы, проводимые с молодежью, были для Павла зарядкой бодрости. В остальное время мать с трудом отбирала у него наушники, чтобы покормить его. Радио давало ему то, что отняла слепота, возможность учиться. И в этом незнающем преград стремлении забывал мучительные боли, продолжавшего гореть тело. Забывал пожар в глазах и всю суровую, неласковую к нему жизнь. Когда луч антенны принес из магнитостроя весть о подвигах юной братвы, сменившей под Кимовским знаменем поколение Корчагиных, Павел был глубоко счастлив. Представлялась метель, свирепая, как стая волчиц, уральские лютые морозы. Воет ветер, а в ночи занесенный пургой отряд из второго поколения комсомольцев в пожаре дуговых фонарей стеклит крыши гигантских корпусов, спасая от снега и холода первые цехи мирового комбината. Крохотной казалась лесная стройка, на которой боролась с югой первое поколение киевской комсы. Выросла страна, выросли и люди. А на Днепре вода прорывала стальные препоны и хлынула, затопляя машины и людей. И снова комса бросилась навстречу стихии, и после яростной двухдневной схватки без сна и отдыха загнала прорвавшуюся стихию обратно за стальные припоны. В этой грандиозной борьбе впереди шло новое поколение комсы. Среди имен героев Павел с радостью услыхал родное имя Игната Панкратова. Подвиг 18, глава 18. Несколько дней в Москве они жили в кладовой архива одного из учреждений, начальник которого помогал поместить Корчагина в специальную клинику. Только теперь Павел понял, что быть стойким, когда владеешь сильным телом и юностью, было довольно легко и просто. Но устоять теперь, когда жизнь сжимает железным обручем, дело чести». Прошло полтора года с вечера, проведенного Корчагиным в кладовой архива. 18 месяцев непередаваемых страданий. В клинике профессор Авербах прямо сказал Павлу, что возвратить зрение невозможно. В туманном будущем, когда прекратится воспаление, хирургия попытается оперировать зрачки. Для подавления воспаления предложили принять меры хирургического порядка. Спросили его согласия, и Павел разрешил делать с собой все, что врачи найдут нужным. В часы, проведенные на операционных столах, когда ланцеты кромсали шею, удаляя паращитовидную железу, трижды задевала его своим черным крылом смерть. Но жизнь в Корчагине держалась цепко. Тая находила своего друга после страшных часов ожидания мертвенно бледным, но живым и, как всегда, спокойно ласковым. Не тревожься, девочка, меня не так легко угробить. Я еще буду жить и бузатерить хотя бы на зло арифметическим расчетам ученых-эскулапов. Они во всем правы насчет моего здоровья, но глубоко ошибаются, написав документ о моей стопроцентной нетрудоспособности. Тут мы еще посмотрим. Павел твердо выбрал путь, которым решил вернуться в ряды строителей новой жизни. Кончилась зима, весна открыла оконные рамы, и обескровленный Корчагин, уцелев от последней операции, понял, что больше оставаться в лазарете он не может. Прожить столько месяцев в окружении человеческих страданий, среди стонов и причитаний обреченных людей, было несравненно труднее, чем переносить свои личные страдания. На предложение сделать новую операцию он ответил холодно и резко. Точка, с меня хватит. Я для науки отдал часть крови, а то, что осталось, мне нужно для другого. В тот же день Павел написал в ЦК письмо с просьбой помочь ему остаться жить в Москве, где работает его подруга, ибо дальнейшие его скитания бесполезны. Впервые он обратился к партии за помощью. В ответ на его письмо Моссовет дал ему комнату и Павел покинул лазарет с единственным желанием больше в него не возвращаться. Скромная комната в тихом переулке Кропоткинской улицы показалась верхом роскоши, и часто Павел, просыпаясь ночью, не верил, что лазарет остался там, где-то позади. Тая перешла в члены партии. Настойчивая в работе, она, несмотря на всю трагедию своей личной жизни, не отстала от ударниц, и коллектив отметил эту неразговорчивую работницу своим доверием. Она была выбрана членом ФАПКОМа. Гордость за подругу, превращающуюся в большевика, смягчала тяжелое положение Павла. Его навестила Бажанова, приехавшая в командировку. «Говорили долго» павел с жаром рассказывал о пути которым он в недалеком будущем вернется в ряды бойцов бажанова приметила серебристую полоску на висках корчагина и тихо сказала вижу пережита немало но вы не утеряли все таки не затухающего энтузиазма чего же больше это хорошо что вы решили начать работу к которой готовились пять лет но как же вы будете работать павел успокаивающе улыбнулся «Завтра мне принесут вырезанный из картона транспарант. Без него я не смогу писать. Строка наползает на строку. Я долго искал выхода и нашел. Вырезанные из картона полоски не дадут моему карандашу выходить из рамок прямой строки. Писать, не видя написанного, трудно, но не невозможно. Я убедился в этом». «Очень долго ничего не получалось, но теперь я начал писать медленнее, тщательно вывожу каждую букву, и получается довольно хорошо». Павел начал работать. Он задумал написать повесть, посвященную героической дивизии Котовского. Название пришло само собой «Рожденные бурей». С этого дня вся его жизнь переключилась на создание книги. Медленно, строчка за строчкой рождались страницы – он забывал обо всем, находясь во власти образов, и впервые переживая муки творчества, когда яркие, незабываемые картины, так отчетливо ощущаемые, не удавалось передать на бумагу, и строки выходили бледные, лишенные огня и страсти. Все, что он писал, он должен был помнить слово в слово. Потеря нити тормозила работу. Мать со страхом смотрела на занятия сына. В процессе работы ему приходилось по памяти читать целые страницы, а иногда даже главы. И матери порой казалось, что сын сошел с ума. Пока он писал, она не решалась подойти к нему, и лишь подбирая соскользнувшие на пол листы, говорила робко. «Ты бы чем-нибудь другим занялся, Павлуша, а то где же это видано писать без конца...» Он смеялся от души над ее тревогой и уверял старушку, что он еще не совсем сошел с катушек. Три главы задуманной книги были закончены. Павел послал их в Одессу старым котовцам для оценки и скоро получил от них письмо с положительными отзывами, но рукопись на обратном пути была потеряна почтой. Шестимесячный труд погиб. Это было для него большим потрясением. Горько пожалел он, что послал единственный экземпляр, не оставив себе копии. Он рассказал Леденеву о своей потере. Зачем же ты так неосторожно поступил? Успокойся, теперь уж нечего браниться. Начинай сначала. Ну и на Кентий Павлович, украден шестимесячный труд. Это каждый день восемь часов напряжения. Вот где паразиты, будь они трижды прокляты. Леденев старался его успокоить. Пришлось все начинать сначала. Леденев добывал бумагу, помогал печатать написанное. Через полтора месяца возродилась первая глава. В одной квартире с ним жила семья Алексеевых. Старший сын, Александр, работал секретарем одного из городских райкомов комсомола. У него была 18-летняя сестра Галя, кончившая Фабзавуч. Галя была жизнерадостной девушкой. Павел поручил матери поговорить с ней, не согласится ли она ему помочь в качестве секретаря. Галя с большой охотой согласилась. Она пришла, улыбающаяся и приветливая, и узнав, что Павел пишет повесть, сказала. «Я с удовольствием буду вам помогать, товарищ Корчагин. Это ведь не то, что писать для отца скучные циркуляры о поддержании в квартирах чистоты». С этого дня дела литературные двинулись вперед с удвоенной скоростью. За месяц было так много сделано, что Павел даже удивился. Галя своим живейшим участием и сочувствием помогала его работе. Тихо шуршал ее карандаш по бумаге, и то, что ей особенно нравилось, она перечитывала по нескольку раз, искренне радуясь успеху. В доме она была почти единственным человеком, который верил в работу Павла. Остальным казалось, что ничего не получится, и он только старается чем-нибудь заполнить свое вынужденное бездействие. Вернулся в Москву, уезжавший в командировку Леденев, и, прочитав первые главы, сказал, «Продолжай, друг, победа за нами. У тебя еще будут большие радости, товарищ Павел. Я верю твердо, что твоя мечта возвратиться в строй скоро исполнится. Не теряй надежды, сынишка!» Старик уходил удовлетворенный. Он встречал Павла полным энергии. Приходила Галя, шуршал по бумаге ее карандаш, и вырастали ряды слов о незабываемом прошлом. В те минуты, когда Павел задумывался, подпадал под власть воспоминаний, Галя наблюдала, как вздрагивают его ресницы, как меняются его глаза, отражая смену мыслей, и как-то не верилась, что он не видит. Ведь в чистых, без пятнашка, зрачках «Была жизнь». По окончании работы она читала написанное за день и видела, как он хмурится, чутко вслушиваясь. «Чего вы хмуритесь, товарищ Корчагин? Ведь написано же хорошо». «Нет, Галя, плохо». После неудачных страниц начинал писать сам. Скованный узкой полоской транспаранта Иногда не выдерживал, бросал. И тогда в безграничной ярости на жизнь, отнявшую у него глаза, ломал карандаши, а на прикушенных губах выступали капельки крови. К концу работы, чаще обычного, стали вырываться из тисков недремлющей воли запрещенные чувства. Запрещены были грусть и вереница простых человеческих чувств, горячих и нежных, имеющих право на жизнь почти для каждого, но не для него». Если бы он поддался хотя бы одному из них, дело кончилось бы трагедией. Поздно вечерами приходила с фабрики тая и, перебросившись с Марией Яковлевной в полголоса несколькими словами, ложилась спать. Дописана последняя глава. Несколько дней Галя читала Корчагину повесть. Завтра рукопись будет отослана в Ленинград в культ проб обкома. «Если там дадут книге путевку в жизнь, ее передадут в издательство, и тогда...» Тревожно стучало сердце. «Тогда...» Начало новой жизни, добытой годами напряженного и упорного труда. Судьба книги решала судьбу Павла. «Если рукопись будет разгромлена, это будут его последние сумерки». Если же неудача будет частичной, такой, которую можно устранить дальнейшей работой над собой, он немедленно начнет новое наступление. Мать отнесла тяжелый сверток на почту. Наступили дни напряженного ожидания. Никогда еще в своей жизни Корчагин не ждал писем с таким мучительным нетерпением, как в эти дни. Павел жил от утренней почты до вечерней. Ленинград молчал. Молчание издательства становилось угрожающим. С каждым днем предчувствие поражения усиливалось, и Корчагин сознался себе, что безоговорочный отвод книги будет его гибелью. Тогда больше нельзя жить. Нечем. В такие минуты вспоминался загородный парк у моря, и еще, и еще раз вставал вопрос. Все ли сделал ты, чтобы вырваться из железного кольца чтобы вернуться в строй, сделать свою жизнь полезной. И отвечал, да, кажется, все. Много дней спустя, когда ожидание становилось уже невыносимым, мать, волнуясь не меньше сына, крикнула, входя в комнату, «Почта из Ленинграда!» Это была телеграмма из обкома. Несколько отрывистых слов на бланке. «Повесть горячо одобрена. Приступают к изданию. Приветствуем победой!» Сердце учащенно билось. Вот она, заветная мечта, ставшая действительностью. Разорвано железное кольцо, и он опять, уже с новым оружием, возвращался в строй и к жизни».
1: Помнится 1919 год, надежный год борьбы за страну советов. Помнится все, и все станет ярко прекрасно. Лишь бы удалось победить это трудный препятствие, лишь бы удалось то, что наполняет сердце, перенести на страницу. 1936 год я встречаю как год прекрасной моей жизни, год больших желаний, больших творческих стремлений. И сделал чести парнишки старого комсомольца, выполнить. Это. Старый комсомолец, как чудно звучит этот слово, мы, все молодые поколения Ленинского комсомола, сами его должны идти в этом году в передовых линий огня. Крепче шаг, милее движение вперед. До свидания, мои молодые друзья, до свидания, до новых успехов, новых побед, Прекрасно, замечательно завтра. Внизу у нагромощенных беспорядочной кучей камней лещится море. В старом загородном парке тихо, заросли травой давно нечищенные дорожки, и медленно падал на них желтый убитый осенью кленовыми. Безлюден парк. Сюда, в эту тишину, пришел Корчагин, чтобы подумать над тем, как складывается жизнь и что с этой жизнью делать. Пора было подвести итоги и вынести решение. Павел нашел скамью, сел, охватил руками голову и тяжело задумал. Перед ним пробежала вся его жизнь, детство до настоящих дней. Хорошо ли, плохо ли прожил он свои 24 года? Перебирая памяти год за годом, быть как судья, он с глубоким удовлетворением решил, жизнь прожита не так уж плохо. Правда, было немало ошибок, сделанных по дуре, по молодости, а больше всего по незнанию. Самое же главное, не простал горячих дней и в железной схватке за власть нашел свое место в бою, и на знамени партии ее великой есть его несколько капель крови. Сейчас же под Пифей он не может держать фронт, и ему осталось... Одно беловые логореты. Помнил он, когда шли лавиной на Варшаву, пуля срезала бойца, Боец падал под ноги коня, Товарищи наскоро спешили перевязать его раны. Сдавали его санитаром, а сами рвались вперед догонять врага. Под эскадрон не мог остановить бега из-за потери бойца. В борьбе за великое дело так было и так должно было быть. Правда, были и исключения. Помнил он, и без многих бойцов, пулеметчиков на тачанках, это были страшные для врага люди, пулеметы их нести смерть и уничтожение, и за железную выдержку, за невиданно меткий глаз, были не гордостью полков, но такие были редкость. Как же должен он поступить в своей жизни теперь, когда нет надежды на возврат в строй? Ведь добился же он у врача признание, что впереди его ждет еще что-то более ужасное. Что же делать? Черной угрожающий дырой стал перед ним этот неразрешенный вопрос. Для чего жить, когда он уже потерял самое дорогое жизнь возможность бороться? Чем оправдать эту жизнь сегодня и безотрадным завтра? Чем заполнить ее, просто есть, пить и дышать? Остаться быть помощным свидетелем того, как товарищи с боем продвигаются вперед, стать отряду обузой. Что вывести в расход его тело, Пуля в сердце и никаких вольтей. Умел неплохо жить, умеет их вовремя кончить. Кто осудит бойца, не еще организировать? Рука ее нащупала в кармане, плоское тело Браунинга. Руки медленно схватили. Рукоять вытащил револьвер. Кто бы мог подумать, что ты доживешь до да дней, братишка. Дуло презрительно глянула ему в глаза. Павел рванулся, положил револьвер на колени и слобно вырвангался. Все это бумажный героизм, братишка. Шлепнуть тебя каждый дурак сумеет всегда и во всякое время. Это самый трусливый выход положение. Трудно жить, шлепайся, а ты все сделал, чтобы эту жизнь победить. Ты все сделал для того, чтобы вырваться из железного кольца. А ты забыл, как под Новоград по Лынскому 17 раз в атаку ходили и взяли таки наперекор всему. Трячь револьвер и никогда никому об этом не рассказывай. Сумей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Дело нее полезно.